0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitado, O programa onde limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala que sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais canadense do que a minha e do que a sua.
1: Achei Ou que... ex-canadense. É, achei que você ia falar com a vida muito mais nobre. Aí... Ai, olha, o... olha, o... olha eu é. é essa...
0: Eu perdi essa, cara.
1: Você perdeu, cara. Mas Exatamente. essa aí ia ser muito pior.
0: É. Ia vida ser vergonha muito... Mas aí total. ele tem uma vida muito mais nobre. Viveu no Canadá, ele vai contar essa experiência, que é um paraíso para muitas pessoas, né? Tem muita gente que mora lá e é gosta. É verdade, cara. E ele falou que ele tem revelações para falar, que não é esse mar de rosa que o pessoal fala. Ia lá. Entendeu, Rogerinho? <risos> Entendi, <ô> Rogerinho. <risos> E aí, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
1: Cara, é o seguinte, as regras já estão fixadas aí no nosso chat. Você pode participar dessa live maravilhosa mandando seu superchat com a sua pergunta ou o seu comentário que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Lembrando que a gente lê aí as melhores perguntas e os melhores comentários não vem pedir pra gente mandar salve pra sua tia-avó, que mora em Piraporinha do Exato. Bom Jesus, que vai ficar meio pegado aqui pra gente ler, tá certo? Não, pode uma mandar, mas hora. a gente não vai ler, né? É, eu não garanto, entendeu? É. Não garanto. Salve pra Vancouver! É. Não, manda
0: um salve pra Ottawa! <risos> sei lá. Ô, Paquito, ele é esquerda, direita, centro? O que, que ele é, velho? Vamos descobrir hoje, que eu, até hoje não sei. A galera fica tentando é, saber. É, o
1: Easy faz o L com uma mão e a arminha com a outra. Né?
2: <risos> Será que é isso? Como que é? Assim? é? Pelo menos é o que muita gente pensa.
1: Oh, Ize, eu não tenho frescura
0: contigo, porque a gente já conhece há muito tempo, faz tempo que a gente está armando, e agora oh. você veio para o Brasil, primeiro lugar que você vem aqui, então eu vou ser cara de
2: pau e pedir o meu presentinho logo Mas de cara. Meu, deixa eu pegar, tem historinha, deixa eu pegar tá, lá. Tá, tá. Ah, é. Por favor, obrigado, Fabinho. É, então. eu, quando a Fabinho me falou dessa tradição de trazer o presentinho e tal, eu pensei na coisa perfeita, muito obrigado. Vou aqui. Conta a história. É o seguinte, quando eu. Ainda ah, é tão bonitinho, é. né? Ai, ele é tudo educadinho, né? o meu amor.
0: Ai, te então... <risos> <de coisinha. risos> <risos> é te meu amor. A gente tá acostumado a isso não. daqui? Pelo jeito. <risos> <Pelo risos> não, a gente acorda, fala de qual ela, trata ela que nem homem. É. Fala, ô Fabi! Deixa não, pô... <risos> não
1: falando bom dia, Paquito. Só dia.
0: <risos> só dia, né? Ela não fala bom dia. Fala... <risos> manda, manda. Vou contar.
2: Tá? Olha só, quando a Fabi falou da, da tradição, eu pensei na coisa perfeita pra trazer pra você. Quando eu, nos primeiros anos do Canadá, eu tinha um emprego num fast food lá, no Wendy's que nem tem mais, né? Pô, Acabou. Você chegou a trabalhar em um, Sim, no pô, eu trabalhei no Wendy's E aí saiu o filme do Transformers. E eu achei louco o carrinho lá do o Barricade, que era um Mustang. Eu nem sabia oh, o nome do carro. E na época eu não tinha grana, eu trabalhava no fast food. E pensei, nunca vou comprar um carro desse, né? Mas e aí, eu fui você numa... achou foda o carro? Então, achei foda o carro, né? E aí eu fui numa loja. Eu sei lá... qual carro que é esse. Pois é, 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 bonito, é bonito, é bonito. E eu pensei, eu nunca vou poder comprar esse carro, mas eu poderia comprar o um brinquedinho. E aí eu fui na, numa loja lá, o Walmart, acho que era. E aí eu comprei o Cage, que era o transforma, que virava o robozinho sim, e tal, sim. né? E aí eu botei na minha mesa e ficava do lado da mesa do computador. E aí eu pensei, era a forma de eu ter aquele carro que eu achava que eu nunca ia poder. Quando a vida começou a melhorar, eu acabei comprando aquele carro, tá lá no Canadá. Cara, você comprou, pois velho. Pois é. E aí eu falei, esse carrinho, eu não vou poder ficar levando pra todo canto. Mas seria interessante Dá pro Vilela pra poder botar aqui, oh, pra poder claro. assistir e tal. Só que aí eu esqueci o carrinho e aí eu comprei esse aqui no aeroporto pra vocês. Ah,
0: mano, que potência legal e o cara vem com o um boneco do Canadá. <risos> aquela coisa mais... Não, exali... daí... o negócio mais caro, que você é o cara compra de 20, para ficar dando pros amigos Não, aqui. Não, mais barato,
2: R$12,95. Deixa o preço <risos> pra ficar... <risos> é
0: até o preço, velho. Olha que genérico isso, cara. Pois é. Olha aqui. <risos>
2: <risos> vou te mandar pro Sedex manda, manda, mas eu gostei da não, história. não vou te mandar, eu, eu quero, eu não, quero não, que ele esteja não, aqui Eu esqueci, mas... porque eu esqueci fiquei puto. tranquilo,
0: tranquilo eu sei que você vai mandar mesmo, não, não. manda que a gente vai colocar no cenário, mas cara, é muito louco essa coisa, é, pra cada pessoa é diferente e eu não julgo as pessoas, porque tem gente que fala ah, nossa, o cara é materialista, ele quer um carro cara, o sonho de cada pessoa, sabe qual era meu sonho quando hum. eu era moleque, que eu via não sei se era filme ou série, aquelas geladeiras prateadas com duas, com duas portas, porta, que clássico. tinha água colocava, pegava assim falava, meu, já pensou se um dia eu tiver quando eu comprei isso pra minha casa velho, cara, é bem coisa de americano é isso, total,
2: né? essa geladeira é,
0: bem, é a coisa é. mais
2: filme de sessão é... É não tem um nome específico para essa, eu acho eu devia saber que eu sou professor é. de inglês agora, né? Então. Side by não side, sei. não é? Não, 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 é, não. Né? Eu, não. Eu não acho que tem um nome específico tá. para isso. Eu acho que só falam... Mas, nossa, mesmo. cara, eu
0: sonhava com essa parada, velho. Saiava. Era isso e um dia eu vou ter um Land Rover. Aí também Rover. tive um Land Rover uma vez, mas o, o carro não era tão importante para mim. Okay. Era o o Mulsangue para mim dele. era. Aquilo, é. Quando eu
2: finalmente comprei aquele carro... E hoje eu não ia com o Ronco, cara? cara? Como é que é? é. O Ronco dele o... o ah, é V6. Então não tem esse ah, não Ronco é? todo. Ah. Ele, ele é mais... Ele tem o quê? 303 cavalos. Eu nunca entendi por que é
0: 303. Deixa Barricade eu Barricade é o Barricade. nome do, do, do transporte. Pra, pra gente ver a foto dele, como que coloca aí é, pra gente ver que modelo Bota que é. Bota
2: Mustang, Barricade B-A-R-R-I-C-A-D-E. Tá, vamos ver se é o que eu tô Ou pensando. então Mustang Transformers. Mais fácil. Ah, vai aparecer, né? Mustang Transformers, é. Eu vi o, o carro no filme e eu fiquei louco, mas na época trabalhar de fast food não tinha um grande, um grande plano, tinha chegado um pouco lá, tempo. Mas pra, lá né? pra comprar um carro desse, que aqui é uma coisa de. É rico, mais acessível. Lá vai. É, lá a gente a gente é mais acessível. É Você mesmo? Um carro daquele. Quando eu comprei, foi o que? Foi 40 mil, eu acho. 40 mil dólares. dólares é. Isso é um carro, é um carro que, caro, barato é, para um, eles? Um carro popular no Canadá, na época que eu comprei, era entre o quê? Acho que 10 e 15 mil dólares. Então, ele era um pouco mais tá. caro do que um carro popular. O né? um carro popular lá, o cara compra tipo um Honda Civic. Tá. Né? Tipo, pelado, velho. É, agora deve estar tá mais caro por causa Ou da pandemia. Ou uns carros usados
0: velho pra caramba. Ah,
2: carro usado. O cara que compra o primeiro carro, geralmente, lá, ele compra um carro usado... E, sabe, é e... que nem aquelas coisas que a gente vê em filme... A porta de outra carro cor. De, não, não, não tão ruim assim. Você tá ligado, não, né? eu tô ligado. <risos> não tão ruim assim. Tá. Uh, mas é coisa de tipo, o carro lá é bem mais acessível do que aqui. Esses carros de esporte, eles tendem a ser um pouquinho mais caros do que os populares. Tanto que, que uh,
0: independente da profissão da pessoa, ela, pode, ela consegue comprar um carro. Não é que, né, que a pessoa não consegue comprar é, um carro. Ela,
2: nem o, usado. É, é verdade. O... o a acessibilidade de certas coisas como o carro lá é bem é bem mais é bem diferente daqui e eletrônicos também né eletrônico carro é bem mais barato lá é,
0: tipo, você é o cara dos joguinhos eu vejo sempre você, é, você era se dava bem lá então
2: nessa parte eu adorava isso era por muito tempo o meu conteúdo por ser focado nessas coisas tecnologia e tal era tava perfeito o encaixe né um local onde tem a acessibilidade disso eu comecei a fazer conteúdo na internet dessa forma eu tinha os joguinhos os telefones, e, e lá é meio um
0: polo de videogame ou de animação o, o canadá é famoso tem muita gente tem que conhece, muitos que foi estúdios, pra lá, né? Tem muitos
2: estúdios de animação e de, de games lá. A BioWare fica lá perto, na, na capital da minha província, né que é Edmonton. Uh, é tipo, acho que três horas de carro, fica lá a BioWare. Tem a, a Ubisoft Montreal também. Ah, é? Tem alguns que eu esqueço agora uh, em Vancouver. Vancouver deu, é tipo, Vancouver é como é que é? Los Angeles canadense, tem um polo lá de produção cinematográfica e de games e tal. Ah, e a indústria pornográfica do Canadá também fica também. lá. É, é bem Hollywood a parada, é bem ah, tá. até na mesma costa do continente, na costa oeste. É, é bem equivalente. É, Seattle ah,
0: para cima vai dar em Vancouver,
2: né? Exatamente. Seattle acho que é só acho que duas horas de carro de distância. É eu pertinho, Seano, eu mas, já atravessei aquela fronteira. É. Galera, é um rolê que a galera faz bastante que é. mora lá. Eu nunca nunca fiz. E é chuvoso ainda. também que nem. Bem chuvoso, mesma coisa. Aquela área do, do, dos Estados Unidos, do continente como um todo, né? Porque Vaza um pouco pro Canadá. Que eles chamam de Pacific Northwest, tem então tem muitas florestas densas, então tem muita umidade. Era só que tá era caramba. gravado
0: o, o Arqueo X. Em Vancouver? Eu não lembro. Eu, eu acho, acho que era. É possível. Era, que sim. Eu acho que era, cara. É possível ah lá. Que sim. É esse carro?
2: Esse carro. Olha a só, o Larry King. E o carrinho é desse jeito? E é? aí, a, a parte da frente sai o. Ele um... é, ele é,
0: porra, ele é aquele muscle car é, tradicional,
2: é cara. muscle car, pode crer. Por muitos anos. E eu... por dentro, couro. Couro no, nos bancos. Bucket seat, que é aquele carro, tipo aquele banco tipo de carro. cockpit, né? Exatamente, que é bem bacana. É, é só. É só duas portas, né? Duas portas, é. Atrás Eu... é confortável? Quem vai extremamente atrás? Desconfortável. Ah, é? Extremamente desconfortável. Ah, é? ah, desconfortável. Extremamente desconfortável. Muito tá. pequ... É muito apertadinho. Aquele carro não era para ter um banco de trás, na real. Eles vendi. botaram acho que pra constar. Mas é. Cara, Caraca. que carrão, velho. Tá no carro, na casa da minha mãe. Vou <risos> vender. Nem vendi vai ainda. Vai vender. Tava com preço de um prazer. falei, foda-se, deixa aí. Quando vender, vendeu.
0: E vai vender por quanto você acha
2: que vai vender? Um Menos. carro desse que eu rodei, cara, eu rodei. Quando eu, quando, eu me, quando eu era no mecânico, ele falou assim: fica acelerando essa porra direto, né? Eu falei, como é que esse cara sabe? É, aí ele mostrou o fluido muda o quilometragem. O fluido da transmissão, ele, ele sai, ele fala assim: ó, era pra trás. Você essa tá porra. desvalorizando
0: o seu carro para quem quiser comprar. Esse agora ele tá, tá assistindo esse vídeo
2: agora. 50 reais. Quem quiser, aí.
0: <risos> quem então tá vendendo. 500 então, na minha cara, mão. Que doideira. Só não tem a porra. Mas, mas a gente tá avançando as
2: coisas. Como Vou você vai parar no Canadá? Vamos lá, você nasceu Vamos lá, Eu nasci em Fortaleza, Ceará, em 84. 40 anos, ano que vem. Eu vi, mano. Pena que o time não funcionou, eu teria sido massa de recepção na minha cidade natal.
0: Como que é nascer, nascer em Fortaleza? O que, que, que é tua infância Cara, em Fortaleza? Cara, eu lembro muito pouco
2: de quando eu nasci. Eu era muito novo. E aí eu não tô. <risos> não, mas qual é a sua primeira lembrança? <risos> piada horrível. Aí, ah, era piada? Você não entendeu? Porra? Não, achei que você tava falando que eu não lembrava é que eu não da
0: infância. O, o, ah. o
2: momento do meu nascimento, eu não lembro.
0: Nem eu. Já pensou se a gente tivesse essa lembrança, ia ser assustador, é, velho? É, acho que ia mesmo. Você vendo aquele negócio escuro e de repente luz e não sei o que. Os
2: problemas começaram ali. É. Tudo tava tudo aí, ótimo, A pessoa olhando você, momento, puxando, puxando, batendo, batendo. Toma aí, ó. Bem-vindo. Talvez a gente. Tira o CPF e paga os impostos. Então, é, talvez a gente lembre. E fique no subconsciente. Não, Assim, a minha infância ah, em Fortaleza, eu lembro de relativamente pouco, porque eu vivi, eu acho que o quê? Eu tinha, em nove, nos começo dos anos 90, meu pai foi transferido para o Paraná. E a gente morou lá por três anos. E aí, depois desses três anos, a gente voltou para Fortaleza, ficou lá mais alguns anos. A gente foi para o Maranhão, ficou lá mais alguns anos. E aí, finalmente, foi a transferência para o Canadá. Meu pai arranjou um emprego lá, foi a família inteira. Pois é. E Mas o tenho... seu, seu pai faz o quê? Ele, é, é, ele trabalha como... Eu nunca entendi exatamente o que ele faz, porque o papel dele é com tecnologia, tá. mas o papel dele mudou ao longo dos anos. Hum. Quando eu era criança, ele trabalhava para a Cobra, que era Computadores Brasil, acho que era uma empresa de computador nacional, Cobra. que até foi comprada pelo Banco do Brasil, pode eu ser, acho, pode eu lembro ser. muito pouco. Mas ele trabalhava com máquinas de, de, de banco, né? consertando essas paradas, os sistemas de tecnologia da informação voltado pra... Mas isso te influenciou em alguma coisa de ver se o seu pai trabalhando nisso? Não tem nada Não muito. O meu pai era bem nerd de tecnologia, ficção científica, de filme. Então isso influenciou. ele não tua casa tinha VHS? Tinha, pra caramba. Ah... De Volta para o Futuro, obviamente. né? Isso, ah, é, jornada é, nas Estrelas. Jornada nas sim. Estrelas. Na época que era... Jo... Isso é entrega a idade, a propósito. Claro. Jornada nas Estrelas. É mesmo, hoje em dia ninguém fala Jornada nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, mesma coisa. Não existe mais Guerra nas é, Estrelas. Agora é Star, é Wars. Star Wars, eles padronizaram. Aparentemente, para facilitar o marketing de brinquedo e tal, porque não tem que mudar. É no mundo inteiro, é. é pois Faz é. Faz sentido. Mas é isso, ele curtia bastante tecnologia, filme, essas coisas. E a minha primeira influência com... Com tecnologia da informação, tecnologia das coisas, foi com ele, né? Comprava revista de, de CD ROM, lembra disso aí? Lembro. O que, que vinha naquele CD-ROM? Eram joguinhos, as versões de demonstração, é. versões de shareware, inclusive. Era, vinha a revista com vários artigos sobre a parada, algumas novidades do mundo da tecnologia, e o CD que você botava e tinha várias funções e tal, mas eu queria os joguinhos, né? Tinha os é. joguinhos lá, e aí. Isso foi o, a, a gênese. De, de gostar de tanto consumir aquele conteúdo, né, de ver os caras, tem uns caras que estão escrevendo, falando sobre jogos. Porque foi diferente, né, quando eu curtia games quando era criança, e aí quando eu descobri que existia toda uma literatura periódica de revistas que falavam disso, eu fiquei, nossa, cara, deve ter um adulto em algum lugar escrevendo lá uma parada de game. Que, né, não é uma coisa que eu associo com o interesse de adulto, né. E aí foi que a, o começo de querer falar e escrever sobre tecnologia foi isso aí, foi lendo essas revistas de de se derrubar e tal, de gay. Mas você lia livro também? Tinha livros na sua casa? Sim, com que certeza. Que você lia? Eu lia muito Tom Clancy, Michael Crichton, do, do Jurassic Park. É, mas isso, que idade você está falando? 10. Adolescente? Dez, doze, um pouco mais jovem. É mesmo? Até. É, a mesma ramada Você curtia caramba, a você. parada? Demais, Tom Clancy. Tom Clancy... Você lia a Águia da Criste? Não, nunca li, cara. Nunca, Sério? Nunca, nunca foi pra esse lado do, do, nunca fui. do policial. Infelizmente, tá? nunca fui. Era, era primariamente Tom que Clancy, e Michael Crichton, é. Ator Clarke, Asimov. Clark, Asimov, é. essas Asimov é. pouco. Eu li é? realmente pouco do Asimov. É.
0: Puta, eu era fascinado pelo, pelo Asimov. Pode crer, me amarro. Cara. E Bradbury. Né? Eu
2: tenho tudo no, no e-reader, só não tive tempo ainda de ler tudo. E-reader? Você e fala. E o Bradbury pode
3: o,
0: ver. O, o letor o, digital. O Kindle. Qual eu qual não tenho o Kindle, eu
2: tenho o Kobo. É bom? Cobo. Eu gosto pra caramba, é porque o Cobo ele era disponível no Canadá. Tem uma parada que eu acho que muita gente não sabe sobre o Canadá. Uh. O Canadá, ele. Tem muita coisa que chega nos Estados Unidos que não vai para o Canadá imediatamente, porque eles não resolveram as questões de licenciamento. de, ah, é? de propriedade. Até o próprio iPhone. Ele não, o primeiro iPhone não saiu no Canadá, porque a marca iPhone era de uma empresa de telefonia. E, pois é, só o iPhone, o, o segundo iPhone foi o que saiu. Que eles já tinham resolvido por causa com, disso? Por causa disso. Tem muitas coisas que... O Netflix demorou para chegar no Canadá. É? Mas, mas por quê, por exemplo? Eu imagino Netflix? que é alguma coisa relativa ao licenciamento Acordo. daquele conteúdo naquele ah, outro tá. território. Eu imagino que quando os estúdios fazem os acordos, é tipo bem específico para esses, esses, esses mercados. Por, e por não. ser língua inglesa tem a ver? Eu, eu suspeito que é porque o Canadá é um país relativamente... Pequeno. Tem mais pessoas no estado de São Paulo do que no Canadá. Então é um público consumidor relativamente pequeno. É. No estado de São Paulo? No Canadá só tem 40 milhões de pessoas. É um país bem relativamente Cara. pequeno de população. 42, vai. 42, e tem sabe. muita área... É, é o segundo habitada. maior país do, 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 do mundo, mas a, eu acho que eu li uma estatística que dizia que eu acho que 90% dos canadenses mora a menos de, tipo... 200 km da, sei, da fronteira, bem, bem perto, Nossa, né? Cara. Talvez por causa disso, a proximidade geográfica e é. social, o Canadá é meio que um. Em alguns aspectos. O interior todos. dos Estados Unidos? É. é meio que o interior dos Estados Unidos, é meio que uma extensão dos Estados sei. Unidos parte 2, com sistema métrico. E sem tantas armas. Lá, lá também,
0: é. Sistema métrico. É o, que, o da gente. Uhum. Hum. E por tudo. Tem é, temperatura de altura,
2: temperatura Celsius. Só tá. tem, acho que, dois países no mundo que usam Fahrenheit, os Estados Unidos e a Líbia. Para, por quê, cara? Porque o Kadhafi, ele era super contra a influência... Ah, não, você não
0: sabe isso, cara. É o que falaram nos uhum. documentários, eu não sei. Tá, ah, então vamos beleza. Checar. Mas É o que, ele, é o que Checa, fala. Checa, o Paquito. Vamos checar a, esse cara, check. ele pode estar
2: tá inventando para nós aí <risos> o negócio. Eu tô falando que eu lembro dos documentários. Tá. Falaram... Tem um documentário muito bom na né, Netflix que fala sobre isso, que ele era muito contra a, a influência ocidental no país dele. Eles são... Aquela pequena região do mundo, eles têm... têm uma vertente política que é muito de, tipo, nós somos árabes, a nossa identidade é. é essa aí, a gente rejeita as coisas que estão de fora, é a cultura dos caras. E aí ele levou isso pra um outro, outro patamar que os outros países vizinhos não levavam. Ele rejeitou o sistema internacional de medidas e aí eles usavam Fahrenheit. Agora faz o fact check aí, vê se não tem que tudo. E,
0: <risos> bom... Vamos, vamos voltar, então, para tua vida. Então, você tem essa, esse contato com, com tecnologia, você gosta de, de ler para caramba, mas você vislumbrava aquela coisa de putz, eu vou querer trabalhar com isso? Ou você era um cara que... Você era tímido, você era um, um falador,
2: fala você era Profundamente de tímido. Quando eu era, criança. Ah, é, nós. quando eu era moleque... Eu era o cara mais... É comum, né, entre a galera que acabou se é. descobrindo como comunicador. É. A, a minha mãe, ela pagou aulas de teclado para mim por um breve período da minha infância, porque ela queria que eu tocasse na igreja. Você usava óculos aí
0: de criança ou não? Dez anos desde os é. anos. É. Ah, é sério, cara? Você tocar é. na igreja? Sério.
2: Ela queria minha família, como eu falei, era profundamente religiosa. Sei. Inclusive a Brasca, qual cama que eu mando da Essa daqui. Mãe, beijão. Como ela chama? Flor. Flor, Flor. é o nome dela? É. Pô, Flor. Beijão aí, cara. <risos> pois é, ela queria que eu tocasse na igreja. Eu tive aulas por um breve período. E você e quando... ia à igreja e tudo mais? Cara, eu ia três vezes por semana. Que? É, porque a família do pastor geralmente é esperado um certo nível de participação. Na, na, toda a ritualística, toda a cultura Sei. da igreja. Então, a, na igreja que a gente frequentava, que era a igreja do meu pai, tinham três cultos por semana, que era o culto de oração, que eu achava mais... mais... Menos estimulante, digamos. Que era só a comunidade se reunia para orar e interceder ah, tá, por pessoas com tá. dificuldade. Não era
0: um culto com, com não, não é, não música era. e papapá. Não. É, tá. Era
2: estritamente. E era um culto muito menor. Não sei nem, nem se dá pra chamar de culto. Porque é. era mais uma reunião entre os membros mais, assim, mais é, assíduos é, da com comunidade. Um grupo de oração. Era. O pessoal tá. reunia e falava: Olha, minha prima tá sei, com sei. um, sei lá, tá com, com cara e vamos aqui orar. para alguma coisa, né? Era isso. Tinha o, o culto que eu achava mais interessante, particularmente, era de sexta-feira, que era o culto de doutrina, em que a gente pegava alguma das bilhões de regrinhas bíblicas, e a gente ia pesquisar de onde que vem isso, qual a passagem, se quem entra em completo com outra coisa, tem uma outra passagem que corrobora isso, e ficava estudando essas paradas. As, basicamente, entender as, as pequenas regrinhas né, religiosas. E tem o de domingo, que é o culto tradicional, que, é que, a, gente, que a gente pensa. E Mas, eu ia três vezes por semana. E, e você
0: ia de boa ou era a obrigação? Eu ia de boa. Eu ia Porque de boa, eu, 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 na gostava. época... Do, cató do católico da minha mãe era uma coisa meio obrigatória assim. Falei, no
2: começo eu gostava, chegou um ponto em que na adolescência que eu comecei é, a rejeitar um pouco. Eu acho que é isso também. No é, começo eu acho que eu gostava também. É, eu achava legal. O desodreiro eu achava muito interessante, porque a gente ficava Pesquisando, estudando, as paradas. O lance do batismo lá é como? A igreja? a igreja que a gente frequentava, que era a Assembleia de Deus Bethesda, era uma igreja neopentecostal, então eles ah. faziam o batismo tradicional Daquele e o chamado. Água? Ba... Exatamente. Ah, tá. E o dito batismo no Espírito piscina. Santo. É, numa piscina. Ah. Que não tinha na igreja, porque era uma igreja de periferia, no conjunto é. Ceará em Fortaleza. E em outro lugar, e aí era uma galera. Exatamente. Tinha um cursinho, eu fui batizado tudo, fazia eu um fiz, cursinho, é. pois é. E aí, a, e aí tem esse batismo e tem o batismo do Espírito Santo, que é quando a pessoa... Não é toda a igreja que, é, que segue é, esse ritualístico, mas é quando a pessoa costos. se sente movida pelo Espírito Santo, pelo menos é como dizem, é. e a pessoa começa a falar em línguas. Ou né, tem o do dono da, da profecia, ou tem algum dono, é o dom algum... Algumas igrejas reconhecem isso, algumas é. igrejas não reconhecem é, o já
0: muito pastor aqui, tem pastor que, é, que acha que isso é balela, e tem gente que, e tem pastor que, é. que... A denominação
2: que eu frequentava, ela, ela legitimizava. E é bem dividido
0: isso, viu? Sim. Eu achei que era... A maioria das igrejas entendia isso como dom do Espírito Santo e tem gente que acha que não, ah. que não existe
2: esse negócio, que é, é só confusão. Da... Um dos debates que eu via naquela época, e talvez a galera que acompanha deve entender melhor, porque eu estou desconectado do mundo ah. evangélico já tem muitos anos, mas um, uma das objeções desse Batismo das... do Espírito Santo. Objeções. O... Ah, objeções. A minha não é das melhores, mas vamos tentar. Não, né? não, mas. É, que eu... Uma das objeções é que. Um, quando tem a igreja inteira, toda a congregação falando em línguas e tal, é um pouco desconcertante, é confuso é, é, e escandaliza pode, algumas pessoas. É isso que eu ia falar, pode ser agressivo se você tá indo pela primeira vez, você é. pode se assustar
0: como eu assustei a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica. É um Fala, pouco Caramba, estranho, que é isso. pra quem velho? tá fora é, daquela
2: cultura. É. Então tem algumas passagens bíblicas de Paulo, acredito, provavelmente. Paulo foi quem basicamente escreveu boa parte do que os cristãos seguem como as orientações religiosas, é. né? Foi tudo... Jesus tem, tem quatro livros que fala sobre a vida de Jesus e tem várias epístolas de Paulo. É ele que aqui. fala que, que o dom das línguas é para edificação própria e não do. do é. é. Tem passagens bíblicas que falam algo na, mais ou menos nos, nos, na, na, em, seguindo as linhas de tipo, não faça algo que escandalize é. as pessoas. Então tem Exatamente. gente que leva usa esse lado. isso. Exatamente. É. Usa Mas é bem dividido, como muitas coisas na, na, na total, religião. cristã, total. É muito, Tem muitas vertentes diferentes. É, inter total. Interpretações diferentes. É.
0: E, então, mas e
2: você imaginava o quê? Então, de, em que de, sentido? De, 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 o que, que você queria ser assim? Quando eu era moleque? É. Cara, eu meio que não tinha um plano. Eu, por gostar de ficção científica e tal, eu pensava em ser cientista. Não sabia nem... Sério? Que isso... É, sério. Eu fiz faculdade de física na, na Federal do Mas Maranhão. Mas você era nerd? É nerdão, de, estuda cara. de estudar pra não caralho? Não tanto. Eu não estudava tanto assim. eu gostava tem mais cara do... de quem Eu tenho nerd. cara de tem... Não tem? O Paquete. Ele era
0: o cara chato da, da sala, não era? Mas não chamava
2: nerd na nossa época, a chamava na época. Não, era... CDF, lembra disso? Ah, é, C não é nerd. Não existe mais esse CDF.
1: Tu nunca ouviu isso? Ouviu o, o viu, CDF? Papai, CDF? Ouvi, mas não seriamente. Assim, ah, tá, né? meio zoeira. Você ouviu só de referência. É, é na no nossa é, época é. era, ah, aquele Exato. moleque
0: é CDF, CDF. CDF, claro. pode crer. É o cara que senta tá na frente. Então, é, que era esse cara. levanta a mão. Eu era esse cara, eu era o hum. CDF. Mas tinha um pezinho na zoeira também. Um mas era na zoeira.
2: Tu, tu era entre o é. e a... É porque e como eu
0: jogava futebol com a molecada do fundo, então eu era dos dois grupos. Saque. Mas eu era o CDF de... Tu transitava as duas
2: dos tribos. Tímido pra caramba
0: também. Sério, mano? É. Não
2: consigo e... te ver como tímido, bicho. Porra, mas cara... Não é uma timidez alguma. que eu já
0: falei aqui algumas vezes. Cara, era uma timidez que me incomodava tanto de me travar... Pra... Cara, olha só. Eu, eu... Minha tia ia, é, morava na praia e eu ia sempre pra lá nas férias. Era coisa de ficar atrás do gol na, na praia, a joga, molecada jogando futebol, e eu não tenho coragem de pedir para jogar porque eu ficava bicho? pegando a bola aqui. Uau. Até alguém falar, oh, você não quer jogar? Eu falo, quero. Aí tu finalmente, caramba. É, cara, eu ficar esperando alguém me chamar. Sério, e assim era a minha vida. Eu esperava que as pessoas me chamassem. Eu nunca tinha iniciativa de falar, oh, posso, não sei o quê. Cara, eu era aquele... Não dá para imaginar, mas eu, eu Eu não consigo imaginar. Meu Deus, eu teria muito eu agora. Cara, de não, fala cara, aquela menina lá eu não consigo falar. Vai lá, não consigo, não consigo de, não consigo, você não é tipo não de falar vida. com menina, é Nossa, velho. Tipo. De... Aquela coisa na festa, os caras falavam. vai, não, lá, vai não, lá, lá, eu não, Empurrando é, fisicamente empurrando. É, te empurrando aí você vai, vai até o meio e tal, aí sentia pro lado. Porra, você tá
2: descrevendo a minha adolescência. Você pegou essas coisas de festa de garagem? Teve isso na lá onde você morava tinha essa parada? Quando você fala você morava, você quando era moleque no Brasil ou lá no Canadá? Bom, moleque você tava aqui. Eu que cheguei lá com 18, 19, então ainda Ah, Ainda então não, considerando... antes. Não, tô falando antes. Okay, no bra... 14, 15 anos. Ah, que... não, não, não era muito comum na minha, na minha experiência. Teve, acho que, Cara, dois bailinhos você... de
0: escola que ah, eu fui. O Paquito, com certeza, não. O Fabi também não é da. Você nunca teve esse negócio de festa de garagem? Não, né? É festa de esse tipo,
2: esse tipo de coisa eu só fui experimentar mais quando, eu morava, quando eu morava no Canadá. Sério? Sério isso, sério.
0: Porque, levando em consideração que eu era crente, oh, bicho. O então... pessoal que tá em casa aí. E... Não, mas não era nada de putaria, era assim, era. Era, os pais colocavam uma mesa de salgado Carne, carne louca, aquelas paradas é, Colocavam uma lona no portão uhum. E era lá que acontecia a festinha, entendeu? Na, na, na garagem, assim Na da...
2: minha experiência de moleque sendo de, de igreja que era não festa? era coisa que... Não tinha festa? Festa de aniversário a experiência que eu tinha de... e, Mas normal. É. normal e uh, o, eu comecei... tinha bailinho Eu tive dois na época de escola que, que você dois. tá rindo, Fabinho? Porque papai. bailinho se soa tinha um 70 anos, porra não. Não. Bailhinho. Nossa, me senti muito velho cara. É. Debutante, vai. Total. Então, você era tímido e pensou... Um monte, nessa cara, minha coisa... mãe meus pais, para tentar vencer a minha timidez, eles me forçavam a fazer o pedido, tipo, a gente vai no McDonald's da vida. E eu travadaço. Você, vai você e pede? Vai você e pede. Eu ficava... Mãe, pede pra mim. <risos> juro, juro. Era esse nível de timidez. Cara, eu Sério. sei bem que é Quando isso. Quando eu comecei cara. a fazer vídeo para internet, aí começou a né, é, é, ser chamado para fazer evento e palestra e tal, Mas, que eu idade. fui na... Isso eu tinha. Acho que a primeira vez que eu fiz isso, eu tava. Foi na campus. Eu diria que uns 10, 12 anos atrás coisa Não, ser, mas você né? tinha quantos anos já? Já tinha uns quase para 30. Ah, acho. não, é. não, não, tô falando antes. Não, não tinha experiência nenhuma de falar em público. Era não? Para apresentar trabalho na escola, cara. Eu queria ser é o cara segurando um... a carreira <risos> No rosto, <risos> Eu tô ligado. Você sabe como é, é. você viveu isso aí também. <risos> que terror, né? É, você mano, ficava
0: que... a noite anterior e ficava. Não, terrível, cara, terrível. E Que doideira. E aí como sua vida foi encaminhando então para Cara, internet? eu
2: comecei a fazer, porque foi assim. Ah, não, você estudou o quê? Você falou que foi Física isso? na Faculdade Federal do Maranhão, mas não não concluí, não? porque eu imigrei. Eu imigrei no final de 2003, e aí eu não. larguei o curso.
1: E fazer, de onde é fazer essa física, ideia?
2: De fazer física? Não, de imigrar. O meu pai, ele conseguiu um emprego meu pai e a minha mãe Fizeram aquele. Na época dos anos 90, em que o dólar estava com a paridade com o real. A gente que é mais velho lembra muito bem disso. Cara, que Muita gente bom. foi para os Estados Unidos pela primeira vez naquela ocasião, trouxe é. coisa e tal. E aí isso deu ao meu pai a ideia de morar fora com a família, né? E aí ele fez isso, essa viagem em 94 com a minha mãe. Aí passou. Os próximos, literalmente, cinco anos endividados pagando aquela viagem. Em pra 99, ele para os Estados Unidos, tá. meu pai e minha mãe. Em 99, quando finalmente pagou tudo, vamos agora com a família, todo mundo. Porque ele já estava explorando a ideia ah. de morar fora, então a gente foi, passou um mês nos Estados Unidos e foi a viagem mais maluca da vida. Por porque, quê? Assim, porque meu pai não tinha grana. Então, por exemplo, imagina uma família de cinco pessoas. Faz um pouco pra mim. Cinco oh, pessoas, velho? No procura, estado... procura no Google a imagem de um carro chamado uh, Chevy Cavalier. Então é C-A-V-A-L-I-R. e Chevy Cavalier. Che Cavalier. Você vai ver o carro. Que vocês... E lembre em consideração que era uma família de cinco pessoas. Tá. Eu imagino que é literalmente o carro mais barato que tinha um Meu pai deve ter chegado e tá. falado assim: Qual é o carro Qual que mais O mais barato. Eu sou do Brasil, e não tenho muito é. dinheiro. Qual é o carro mais barato que vocês têm? Ah, ah. É que é um carro pequeno. Vocês estão vendo aí cinco pessoas. Qual é o carro mais barato que você tem? Seu pai falava inglês legal? Ou... Você é o Boratti? Sim. <risos> então, o Borat podia ser professor de inglês do meu pai, na época. <risos> I understand. Okay. Era, era isso, cara A cara. gente rodou de Nova York e, e parando em todos os lugares que a gente conhecia amigo Pra ficar, porque não tinha muita grana Então cara, tipo, fazia, foi tipo um mochilão Cinco pessoas cara, nesse porra, carro a do, Com dois do, adolescentes A família do Uízo chegou Que merda, cara, cinco, cinco pessoas era. E cara. chutando banco, e foi uma viagem maluca Hoje eu lembro com nostalgia, mas foi, claro. foi, foi, foi tenso Fica na casa de gente que eu mal conhecia Porque era favor e tal Mas tipo, eles estavam meio que já vendo a possibilidade de ficar Isso, assim. meu pai tava pensando em um dia Imigrar com a família e essa, essa experiência de mas e pra trampar lá, ele tinha uma coisa em vista de trabalhar? Sim, ele trabalhava no, nessa época. Meu pai, ele trabalhava com tecnologia de informação e aí ele tinha saído da, da Cobra, que é essa empresa sei. nacional de computadores, e ele conseguiu um emprego fazendo a mesma função, mas para Kodak na né? época. Eu não sei nem se ainda existe a Kodak. Cara, eu, existe. Eu já vi um
0: prédio da Kodak, mas não sei o que eles fazem hoje em dia. Quando era,
2: e aí foi isso. Aí ele conseguiu uma vaga lá. Quem não uma... sabe, Kodak já foi uma empresa muito grande. Eles cara. tiveram a oportunidade de ser a empresa de... Porque a Kodak... Ah, é, eles, eles inventaram a câmera, a câmera digital. Só cara. que o modelo de negócio dos caras era filme. É. Então, os figurões da Kodak assim: não, vai matar nossa indústria, esquece essa merda. Aí, a hoje, que o que é Kodak? É, exatamente. É, mano, tem que se inventar é. E aí, foi isso. A gente fez essa viagem, essa, desse carrinho aí, passando e dormindo em motel assim, de beira de estrada aqui, Sim. e ficando na casa de um amigo ali. E aí, meu pai voltou para o Brasil, no final de 99. A gente passou a virada de ano lá. E aí, a gente voltou pro o Brasil. E meu pai tava com essa ideia de, não, é lá que eu quero morar e tal. E trabalhando com tecnologia de informação, e existem oportunidades de ir para fora, né? E aí, foi isso. No final de 2003, ele conseguiu uma vaga lá. Aí, a gente foi com a família. E tava lá até Semana passada. <risos> então, mas aí você. você por que Canadá e, e não Estados Unidos? Essa parte eu não sei exatamente. Eu acho que é? na ocasião. Assim, eu hoje, pessoalmente, eu posso dizer que eu prefiro morar no Canadá do que eu acho que eu gostaria de morar nos Estados eu Unidos. Acho eu acho bastante. que eu também me daria melhor no Canadá. É. Mas, você não sabe por quê? Eu Ou tava muito mais fácil? Muito provavelmente, foi o que aconteceu: é que surgiu uma vaga no Canadá e não nos ah, Estados Unidos. Tá, porque. Tá. Pensando agora, é muito provável que, tendo a experiência de ter ido duas vezes para lá, meu pai se sentia mais familiarizado com os Estados Unidos. Mas claro. surgiu o Canadá, é, tá perto bastante, é o Canadá Júnior, Canadá é os Estados Unidos Júnior. Mas vocês foram para onde lá? A gente foi primeiro para uma cidade que fica nas, nas redondezas de Toronto, que chama Oshawa, que é uma cidadezinha pequena, de 150 Vê mil você habitantes. Você um mapa do Canadá para gente até entender o Canadá ah, aqui? Ah, é boa. É, é, é. A gente chegou de um lado e eu moro, morava agora... Espera aí, eu vou deixa de eu mandar mundo.
0: uma, tipo, o Ô, oh, Por favor, oh, oh, fofinho, oh, oh, cara... E, oh, por favor, você consegue uma? Brigadão, brigadão. Brigadão, velho. Oh. <risos>
2: hum. É tão caricado assim? <risos>
0: Não, eu dei uma exagerada, né? <risos> O Paquito nem tá acostumado com isso, né, velho?
2: Fala, fala direito, porra. Hein? Mas é, a gente foi pra. pra primeiro Toronto, Eu não acho sabia que foi... dessa
0: parada, eu achei que você tinha ido sozinho, então você foi com a família. Não, ficou com a família, primeiro. ficou com a família, com o pai e a mãe. E pra você de boa na tua cabeça, vou morar em outro país? E não. Ou tipo, tanto. você tava enraizado aqui
2: e falou,
3: cara, que merda. Cara,
2: foi complicado. Na época eu tinha uma namoradinha de, né, de escola, é, né? Eu então, que... imagino. Pois isso, é, cara. foi difícil. E se Como é que é? Aquela choradeira, tipo. Ah, porra, pra caramba. A gente né? vai continuar namorando. Não, pois é, mas, tipo. Ah. Teve essa alusão? Claro. Claro que teve! Claro que teve! Porra, A gente acreditava nessas coisas, né, pois cara? É, é óbvio é... que não vai dar certo vai. o negócio. moleque conheceu você. É... Ah, mano, é, olha o é, mapa é grande, que pô. o cara me acha, cara. Não, tá, tá lindo, Ele, pô, ele é. pega o pior mapa. Mas, cara, não vale. É. e pior. É. Pô. Tem, uma, tem uma marca d'água muito útil ali pra você é. saber de onde ele tirou essa parada. Cara. Olha só, tô coloridaço, mas, mas vamos é, lá. tá vendo Ontário ali, do lado de Quebec? Sim, sim. Tá aquela pontinha que que entra nos Estados Unidos? O lago, o lago que. que o, aquele lago grande. É os grandes lagos? É logo embaixo é de Grandes Ontario. lagos,
0: não grandes. Mas, Você mas entendeu, não... grandes lábios, né? <risos> tô,
2: Olha a família, cara.
0: Ela tá morando, tá Tá trabalhando muito, muito tempo com a gente, cara. Ah, então, os lagos estão
2: aqui embaixo de Ontário, né? Isso, logo embaixo lado. Um Chicago tarde. tá muito pra cá? Ou? um pouquinho pra lá, sim, é. Tá. Na beira dos lagos também, tá. é. Eu conheço relativamente pouco a geografia americana. Então você vai pra lá. Foi Ontário, bem naquela beiradinha lá, né? E a gente sei. foi de carro até Alberta, que fica lá do lado de British Columbia. Tá Alberta vendo? é tá, tudo lá é meio parecido de, de terreno ou vai mudando um um pouquinho, sabe? Essa Sério? região onde eu morava que chama dos a, as a, como que chama uh, prairies é tipo as o, o quê? Puta, né? Pradaria. Obrigado. Ah, a, a pradaria, meteu Ah, é, Eu sei de tudo. E então é um Patrícia. terreno muito assim bem é bem é bem rural a, a Alberta é comumente chamada de Texas canadense. Ah, é? É, em vários aspectos, porque eles são mais conservadores, tem uma indústria forte de petróleo lá, então ah. eles odeiam a, 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 o, o, o primeiro-ministro e tal, eles são bem... É, são cara, mais patriotas, é. eles botam a bandeira do Canadá na, na frente da, da casa, é, lá é bem mais comum do que, que outras Como chama regiões.
0: aquele estado? Uh, Onde você está vendo lá isso? Lá do lado de Alberta. Ah, Saskatchewan. Ah,
2: para. Província. Como que é? Saskatchewan. Fala aí, Paquito. Saskatchewan. Perfeito, cara desse aqui. <risos> O que, pô, skate, que, que isso significa isso aí, Eu não cara. faço a menor ideia. Deve esse ser skate, alguma cara. língua indígena, é, porque pode ser. provavelmente... né? É, tem isso... De,
0: de, eu fui para o Canadá uma, uma vez com, com meus pais, muito tempo também. É, Você foi de onde? E, Toronto. Cara, fui Toronto ou essas paradas assim Vai que ver. a gente atravessou. tava nos Estados Unidos, ah, vamos bater o, o Canadá, vamos. E, e... O Niagara, por acaso? Foi, foi. Imaginei. Foi, foi, foi. É um rolê bem clássico isso. Rolê, rolê legal pra caramba. Mas, cara, eu não entendi essa coisa de falar, uma parte de falar
2: francês? Outra, fala, que, qual, qual que é a história? Você sabe? Ah, o país foi meio que colonizado pelas duas nações. Quebec é onde você ouve mais francês. Os outros... Quanto mais você se afasta de Quebec, menos você sente a influência da língua francesa. Então, por exemplo, em Ontário, todo lugar vai ter uma placa em inglês e uma ah, em francês. Então, a, tipo, a placa de pare. Procura depois a placa de pare canadense. Ah, é? é stop na frente e em cima. Aí embaixo, a que Eu não sei falar francês. Então tem as duas línguas, né? Sim. Quanto mais você se afasta de Quebec, menos essa influência acontece. Então, por exemplo, você vai numa loja e aí os produtos, um lado é inglês, você vira, o outro... É a mesma, mesma mas, face, mas em, mas em francês. Mas tem gente que só fala francês ou não? Em é. Quebec, é bem mais comum isso. Ah, eles... É? eles a, a maioria das pessoas lá... A maioria não. Eles aprendem inglês também na escola. Então, eles falam inglês, mas eles... Existe uma atitude meio de não gostar de falar inglês. Então você chega lá falando inglês, você nota uma certa uma vontade. Eu fui lá só uma vez. E eu tava prestando atenção para ver se eu notar isso. E eu notei um pouquinho. Eles parecem ter uma certa impaciência. Isso parece ser uma herança realmente francesa. Porque os franceses, pelo que eu ouço, também têm uma certa antipatia
0: com anglófonos. Você aprendeu alguma coisa de francês ou não? Croissant. Olha lá lá.
2: Sufro. é isso que eu tô falando. Aret. 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 Eu não sei como fala. O
0: Paquito manja de francês. Fala a pronúncia certa aí. É. Aret. É isso aí? É isso aí tá certo, tá certo ele tem uma certeza que não já é? me
2: convenceu pois ele. é, é isso que eu preciso, pessoa da convicção cara re... e co... saída é sortir, né? alguma sortir, assim? é, é, exatamente, é. É, exatamente. É. mas uh, você não ouve francês no dia a dia quando você mora, por exemplo, em Alberta, que é onde eu tava você vê algumas influências e ainda são menos do que se vê em Ontário, por exemplo é mas é isso, aí é, eu tinha a opção de aprender francês no high school, e eu não quis porque eu não tinha paciência, e se você já falou outra língua, você pode ser é, isento de, ah, é? de se matricular, pois é, então como eu falava português, eu não precisei fazer, hoje ah. eu obviamente me arrependo, devia ter feito as aulas, eu, achei, eu não queria dificuldade, eu fui pra escola mesmo só pra fazer amizade, porque eu já tinha 19 anos. Mas você não tinha o inglês Foda. Eu tinha inglês razoável, né? Você eu virava. Eu, eu me virava. O inglês do cara que cresceu ouvindo metal, tá. inglês, jogando joguinho em inglês, lendo, né? É. Lendo e tal. RPG. Eu li, eu li a... do RPG também. Claro, ah, então. Vampiro, muita é. coisa em inglês. Muita né? coisa. Você vai. Quando, a galera do RPG, quando surgiu a internet, tipo, abri, escancarou a opção de, por exemplo, eu vou baixar aqui um PDF do é. livro, e aí quando tiver a galera jogando, fica jogando perto do computador pra ficar lendo o livro Exato, lá. Pra ter que é, pois é isso. Você era o mestre de jogo? Eu só mestrava, praticamente.
0: Sério? Sério. Eu joguei, acho que. Pô, eu vamos jogar uma aí, o Paquitô? mestrando, isso é bom? Didi? Eu jogava Vampiro. Eu também, jogadora. O Vampiro. Vampira. Eu gostava pra casa. Já jogou Vampira Massa? Cara, cara, tem muita vontade
2: de jogar
1: Vampiro. Porra,
2: maluco, Vamos? é massa. Bora, o cara bora, A gente jogava
0: assim, de virar noite com candelabro e pizza
2: e a gente a noite inteira muito lá. Muito massa, cara, muito é. massa, pode Olha, crer. Mas cara, eu acabei mestrando saudade, mais é. porque eu era um nerdão que queria... Eu ia na internet e aí porque, quando eu morava no Nordeste, o acesso a esse tipo de coisa era bem limitado. Imagina, Hoje deve ser muito imagina, melhor. Imagina. Pois é, então... E não tinha uma coisa dessa tua, tua base religiosa de... Falar que coisa do o demônio? Tinha, mas eu já era velho bastante pra esconder aquela parada. E, o ah. fato, e, e nessa época, mesma coisa com o Magic. Porque pra quem não sabe, o
0: RPG é coisa do demônio mesmo. Você tem que fazer sacrifício de, de bebês. <risos> é, e, e Mas os bebês já estão mortos, né? Na verdade. É brincadeira. <risos> mas tinha esse papo, né? Claro saiu matéria até no
2: jornal. Sempre, sempre tem uma, um pânico moral diferente. É. E os, os interesses jovens são o principal alvo dessa galera. É. Então, teve uma época que foi o quadrinho. Teve uma época que foi rock, teve uma época que foi RPG, teve uma época do Magic. É, sempre Harry, Potter, Harry Potter, Naruto, né? Naruto talvez. Né? Com, ah, ah, anime, eu não podia... Na minha casa, não podia ter nada de influência, tipo, esoterismo, misticismo. Sei. Então isso já aniquilava anime e qualquer tipo de coisa vinda daquela região, porque geralmente tem magia, espíritos, fantasmas, não sei o que. Qualquer coisa relativa a... A cultura uh, oriental, né, asiática, era vista com maus olhos, Exato. porque eles têm um, toda uma outra tradição religiosa, e alguns, não todos, né? E isso é uma coisa muito da época também. Hoje a minha mãe e meu pai, não têm mais esse tipo de, de pensamento, felizmente, mas tinham uma, uma rejeição Sim, muito eu grande. Muito eu mencionei, né, cavalo, Cavaleiro Zodíaco era popular pra caramba e eu não podia nem pensar em assistir aquilo dentro de casa cara. porque fala de... era muito alguns eram mais escondidos mas Cavaleiro zodíaco tinha no nome zodíaco então pro cara que é muito bitolado naquela forma de ver o mundo que ele acha que aquilo é tipo é satânico sem condição então é um pouco alienante a, a, a infância religiosa é não mas é mesmo é um pouco alienante eu vi a galerinha da escola eu sofri isso
0: porque no catolicismo é meio tipo qualquer, qualquer é, mais coisa, é mais de boa
2: é de boa é o neopentecostalismo que realmente não, pega essas parada é eles têm uma toda uma o iago tá Talvez possa falar mas melhor disso. Do mundo, né? É, do eu, eu, mundo. É. Esse é um termo bem clássico. É. Ou então secular. secular mas exatamente. Também chama de secular. Música secular. música secular. Nossa, você escuta música secular? Era uma grande coisa. polêmica nos meios evangélicos. É. Se você pode ou não pode é. ouvir esse tipo de coisa. né ah, Quando eu mas, entrei
0: é. na igreja evangélica, uma época que eu tava ainda com essa cabeça falar o que pode que não pode, eu fiquei
2: nessa. Cara, Pô, mas escutar um CD do, do YouTube... Do não sei o que, será que tem a ver? O motivo para que eles acreditam nisso é porque tem uma tem tantas vertentes diferentes né, da fé é. cristã e tal. Isso é importado dos Estados Unidos, a proposta. É, é uma teologia de o que eles, eu que eles chamam de legalismo espiritual. A base é a seguinte: se, é, é meio que eles acreditam nas regras de, de vampir, não vampiro à máscara, mas vampiro tradicional, que o vampiro só pode entrar na sua casa se der autorização. Ah, tem, é, um, é um pensamento meio assim: se é. você consome certos conteúdos que você foram. Tá abrindo a você, guarda. Exato. Né? Aquela lance do punhal do fofão, pacto da chucha com o diabo, todas as coisas, é a mesma. A mesma. E é um medo constante
0: desse pessoal. Será que eu tô abrindo sem que saber, ouvindo uma música e tem uma
2: mensagem satânica de trás para frente? É um pânico, né? Cara, teve. É curioso, porque a gente teve. Acho que o Brasil. O mainstream teve uma visão melhor do, das maluquices neopentecostais depois do bolsonarismo, que a gente viu muito essa galera Verdade, meio, na é, loucura. É, é. Eu cresci nesse meio. Então, para mim, não é estranho. É tipo, ah, pode que eu lembro desse pessoal com é. teorias malucas. Verdade, para mim, eu também tipo. não assustei muito. Falei, puta, tem esse pessoal mesmo. É, 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 eu, essa é.
0: vertente mais nada pode, tudo é do é, diabo
2: tipo. É, de ficar vendo as... Cara, você lembra? Esse, esse, eu acho que todo mundo lembra. Que chegaram um ponto em que eles pegavam um rótulo de uma Coca-Cola e eles faziam uma, é, um origami. o quê? Alô, diabo. Vê se acha isso, cara. Bota Hellmans era, era, era o homem, homem do Inferno. Homem inferno é umas coisas nada a ver, Não, velho. É muita coisa. Cê, sim, olha, esse aqui talvez você conheça. Você sabe? Você conhece o Josué Irion? Josué Irion era um pastor ah, brasileiro, mas ele morava em algum país latino, então ele, tinha, ele falava muito espanhol, tinha um sotaque espanhol. Era, quando eu descobri que era brasileiro, eu fiquei até surpreso. Ele tinha uma série de, 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 de pregações e palestras, que eram, eles gravavam e vendiam e repassavam em igrejas e tal, em que ele ia lá enumerando as coisas demoníacas. Então ele falava, ok, ó, tem, esse vídeo é clássico. você bota no YouTube Josué Irion, qualquer coisa, qualquer coisa dele é engraçada. E aí ele fica falando, ó lá, alô, Deixa diabo. Deixa eu entender, cara. vira do lado contrário, alô. Eu pensei que tinha algum elemento Diabô. de dobrar Não, é mais simples Cara, Diabô.
0: cadê o B? Não tem o B Os caras inventaram o B do, do, do negócio é, é, não, é, Ignorar é o C de
2: É uma força só foda Eles pegam o C, o C aí eles estendem é. uma perninha Poder da sugestão, né mano É o mesmo lance do backmasking o, o disco que você virava ao contrário eu não consigo ouvir o que estão dizendo que tá, mas isso eu cara, pensar a... um pouquinho. Não, ah, não, é às, ve parece. às vezes, não sei se você já viu, né, Paquito? Às vezes eu é bem evidente. Eu acho eu nunca vi já... nada convincente. Porque cara.
0: nós vivemos, porque já morremos. Isso eu acho que é numa música. Será, do... mano? Porque é tão. É... Será que você acha que é, é meio. A gente acaba. Eu tenho certeza, é. cara. Ah, que nem aquelas músicas em inglês que vem a legenda em português que. Que não como... bate. Que, não, que bate com a pessoa tá falando em inglês uhum. e você começa falando, realmente ela falou isso. Já viu esse negócio? Ah, sim, sim, Tem sim, várias músicas, que dizer, né? Entendi, entendi, tem,
2: tem uma. O, o som, a sonoridade é. da palavra em inglês soa como tipo. Eu quero comer tipo, bocado. Uh, é, sim, sim. Tem uma música do, ah, do Billy Idol, Eyes without, uh, without a Face, ou algo assim. E né? aí, coloca o quê? Fish, né? É, ah, é o quê? É? O peixe. Ajudar ah, o beijo. Porque ele fala Eyes Without a E face. aí você escuta e fala: Não, ele fala Eyes Without o peixe. Ajuda, é, tem um nome pra esse fenômeno, mas tem isso agora. Tem, tem, tem. É, cara, tem ah, vários. Lembrei: é, o nome disso em inglês é Mondegreen. É quando você ouve uma letra e você ouve errado. Geralmente na mesma, no mesmo é idioma. Que é o trocando de biquíni sem parar. É. Sabe, Exato, já? vira um doom. Trocando
0: de biquíni sem parar. que quer ouvir um
2: King sem parar. E o nome disso em português, por causa dessa música, é vira um doom. Esse é. fenômeno, Mondegreen em inglês, vira um doom em português.
0: É. <risos> tem várias músicas assim, não é? Você tem várias, tem várias.
2: Cê... Mas é isso, é na ah, minha
0: que, Eu não sabia o que o cara falar, que o A mais clássica ah,
2: é a do, do Jimi Hendrix, que ele fala que é I wanna kiss the sky, mas, I wanna kiss the sky. Mas parece que ele tá falando I wanna kiss this guy. Esse ah, cara. É? é, pô! Que doido, é algo assim, eu não ouço de Jimi Hendrix tô puxando é. de memória. Mas não, é um em português, português assim. tem várias essas coisas. Sim, assim. os Virunduns, é isso aí. É. Trocando de biquíni <risos> sem parar, pode ver. Tinha um blog clássico né, da Bogosfera é. 1.0. Aquela... Ah,
1: analisando essa cadeira, ela é de, ela é de
2: praia. Pode crer.
1: Caralho, Nossa, velho. Eu que não, que eu é não essa, sabia mesmo? dessa. A, as meninas. É. As garotas. Analisando grupo grupo. essa cadeira. Ilidi, é cadeira
0: identitária. Mas era essa cadeira, ela é de ela praia. Ela é de praia. Tinha <risos> que fazer amor de Ah, não. Aí eram outras coisas. Aí você colocava uma, umas frases que não tinha nada a ver na <risos> paródia.
2: paródia do negócio. Mas por que a gente chegou nisso? Você tá falando do Canadá? Da, a gente tá falando da, da paranoia neopentecostal né? é, com coisa é. do diabo, como é. a, o, o, o Mas a, o, 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 mais como...
0: lá no, no Canadá você se, se integrou fácil lá. Eu ou... tive
2: uma sorte que eu acho que muitos imigrantes não têm, né? Porque eu fui morar numa cidade muito pequena, numa era pré-Orkut, pré-rede social, não tinha como achar outros brasileiros. E aí eu fui enfiado no negócio mesmo, tipo, aprende ou se fode, basicamente. Quando você vai para um grande polo, existe, naturalmente, um, um ímpeto do, do imigrante de procurar. É uma, Imigrar é uma experiência bem traumática. É. Você está abandonando muita coisa, tá sozinho. Então, o mais fácil... Tem uma é a romantização dance... que não é real, né? Tem várias formas diferentes de você olhar para a vida em outro país. Tem coisas é. legais. Uh, primariamente a segurança, óbvio. Um, é um país como o Canadá é muito mais seguro. Qualidade o... de vida? A qualidade de vida já é bem mais subjetivo A é segurança mesmo? é um objetivo tipo, Segurança é um... É um... Você pode sair, eu posso sair no você tranquilamente. No Beleza. Agora, qualidade de vida, eu já acho que a gente entra num nuance que é? depende muito. É, porque, por exemplo, se para você, no meu caso... Ah, tá. Depende o que é qualidade de vida para mim. Exato. Tá, eu vou te falar o que é para mim e você fala o que é para
0: você. Qualidade de vida para mim é, é, é um lugar arborizado, é um lugar que você consiga num lugar que tenha, possa comprar uma casa ou um apartamento mais espaçoso, não é tão apertado as paradas... O trânsito não é muito caótico, que mais? Ah, é, e o lance de, de saúde, segurança, Sim. tudo tá no infraestrutura, pacote. Né? infraestrutura, tem várias coisas. É para você também? Então
2: assim, um... Eu descobri... A gente compartilha esse interesse mútuo em veículo elétrico e tal, né? Total. Ah, e eu, durante a pandemia, era uma das poucas coisas que podia fazer. E eu descobri que eu adoro, pra quem não manja, que eu tô falando, eu ando de veículos elétricos, bicicleta e patinete elétrico. Né? Que é, eu, que... seu, eu sou bicicleta e... Monociclo. E monociclo e UCI, elétrico, né? que é, chama. É. Ah, e aí, durante a pandemia, era uma das poucas coisas que se podia fazer. Né? Aí eu peguei, eu comprei um desses... Primeiro, eu aluguei aqueles que você vê na rua. Eu vi que eu, eu gostei Aqui muito. Aqui foi uma época que era moda, cara. É, é inclusive... Na Faria Lima tinha pra caralho... Tomei conhecimento desse, desse conceito do veículo do patinete elétrico, vendo a galera que Exato. eu sigo aqui, porque surgiu aqui a gente antes de quebrou lá. quebrou, esse patinete. Sim, lá também. lá também. Eu trabalhava numa emergência de um hospital, porra. Então ah, era direto, durante cara. as primeiras semanas, quando aquilo surgiu, era gente com o braço quebrado, todo é, o zelo quebrado. A galera. A galera fazendo merda, cara. Tem uma certa. Embora o patinete seja um dos veículos elétricos mais fáceis de você andar, é por isso que você, é os que você aluga, né? Bicicleta e, e patinete. É. Não tinha como alugar um monociclo elétrico. Não, Não ia ser gente morrendo tem um Tem direito. uma
0: tem uma, uma, é uma de linha uma curva de aprendizado que depois que você aprende é muito fácil mas cara é muito difícil até lá você vai se poder até é chegar tipo lá é tipo bicicleta quando você é moleque entendeu é, só que Porque mais difícil é... eu já
2: andei nesse monociclo é difícil é difícil começo é, difícil. é que é um é estranho é uma... é uma você tem que acostumar o seu cérebro a entender que tipo eu vou inclinar para frente ele vai eu é... vou é, é difícil tem um, fazer tem um... curva é...
0: Parar e andar devagarinho, assim...
2: O né? que me, me, me lascou nesse negócio é porque quando você cai pra frente, o seu pé cai numa posição que o bicho vai pra frente, se você não for No safo, patinete não, ou não? Não, no, no monociclo. A forma que eu caí, ele, ele, ele tinha... Eu não sei qual o seu exatamente, o que eu tava andando. Eu vou que te mostrar nome, depois. Beleza. Depois. Vê pra, ah, pra mim o
0: o Kingsong é, S18. Eu vou mostrar para ele Pode a foto. por
2: favor. E aí o que aconteceu é que ele tinha uma paradinha que você... Ele, eles, uma coisa legal dessa comunidade, não sei se isso já é tão comum aqui, é que a Aqui a tem uma comunidade bem, hora, bem forte. Eu é. fico muito feliz em saber disso, inclusive. Eu quero entrar nessa comunidade. É. Ah, vou, ter, vou acabar investindo num desses. É, tem a Electrics, que, que o
0: dono é brother meu, e foi ele que, 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 que me deu esse monociclo, e a gente conversa é meio, tipo, você vai sábado à tarde ter uma pista lá de treino, foda, fica mano. todo mundo conversando. Eu fico muito vamos feliz de saber vamos disso. Vamos pro Ibirapuera? Vamos. Ah, tal foda. dia vai, a gente vai do interior, vai sair da
2: cidade a tal cidade, nessas paradas. Que maravilha. Assim, eu né? vou ter que investir nisso, porque eu descobri Durante a pandemia, que isso era o que eu realmente o que me dá mais prazer é isso. Aí eu pegava o patinete, aí começa como todo robista. É um mais né? baratinho é. e vai fazendo upgrade, aí por causa da sem conexão abotecedor. com o YouTube. Exato, sem amortecedor, roda rígida, que é horrível. Olha ah lá, esse é o meu, Nossa, só que em vez de ser cara, branco é preto. Muito isso. cyberpunkista, não? Véio? É, esse o modelo Puta, é bem... Esse branco tá perfeito pra fazer o cosplay que você tá devendo pra gente do Robopata. Hein? Puta, pode crer.
0: <risos> esse negocinho do lado, pra quem não sabe onde você coloca o pé, tá hum. vendo? Esse, esse apoio do pé... Aquela parte amarela é de trás, você anda para frente assim, a, a frente é essa coisinha aqui. E o que que acontece? Ele ele tem uma autonomia de 80 km. Muito bom. Cara, a bateria dele é, meu, eu nunca fui Os até monociclos o final. têm uma autonomia bem, é, bem surpreendente. Legal. Agora, a galera vê muito a galera caindo pelo seguinte: todo monociclo tem um ele ele te dá uma ele, você tem um limite, é, carga cheia com a carga baixa. Então assim, esse meu, se não me engano, faz Um tempinho que eu não ando, mas digamos que seja, acho que é 60 o limite dele okay, de velocidade. Não, é o 50, não, 60. Vai, nossa, é muito louco. É, de 60 então você começa nada. a chegar perto dos 60, ele te joga um pouquinho para trás para falar, ô, você chega no limite. O One porque, Wheel faz a mesma coisa. É? Você andou de
2: One Wheel? Não, One Wheel. Depois você puxa aí, o paqueta. O, o one Wheel é, é um é skate, é tipo um skate, ah, sei, com sei uma que que roda é. só no meio, uma roda uma roda de kart, é, Pois é, é ele é. faz a mesma coisa. É porque, mesmo? É, é mesmo mesmo mecanismo. E o cara cai quando
0: ele fica forçando além disso. Se você forçar ele vai travar é. e você vai para frente. Então, quando ele te dá esse tilt-back, acho que chama, né? É tilt-back. É para você falar... Saca que
2: esse aqui é o limite,
0: não vai tem mais. tem gente
2: que não... Que nem aquele vídeo que deve ter te mandado um bilhão de Porra, vezes. Porra, na
0: Marginal, o cara bebendo a cerveja. Tô... Cara, vê se você acha esse vídeo, velho. Eu acho que é fácil de achar, né? Cara, todo mundo o cara vê esse Cara, com a caixa vídeo.
2: de, de saca-rolha que ele tava voltando. Eu, tô, eu que acho que tá precisando ele... de dois diferentes.
0: Tem dois vídeos. Não, acho que não é o mesmo. Eu vi esse e também. Além do Monark se estrupiando. Eu
2: sempre vou falar desse vídeo, mas eu nunca vi cara, ele esse caindo. Esse vídeo é maravilhoso. Desculpa é. Oh, o Monark, não é maravilhoso.
0: Aí. Olha só. Meu isso. irmão tem
2: exatamente esse modelo. Cara, aí. deve ser gostoso andar nesse negócio. É bacaninha. O One Wheel, ele é um veículo que. Ele acabou não se popularizando tanto porque a autonomia dele é muito pequena, é tipo 10km. Ah, então não, então dá. Ele não Pois Bom é, dia. o rolê que a gente geralmente faz é mais longo. Então é. o cara que tem o, o wheel, ele não pode vir com a gente. Você tem que ir voltar de um lugar sem precisar carregar. É né? legal pra deixar no carro, pra que ela, ele passe, que você dirige pra algum lugar e dá um rolezinho sei. e depois volta. O meu
0: não, por exemplo. Eu vou jogar bola de domingo, é, são 15km pra ir, 15km pra voltar. 30km. De boa, não precisa nem recarregar no meio do. Não aqui. dá vontade de dar de cara. Cadê? Deixa eu ver. <risos> esse esse, é do, esse é... Cara,
2: desculpa, eu ri disso, cara.
0: Por, eu tô rindo porque ele não se machucou, tá bem, entendeu? Beleza. Ele e o cachorro. I, Aí, aí é, aí eu, ele e o cachorro também Mas olha cadê, cadê? O pau que ele veio O que acontece É Mano, do, acho... é do Monarque esse Esse é do Monarque? É
2: Caralho,
0: cadê? Olha de onde saiu o cachorro Do nada, velho Puta merda
2: Ai, Mano
0: caralho. Ai, cara Eu sei o que é cair assim Cara eu... Ai é senhora. Ele
2: caiu meio de ombro, né Hum Ai, cara, replay, replay. Ele não deu nada, né? Ele ficou de boinha? Ele ficou, zo
0: ficou zoado o ombro um tempo, mas não só eu peguei Uau, foi nada. Feio, foi feio, foi que feio cara. Ele tá no gás aí, cara, olha. Tá,
2: não, mas aí eu vou te falar um negócio. Como... Eita, porra. Você porque vê ele cachorro, reagindo. Porque o cachorro vem latindo atrás de você, mas ele nunca aconteceu comigo Ele passar na eu frente. Eu vou te falar uma parada. Dele. Tem um problema aí que ele fez, que é, que é clássico desse de cara. Dele? Isso, nesse, nesse vídeo eu posso te falar. É. Ah, ele tá indo muito rápido, numa via muito estreita. É. E aí, qualquer pessoa pode sair. Pode que ser uma não, criança. Vai, exato. Eu só vou... Eu sou bem imprudente algumas vezes quando eu tô andando, mas é aquela coisa. A, a filosofia da, da galera é assim: você pode fazer a imprudência contanto que se você se machucar, você é o único. É. Então quando a gente vai em campos muito grandes, abertos e tal, e tem uma, uma tipo uma, uma ciclofaixa bem assim, ah, reta. Ah, tudo bem, aí você, você vai sabe, no é, máximo que eu permite. Eu sou o cara mais
0: cagão, então eu só acelero quando eu tô totalmente exato. É ser, com ser, e acelero de.
2: Depois, boa. E eu imagino que o monarca ainda anda de, de monociclo, depois não, dessa, e... ele provavelmente não faz mais esse tipo de coisa. O <risos> Porque você aprende, você não, aprende. Não, assim, velho. Ele é, me é, falava, ele falava, cara,
0: eu gosto de velocidade. Não, mas eu, mas... eu
2: também, mas não havia, não havia estreita ah, tá, dessa, entendi, eu nunca teria entendi, ido nessa
0: velocidade. Olha que o
2: Patinete ainda é mais seguro do que eu... É. Se bem que eu ouço, eu ouço controvérsias de não, qual seria o mais seguro. O que eu
0: sei é que o Patinete é
2: menos seguro. O Patinete entendi. é menos seguro é. por causa da roda, porque qualquer é. buraquinho você cai, mas por outro lado, ter o controle na ah, mão aqui. É. Eu, uma... eu, eu, quando eu andei de, de veículos que você não tem nada, eu andei de skate elétrico, andei de One Way. É estranho, eu, né? É muito esquisito, cara. Talvez porque eu não tenho experiência de skate, que a galera que faz isso talvez seja melhor. Cara, eu fico muito feliz saber que tem uma comunidade ativa disso vou definitivamente investir nisso. Eu te mandei hoje vamos, no... Você vai estar amanhã aqui? Vou, vou sim, vou então, ficar lá até Vou 3. vamos lá na loja, lá conhecer Por o cara. Por favor, cara, E questão. a gente vai fazer um episódio sobre mobilidade aqui, ele vem, vem o um pessoal de bicicleta, a gente vai falar sobre isso aqui. Eu vi falando isso nas minhas redes sociais há muito tempo. Eu queria muito um país, uma das maiores vantagens, pra mim você falou de qualidade de vida. É. Pra mim, poder usar este veículo... Você achou outro cara? Cadê? É esse cara aí. Esse, esse, esse Você tá ligado, cara. né? Você não viu mais recente então, porque você é antigo. É antigo. ó. Tem um mais nosso. Esse? É esse, Nossa, é esse mesmo. Tá louco.
0: É que não tem, tem o áudio. Uma, ele tá rolando uma música bem alta no próprio. Ele tem, é, mor... Eu coloco aqui. uma caixinha no meu também. Pode crer. Aí a galera falando com ele. E ele, ele tá de boa
2: também. Eu vi ele comentando esse vídeo ele tá de boa. Ele não, não se machucou. É, não, não se machucou. Mas, Mas aí ele. Tá nada, ele pô. deve estar tá com 50, ai, 60 quilômetros. Ai, ai,
0: cara. Ele não Olha, tá ele, curtindo, nada, bicho. ele não tá Sem nada, nada ali em E eu sempre tô totalmente equipado também. que eu morro de medo, cara.
2: Dependendo da cidade você não a queda é. Porque a gente não sobrevive mais, não, eu acho. E é na marginal, é, né? Esse, esse, não, ah! Olha, velho, cara. Com certeza ele passou do limite. Você teve o nome né? desse. É. Tem um, tem um fenômeno bem clássico desse, desses, dessas quedas, que é o wobble, que é quando vem é, e tá tentando. Tá, 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 é, exatamente. Já aconteceu comigo, mas. É, você você, é, você é, a, um, se abaixa um pouco, abaixa o seu centro de gravidade ele ele. Você ajeita. É, então, por causa de nesse aspecto o patinete acaba sendo mais seguro mas é. ele tem tem, um, tem algumas coisinhas em que o, o, o monociclo malto eu, eu acho legal uma pessoa como você que tem essa influência e essa plataforma, mostrar para galera esse, essa alternativa. Mas, mas Acho da hora. Por isso
0: que o cara, o dono dessa loja, meio que pensou. Falou, cara, eu não vou falar com o moleque, vou dar um cara que é pai de família, que esse cara pode andar, entendeu? Com esse lance. E eu só não uso mais porque eu não moro num lugar onde é acessível. Aqui eu tenho que atravessar a marginal para chegar em algum lugar, é um trampo, cara. Eu faço isso de vez em quando, mas não é assim. Vou até lá, ah, vou de monociclo. Se eu morasse em Brooklyn, Paulista, aquela região sinto consolação cara eu ia para todo lugar vou até a padaria Pá, vou não sei no o quê no verão eu te falei que você né? coloca no na mochilinhas cara. o
2: motivo pelo qual meu braço tem duas coisas assim coloca é mais pra cá aí, é aí assim. ó Olha. cara que <risos> ridículo cara isso, eu não velho. saio que no ridículo, verão cara. lá no, no, no Canadá <risos> tá? eu não eu só ando de carro se assim, eu tenho que trazer para casa alguma coisa muito grande sério sério eu só ando ou de, de bike ah, ou isso de é patinete legal, cara. adoro lá tem uma cultura muito grande de ciclofaixa na minha cidade é? você vai para qualquer lugar da cidade então, de mais rápido de carro porque tem é plano muita... Tem algumas colinas, o meu patinete é um pouco mais esparrudo, então não tem problema. Ah, você não teria com, com o seu, seu IUC aí, seu monociclo? É que não chama de IUC, só monociclo, né? Monociclo, é. Pode crer. Ah, tô, cara, muito empolgado. Eu acho muito legal. Eu sei que o preço é proibitivo pra muita gente, tem né, questão de segurança também, mas uma das coisas que pra mim é uma qualidade de vida foda é não depender de carro, é ter um veículo elétrico que eu posso usar pra ir pra qualquer lugar. É, eu ando, eu eu às vezes eu tenho que fazer
0: uns pedaços em via pública, em estrada, em rua, assim, mas... Cara, 90% do que eu faço é ciclovia. Da hora. Que eu sou muito assim, puta, na ciclovia eu tô mais protegido. Cara. Sim, com certeza, é mais confortável. Porque dá para andar no meio dos carros, Daca, mas eu fico com um É uma queda
2: dessa, tem um carro do seu lado? É, adeus, então, já era.
0: É. Então tem isso. Não, os caras, quando você tá andando, você tá aqui no. É como bicicleta, você tá Sim. aqui, os caras vão para lá. Mas vai que. Você né? vai confiar nisso, né? Exatamente. Depois, é. São Paulo. Eu já vi como é que é a situação aqui, então não, não sei se teria coragem de fazer o que esse maluco tá fazendo. Não, marginal nunca eu ia pegar. É louco, nunca. Mano. É porque aqui, tipo, da onde eu tô, atravessa. Como chama essas coisas que é por cima da. Passarela, né? Ah, não, a passarela. Uma passarela que é para bicicleta ou ah, para... Não sei o vou lá, caio na ciclovia da,
2: da, da Pinheiros. Aí vou lá, 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 é maravilha aí, essa é a vida aí, que eu quero maluco ciclovia eu, demais eu não sei isso acho que não aconteceu com você ainda mas eu me radicalizei contra carros por causa do contato com o veículo eu quero vender meu carro. Porque, cara, eu quero o carro, carro eu vejo Mas hoje... Não, muito porque minha mulher tem carro ciência. e se
0: eu precisar eu uso dela, eu uso muito pouco carro, muito pouco. E eu, eu falo, cara, eu tô gastando muito dinheiro pro, pro carro ficar parado,
2: velho. A infraestrutura urbana que a gente tem é muito dependente de é. carro. E lá fora, eu diria que tem mais total, do que em algumas total. cidades... Então, uh, para mim, poder usar um veículo como esse para fazer as coisas, eu, eu, eu passei a ver viagem, carro. Né? Cara, Mas é aluguel. você curte para caramba o passeio para algum lugar, é, é divertido. No verão lá, tá todo o meus brother, todo meu ciclo social atual é baseado na galera que anda nesses negócios. De várias idades. Exatamente. Não Mas, é molecada. Eu, tem uma, a, o mais novo deve ter 25 e o mais velho acho que tem 45. Ah, tá. Então, é, é uma, tem uma, uma diferença grande. Então, o legal não é só porque você está indo fazer a parada, comprar alguma coisa na loja. É fazer um
0: evento, É, é mal, porque não. você está
2: andando, você sempre esbarra com os outros caras, aí para ali, tira uma foto. Você vai para onde? Indo lá. Ah, vou contigo, para você ir sozinho. E é toda uma coisa... A cidade parece uma cidade menor, você tá esbarrando com os amigos todo canto e tal. É. Por causa disso, eu me tornei... Aqui eu só
0: esbarro quando é domingo, uhum. Porque é, tem a ciclovia, todo mundo tá andando em bicicleta e todo mundo também tira os monociclos pra andar e com certeza vai esbarrar outra pessoa. Eu
2: só não trouxe o meu porque não pode viajar com essas paradas. a bateria cara. é muito grande. Eu vou isso, ter que comprar uma
0: aqui e, e isso... deixar... uma coisa que eu pensei, imagina, você vai pra algum lugar, desceu do aeroporto, você já Pegou tá no monociclo. porra! Cara, eu queria... Eu só vou com a mochilinha porque eu, quando fazia show, eu parei de fazer show faz um tempo, vou voltar, mas quando fazer show eu só ia com a mochila. E a, a roupa do corpo. Desceu, fazer subiu. Show. Desceu, já vou até o hotel, de lá eu vou até o teatro. Cara, de boa, velho. Pois é. é eu velho. espero que um dia, ou a tecnologia ou de bateria. O Monarque, quando veio aqui, das, das vezes que ele vinha, ele vinha de monociclo lá da puta que pariu, Sério, cara. Sério, velho? Pois é. é, não. Eu e tô ligado de que o alcance, a autonomia do
2: monociclo. Você tava aqui quando ele veio de monociclo? Não, né? Foda. Eu, eu, eu e, me né, a é pra roupa eu ficava eu, eu falo, cara, é? você é louco. Aí quando você fala, não, cara, eu entendo, entendo. Depois você. que você pega. Eu só não trouxe o meu porque não dá pra transportar. Não não pode. Não eu A minha solução é deixar um lá. Eu tenho alguns lá, né? Que fica na casa da minha mãe. Sim. A bike também que eu recebi de uma empresa agora pra fazer resenha, que eu tô atrasadaço. Uh, eu gostei pra caramba da bike elétrica. Eu não, não gostava gosto, da aparência mas, dela. Mas é aquela que é ela só
0: te dá assistência.
2: Não, a minha, ela tem um, ah, não, a um minha, acelerador.
0: A minha é só assistência, Sua assistência. Ela
2: multiplica a tua força. Sim, que você vai... Assim, uma coisa que as pessoas não sabem da bike elétrica é que você pode ainda se exercitar bastante com a bike elétrica. Você a diferença é se exercitar bem. Sim, aqui tem eu gente tenho. que pensa que é, exemplo, é só preguiça. Por exemplo,
0: eu a Rebo... A Rebo não, a... Consola é, a Rebouças. Que é puta, é da marginal até lá é sua subida. Cara, imagina. Você vai tranquilo, eu suave. Eu vou naquela puta, quando eu ia na minha bicicleta. Nessa, eu tenho um esforço, coloco a força 4 tá multiplicando quatro vezes, então eu vou sentado, subindo, fazendo esforço, ah. mas não aquele esforço absurdo de chegar lá em cima. Você não chega morto. É. É como,
2: uma coisa que eu falei na minha resenha, que vai sair acho que amanhã ou depois, é que a experiência de andar uma, numa bike elétrica é como se eu comparo com... Sabe quando você era criança? Você tá andando de bike no bairro e aí chega aquele momento e tem aquela ladeira gostosa de Sim. descer? A experiência do passeio inteiro é com a bike é, é isso. É isso, cara. Porque você vai rápido pra cacete. Não tem essa parte chata assim, né? Pois é, e a minha tem o acelerador, que se eu quiser só relaxar é, e só curtir, tem. eu só vou acelerando. Cara, é, é meio, nossa, gostoso meio demais. É né? não é a experiência é bem de uma mobilete mesmo. É. é a que eu tenho, não. Eu tenho duas aqui, mas são esses esquemas só Eu gosto pra caramba, assistido. cara. Eu vou, ter, eu vou ter que investir nisso aqui porque... Vai ter, com Eu vou ter, cara. Porque eu adoro. Depende de é você morar, você vai, vai usar muito, Pois cara. é. Você morar Eu sei região... que eu vou estar tá multiplicando por 10 as minhas chances de ser assaltado, mas eu vou, eu vou arriscar cara, porque eu gosto demais, cara. Se for é muito gostoso. Se não,
0: cara. A galera não consegue te pegar, velho. Não, isso eu sei. E o cara... Vai pegar o negócio e vai, e vai fugir. Ele vai uma. cair na hora. É, 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 óbvio. tem isso, o monociclo. Como que ele vai roubar a parada dele. Como... É pesado. Cara, o negócio é pesado. É pesado 30 aqui. É pesado. Como que ele vai Você levar... não pega que sai correndo com o um negócio. Desse.
2: E não vai sair andando também. Ah, vou te roubar. Mas olha ah, só. Que merda, fica com essa bosta aí. Eu falei isso no Twitter uma vez, é. sabe que a, a refutada, a refutada que que eles foi, foi. Eles botam, me mandaram um vídeo de uns caras num carro que eles param do lado da moto, aí ah, o cara da frente tá. pega, Aí dá. Aí dá. Então tem como. Tem, Mas tem. é bem mais. O, o cara que vê você passando com o monociclo, ele vai. Se ele tentar te derrubar e levar esse negócio, ele não vai chegar em lugar nenhum. É. Então, é, você tem razão. Nesse aspecto, o monociclo acaba te... Eu vou ter que investir nessa merda mesmo, cara. Não é, gente é seguro também. Leva lá nessa porta da loja é. aí pra ver como é que tá. É. Eles mandam Vamos, pra fortaleza, é. será? Mano, não pode mano, esse negócio. Manda, ótimo, ó, manda para todo o que lugar. Ótimo.
0: Você loja no rio e aqui manda pra. Quanto que é um
2: local. modelo de entrada de um monociclo, cara? Cara, eu,
0: se fosse você, comprava um bom usado em vez de um modelo razão, de entrada. Tem razão. Eu já tô no nível que, tipo assim, vai ser muito baixo, Esse que eu tenho, certo? Esse que eu tenho. Aí o cara quer um nível acima do meu, vai vender esse. Esse custa 19, o cara vai vender por 10, pau. entendeu? 10 pra porra. É, entendeu? Porque, pô, o cara Caraca. usa pra caramba. Eu devo ter feito, sei lá. 100 quilômetros, vai. 100 quilômetros. Cara sim. desse
2: já fez mil Mas tem mil, agora, Pois é, eu mil, deixa mil. te falar. A é. bike que eu recebi, tipo, há duas semanas, eu tenho 300 quilômetros nela. É, então. <risos> Porque eu tava rodando todo dia. Mano, no verão, eu saio de manhã cedo, eu boto todas as coisas que eu preciso pro trabalho, que é a minha câmera o iPad para editar, boto na mochila e vou para um parque gigantesco lá e fico. Eu paro num lugar, ah, aí eu gravo tá, um vídeo aqui. Foda, aí cara. eu vou para outro lugar e edito aqui. Aí eu vou comer alguma coisa, é só rodando. E sabendo gente. que não vai ser assaltado com seu computador. É essa vantagem. Ah, Mas, mano. Mas eu não tô abrindo mão completamente disso. Para deixar claro, eu pretendo passar os verões ainda no é? Canadá. Que é tipo, maio, junho, julho. Até na verdade, até final de setembro ainda tá bem, bem gostoso o ambiente lá. Para ficar com a minha família, que ainda mora lá. né? E andando com, com, a minha, com a minha turma, com esse negócio. É uma pena que se eu comprar um... um... Você fez amigo de lá mesmo? Amigo mesmo? Ou lá ó, a galera não é essa então, coisa de amigo que nem aqui? Tem É interessante esse ponto. Porque as, as amizades canadenses, todo o comportamento do canadense... é. Naturalmente, muito diferente do brasileiro. É frio ou, ou não? Depende de quem você você colocaria a palavra. Por exemplo, eu. Depois eu te mostrar uma parada. Tá. Quando, por exemplo, quando eu fui me é, despedir da galera, né? É, um, o pessoal fez uma festinha pra mim no restaurante lá e tal. E. É uma galera muito, muito. Eu, eu sinto muito saudade deles. Estava revendo alguns é vídeos. É, eu, 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 sa... eu saio com esses caras no verão, literalmente todo dia. Ou a gente planeja para ir num lugar e roda junto, ou você tá rodando pelo centro e inevitavelmente tu vai esbarrar com todo mundo, porque tá todo mundo lá também. E o fato de que toda a cidade se torna bem mais acessível com um veículo como esse, faz com que toda a cidade pareça muito menor, cara. Tu tá o tempo inteiro esbarrando com os brothers. Então, ah, cria é um legal. laço. É. Eu vou te passar uns vídeos depois. Então, eu gosto muito dos meus amigos lá, mas é um vibe diferente. O pessoal lá não tem aquele. aquele... As festas são diferentes, o ânimo da galera... Vou dar um exemplo. A festa lá, tudo acaba duas horas. É. Então, na verdade, duas oh. horas fechou o bar. Então, tipo, antes, estamos fechando. Tipo, o vibe é diferente. Pra galera que gosta de curtir... Que que você tá fazendo... chega na balada. Bem, bem mais cedo. Tipo, tipo... E depende da época do ano também. Porque tá. no, o, os dias, a duração dos dias varia Muda, bastante né? durante o ano. No verão, o sol nasce lá para uns 5 da manhã e se põe, tipo, tá quase 10 e meia da noite, tá começando a ficar escuro, tá, tá, O sol tá se pondo. No inverno, por outro lado, é bem mais, bem mais cedo, que fica escuro. Então, a galera, apesar de não gostar muito de sair no inverno, no inverno, fazer uma balada mais de night. Faz mais sentido porque 6, 7 já tá bem escuro. No verão é estranho pôr uma balada quando tá claro ainda. né Mas é diferente, cara. É, é difícil explicar, a menos que você tenha experimentado. É, o, vibe é... o brasileiro ele parece estar mais, mais disposto para fazer qualquer coisa que você queira fazer. Enquanto o canadense parece... É um pouco mais burocrático, talvez eu possa dizer. É. Com exceção dessa galera do veículo elétrico. Porque esses, esses loucos... Você como pode você aparecer na bem... casa de alguém sem avisar, por exemplo? Não. Eu não... Não. É, não. De mane... Isso não é o coisa tá que, que eu faço. O cara tá passando aqui. E aí, de... velho? Como você tá? Eu, de... eu acho que o eu... que já rolou é um amigo que é muito próximo... Tá na região e fala, você tá ocupado, vamos tomar um café alguma coisa, aí até rola. Ah, tá. Mas a pessoa surge Aparece na sua casa na do nada. Tua casa não... Bicho, eu que tenho muitas amizades lá, porque eu fiz escola lá e tudo Sei. mais, então vem de muito tempo. Eu acho que nunca na minha vida surgiu alguém ou um <risos> brother batendo na porta. E aí, mano, tá fazendo o quê? Não. Nunca. Cara, que Mas, é. E o lance de churrasco, é, churrasco reunir pra... O churrasco, 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 lá uma das minhas despedidas, porque a galera... O pessoal gostando de sair, que eles... A gente teve vários eventos que eram... A, a desculpa de reunir de todo os mundo é ah, que o é. O Exalta Samba fazendo despedida. Pois ali, é, né? teve o aniversário de um ano dessa, dessa turminha que a gente. Depois de mostrar, a, a gente tem uma conta no Instagram, a gente tá. posta os, os passeios e tal. Ah, é, um, muito do, é uma cultura que eu queria muito ver aqui. Essa, da galera, que, que, entusiastas desse veículo elétrico. Ah, tem, 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 a, tem. Acho sumito. Vai entrar massa. em grupo do WhatsApp e do. Que a gente Telegram. tem Telegram. Telegram, Telegram pode crer. Não, é muito legal. Então a galera, é, eu, eu não tenho reclamações dos meus amigos lá, mas é claramente um vibe diferente. A galera, uh, eles são mais... São mais na dele. Talvez eu possa definir assim. Tá. O brasileiro talvez é mais expansivo, mais é mais efusivo, é mais... Tá lance de contato. Como assim, Vamos de cantar? De abraçar, beijinho. Entre, entre é a minha bem. galera é bem comum, abraço, é sim, com beijinho também. Beijo não tanto. Tá, beijo é aqui. definitivamente uma coisa mais brasileira. Tá. Ah, mas de é, abraçar? Ah, com certeza. Essa é minha mesmo? galera aí, toda vez. To, a gente quando se despede sempre com abraço. Essa isso. turminha do Patinete... mas aí que tá. Eles são um pouco diferente da experiência usual que eu tive com outros núcleos ah. de amizade. Eles são bem mais, mais, mais afetuosos. E tem aquela coisa do... E é muito cultura que a gente vê também no caso de motociclista. Um motociclista se, se acidenta ou tem treta com alguém, o que acontece? Todo, todo mundo, mundo... É tipo, é. é uma família aquilo ali. É. Então, mesma coisa. Quando a gente tá andando junto, tá todo mundo muito atento para todo mundo. Se alguém cai, todo mundo para e volta. Claro. Eu já presenciei essas paradas. A gente fica com a pessoa e tal. Então, tem... Rola uma, uma conexão assim de... Todo mundo está dependendo um pouco um dos outros para segurança e tal. Então tem essa, tem, é um pouco mais, mais afetivo o contato lá. Então, assim, pô, chorei quando fui embora e tudo. É. Mesmo sendo a minha 20 decisão... anos, né? Pois é, mano. Então, mas,
0: e, cara, e o lance da, da, da tua experiência? Por que você que vai para o, lan, o lance de medicina, enfermagem? Como então, eu fazia
2: análise laboratorial. Trabalhava no laboratório. Aqui né? ou lá? lá? Lá. Aqui eu fazia... Mas como você caiu nisso? Ah, uma amiga minha tinha feito, ela conseguiu um emprego logo, terminou o curso lá no, 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 no college lá dela e ela parecia gostar muito, o salário era bacana e eu tinha os requerimentos porque lá não tem vestibular. Lá você, eles analisam o seu boletim. Ah, e aí, é? por exemplo, você quer fazer, sei lá, direito. Não, direito é um mau exemplo, porque direito lá é uma pós-graduação. Você precisa de um diploma de faculdade depois você faz o Law School. Então é um mau exemplo. Mas, por exemplo, você vai fazer ah, física, como eu fiz aqui no na, 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 do Maranhão, na Federal do Maranhão. Eles, você faz uma aplicação para a faculdade e você manda as suas notas. E aí as pessoas com as melhores notas vão ganhando as vagas. E se as suas notas não são muito boas naquela disciplina, que é o requerimento para aquela parada, você pode... Uh, fazer um upgrade, que eles chamam. Você vai para um cursinho intensivo para melhorar a sua nota da, do segundo ano de biologia. Para aí você poder fazer o curso. Então, não tem um vestibular, um, um mecanismo bem diferente. Então, uh, foi isso. Eu trabalhava na sex shop antes. De... O que? Você <risos> trabalhou numa sex shop? Por três anos, na sex shop. Tipo é. a daqui ou a lá de é diferente? Lá, lá. Então, mas é. já viu a daqui? Nunca fui na sex shop aqui, cara. Mas lá é tudo exposto, aquele esquema... E, e... Tudo disposto como assim, você quer dizer? Os produtos, todos expostos. Ah, sim, tudo na... Normal, é.
0: mas lá é uma coisa normal, não é que <risos> Olha, tem umas rolas lá. Então.
2: Algumas pessoas vinham e faziam tipo, isso, <risos> mas era a galera mais nova, ah, geralmente, tá. mas era, não era muito comum, entendeu? Quem atendia mais que tipo de pessoa? Como é que é? Que tipo, Todo tipo de pessoa, mano. Todo... É e, eu tra... e eu trabalhava no turno da madrugada. Nossa. Então você tinha, t... é, pois é. A... Uma pessoa que está precisando de um dildo às duas da manhã fez algumas decisões de vida bem peculiares. <risos> Exatamente. Eu estava lá para ajudá lo Duas horas da manhã, preciso ir no setor. Estou precisando de um, de um lubrificante agora. <risos> O lubrificante que é comprar às duas da manhã é que ele realmente. É o um desespero. É né? desespero. É. Realmente é necessário. É. Então, é, vi muito, muito maluquice nesse meu tempo lá. Mas eu trabalhava lá, eu queria alguma coisa a mais, é para ficar ganhando um pouco mais que. Ganhava né? tipo o quê? Ah, na lembra? época era 16 dólares por hora, que era até mais do que se pagava nesse é tipo... Mesmo? Porque era de madrugada. Então não é ah. todo mundo que quer trabalhar de madrugada. Então era um pouco acima e é de 4 um né, por essa hora. Parada, é muito difícil a gente entender isso. É, né? A cultura lá é bem diferente do. do e lá você assim. recebe na, toda semana ou no final duas do Duas semanas. De duas, ah, de duas semanas. Na quinzena. Semana. Esse é o, tá. é o modelo mais comum lá de trabalho. Você recebe de duas duas semanas. Tá. Deposita na sua conta do banco. Ah, dependendo do, do trabalho, né? Que, o trabalho que tem uma rotatividade muito rápida, tipo fast food e tal, eles não fazem o depósito no banco, porque eu acho que eles não querem lidar com a burocracia de cadastrar o cara para receber, o cara duas semanas depois se demite e tal. É muito, tem muita gente jovem trabalhando nesses empregos. E aí te dá no. no, no eles, cash? Dão, eles dão um cheque que você vai no banco. Ah, tá. Na época, né? Que eu trabalhava em fast food, era banco. Hoje em dia você tira uma foto com o aparelho, claro. com o celular, com o aplicativo. É. Mas é isso. É, 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 e daí assim. pra, pra hospital, como foi? Foi... Fiz esse curso por causa da minha amiga que tinha feito. É, eu achava interessante a ideia de trabalhar com saúde, porque é a prova de recessão, e eu descobri isso da pior forma durante é. a pandemia, né? Você não tem como perder o emprego quando você trabalha na área da saúde, né? Ah, porque nem na área de material também. É, é verdade. As pessoas não vão parar de, de, e transar, de, de, e de transar e de ficar doentes. Doente. É. Ainda mais num país como o Canadá, que tem muito velho, né? A população. Tem? É, a população. Ah, os países, tipicamente países que a gente compreende como o primeiro mundo, eles tendem a ter taxa de natalidade mais baixas, né? O nível de escolaridade é mais alto, as pessoas planejam melhor. Uh, o planejamento familiar é, mais, é mais, mais presente, digamos assim. Então as famílias tendem a ter menos filhos, as pessoas tendem a ter filhos mais, mais tarde, né? esperam um pouco mais, e aí a consequência disso para o demográfico do país é que o país é mais velho, né? uh, o que acaba dando problemas econômicos, né porque a previdência parece todo É por isso que um país como o Canadá precisa de imigrantes. Quando você ouve falar, o Canadá precisa de imigrantes, vou e meia tem uma pra matéria sobre... Para baixar isso. a idade? É para ter mais gente produzindo para pagar as contas de ah, velho tá. no hospital, porque não tá fechando, entendeu? Não é...
0: Para aumentar a natalidade também, hum. aumentar a população, ou tem
2: isso? Bom, acaba meio que sendo... Acaba é, então, aumentando a população, é. mas o, o, o motivo assim mais, mais concreto, mais assim... Então tem, é tem... Está é faltando mão de obra, então. Sempre, há muito tempo já. Putz. Ainda mais agora, é curioso, porque esse momento...
3: Eu agora, percebi. você tá falando?
2: Isso, agora, esses últimos anos agora, né? Pós-pandemia. O mundo mudou muito pós-pandemia, né? Então, uma coisa que muita gente reavaliou é. Eu quero mesmo estar tá morando no Canadá. Então, eu, depois que eu tomei a decisão, eu trabalhava no laboratório, num dos maiores hospitais da cidade, na área de, de. Não sempre na área de emergência, mas primariamente na área de emergência. Puta, na área de emergência? Uhum, deu muita desgraça, cara. É, é né? mesmo? Eu fui, eu cursei, eu não cheguei a trabalhar por muito tempo com isso, como paramédico. Eu fiz entre 2015. Foi 2015 que eu me formei, eu acho. Agora eu tenho que lembrar, não lembro. atender Pode a galera Pois é, acidentado. Eu fiz o estágio. Você tem estômago pra Assim, com sangue, com. Eu vi relativamente pouco disso, sabia? Fratura. Alguma... Porque, novamente, sendo uma, uma, uma população velha, a maior parte dos chamados de, de emergência. É queda. Não é o cara que. É, é queda, é velho passando mal. Ah, é? Ainda mais onde eu fiz estágio, que era um no interiorzão. É que nem é aqui que tem treta e o cara mete a faca no outro, né? Tem, até tem, tem, mas não é tão comum. É. Não é tão comum quanto aqui. Então, a minha experiência trabalhando com isso foi mais. Tipo, era velhinho pra ser transportado do asilo pro hospital pra fazer um raio-x, um check-up. Ou o cara caiu do. No ah, do, 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 do banho, e aí chamou a ambulância e tal. Então eu não vi tanta desgaste. O mais louco que eu vi foi um cara que tava andando de quadriciclo, meio da, 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 muito hobby de redneck lá, de Skypira lá. Eles compram esses veículos, né, quadriciclo e tal, e ficam no meio do mato rodando pra caramba. Aí o cara capotou na ribanceira, o veículo na, na, capotando, caiu em cima da, do, do quadril dele e quebrou a perna. E aí ele ficou lá largado e chamou a gente e tal. Uh, mas de forma geral, eu não vi tanta coisa. Porque tem. O, a gente dividia as ocorrências em dois: tem o medical, que é o cara que tá passando mal, e tem trauma, que é o cara que se acidentou. Trauma eu vi relativamente pouco. Eu vi mais sangue no curso do que no, no campo mesmo. Vou fazer teste de. Como é que é teste? Não, é. Nos dias de aprender a botar é. intravenosa, era sangue por todo canto. Que as uh, galera, eu, já tinha é, é, eu já tinha experiência com isso, porque eu trabalhei no laboratório primeiro de, do que eu ah, um me tornei tá. paramédico. Então eu já sabia fazer e tal. Não, não sabia acertar a V no, 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 com precisão e tal. Não tava tanto sangue. Mas era. No, nos dias. Era, era quarta-feira que a gente fazia isso. E aí eu lembro, eu lembro na época nas minha, minhas redes sociais, eu tirava foto da galera na. Na, nas mesas, com né? era uma pessoa ser o paciente e a outra pessoa... Sei, sei. E aí eu botava uma foto assim que dava pra ver um panorama da sala e tá lá o pessoal ensanguentado, segurando. Puta, era, era com... assim, Mas eu vi muito mais sangue no curso do que no... no... Sério, sério, Seríssimo, sério. sorte. Uma coisa que eu vi muito Imagina lá Imagina trabalhar também. aqui no, no pronto-socorro. Pois mesmo. é, não sei se eu tinha estômago pra Pô. isso. A minha licença já expirou já tem anos, né? Então eu nem poderia. É. Mesmo que fosse válido era válida pra província de Alberto especificamente. Você curtia não? o trampo ou tipo, era um trabalho? Se a gente falar o motivo que me levou a fazer isso, você vai achar que é idiota. Mas é 100% real. Eu falei isso num vídeo na época. Por quê? Eu achava muito foda. Quando eu comecei a trabalhar no laboratório, eu gostava muito do, de contato com o paciente. Falar com os caras e tal. Especialmente, sabe por quê? Porque velho adoro o mesmo tipo de literatura que eu cresci lendo. Os velhos, os caras que estão internados, eles amam o Tom Clancy. É, um, é, um, é sério, é um gênero muito popular. Espionagem, parada militarista, os velhos se amarram nisso. Então sempre tinha assunto pra conversar com os caras. Eles estavam lendo um livro que eu já li, e aí eu perguntava e tal, e esses velhos que estão internados é uma galera muito solitária, né? Os caras ficam lá o dia inteiro só falando com as enfermeiras e tal. Então eles gostavam do cara que vinha e conversava, eu comecei a gostar disso. E eu queria algum papel um pouco maior na, na, no, no ramo da, 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 de saúde. E aí eu via a, a função de paramédico como eu vou sair... Pro, pro, pro trabalho, eu vou estar tá com um uniforme especial, cheio de, de, de aparatos tecnológicos pra ajudar as pessoas num veículo especial pra isso, com, uh, uh, com com privilégios que veículos não mais não tem, como uma sirene que eu posso passar no assinamento, <risos> eu pensei, mano, isso é o mais perto de ser um super herói na vida real, como eu não vou ser o Batman nunca, <risos> o mais perto que eu posso chegar disso, de estar tá num veículo especial pra socorrer as pessoas uniformizadas com o um radinho falando com a central e tal Nossa. eu achava legal a ideia disso acabei você Foi o Mike assim. Baguncinha, né? Pois é, o Mike Baguncinha, <risos> tá ligado, paramédico né? do Canadá. <risos> é. <risos> Acabei não, não, não fazendo a transição e voltei pro laboratório. Então, mas e a internet
0: surge quando? Assim, eu vou fazer uma 2008, parada em 2008, por aí. Mas por por que,
2: que você... Era uma necessidade cara Me eu falar com o Brasil o que, que era os primeiros vídeos que eu coloquei eram vídeos para mostrar para os meus parentes no Brasil como é que era a vida no Canadá então meu primeiro vídeo era você tipo, olha aqui eu tava é, aqui não sei eu tava tá... não na neve nem trabalhava ainda tava na neve brincando na neve com os amigos ah, descendo tá. com um trenozinho tem um vídeo sim. disso que é um pessoal brinca é um dos vídeos mais antigos do YouTube porque geralmente a gente não espera esbarrar com um vídeo de alguém que a gente já conhece, mas tá lá um vídeo do cara 15 anos atrás é. já, o upload com a data de 15 anos oh, atrás. É, então é legal ter essas, Tá no essa seu nome. canal, Tá lá, eu? tá lá. Se você for no meu canal e se para os mais velhos, vai o pro... primeiro vídeo, quer ver, ó. Ah, é, vai ser. aqui é rapidinho. É de tipo uns 15. Não, mais que isso, eu acho. De 2000? 2000 e cadê? Se eu entrar aqui no meu canal, vou entrar aqui. que na, na biblioteca de. de o canal milhões. é o Easy Nobre. Easy Nobre. Tá. Em todas, todas as redes aqui, ó. Your Videos. Aí eu posso aqui filtrar pelo é mais antigo. Como é que é? Como... Israel. Olá. E, e o Easy era apelido já seu Easy, ou não? Assim, o Easy é porque todos os nomes... Os, os norte-americanos adoram abreviar nomes. É. Eles não chamam ninguém pelo nome completo se existe uma versão encurtada, a menos que a pessoa não goste daquilo. Por ah. exemplo, eu descobri no high school que tinha um amigo meu que uh, chama Scott. E aí algum, eu vi algumas pessoas chamando ele de Scotty, que é uma versão... Scotty. Pois é, é e ele odiava. Por quê? Eu acho que é porque ele não me conhecia tão bem na época. Mas ah. só que como ele falou eu, ele falou assim, it's Scott, not Scotty. Eu falei, oh, foi mal. Ah. Não sabia se era rude, eu depois descobri que era uma coisa mas dele. Pensou mala. É pois. É. Mas no caso do nome, geralmente o que eles fazem eles pegam a primeira sílaba do nome e eles fazem alguma alteração naquele. Por exemplo, meu irmão chama Daniel. Mas ninguém chama ele de Daniel lá. Ele é chama Dan. É. Ah, Dan Danny seria pra alguém mais novo, tipicamente. Tá. Dan. É, Dan. Aí, no meu caso, Israel, qualquer nome que começa com I-S, seja homem ou mulher, pode ser abreviado pra Easy. Então, é Isaac, Isabela. Isabela é o mais comum, provavelmente. Pô. Então, por exemplo, se eu tô na rua e aí eu ouço uma mãe... Easy, vem cá! Aí, geralmente, você reage, né? Aí é. eu vejo a menininha correndo, aí eu sou lembrado do fato de que é um nome também comum. É um nome unissexo, inclusive, Easy, né? Uh, então, uh, o cara chama Robert. Todo mundo chama ele de Bob. Então, é. Rob é bem comum. Então, quando eu tava lá, uh, calhou que esse foi o nome que fazia mais sentido. Até porque ninguém lá ia falar meu nome como ele deve soar, is que is é is Israel. Como que eles falariam? Israel. Israel. Mas meu nome não é Israel. Minha mãe quando nasceu falou, assim, eu falei, tá aqui o Israel. Isso não é meu nome. É. Entendeu? Então eu falei, já Bailira. que não vão falar, pois é, já que não vão falar o nome certo, fala uma parada que é mais fácil. Agora, uma coisa curiosa, eu percebo. Lá, quando eu me apresento, ninguém acha estranho. Mas aqui é sempre, se eu me apresento pra alguém que, novo, que eu não conheci antes, né? Uma novo, uma nova pessoa, sempre que eu dou meu nome, a pessoa fala Easy? Aí eu sempre que eu falo, falar, é Easy, Easy, ZY. Easy, easy. easy? Eu falei, é, mano, tipo. <risos> É uma... Talvez seja o momento de voltar mas prestar tá com Israel. É, é Vai ser dois nomes? Fica... É, funciona? Estranho. Não sei. Não, não funciona. É easy, cara. Easy. Cadê o, o vídeo daí? Deixa eu ver vem? aqui. Ó. Eu acho que pra, pra achar a data tem que ser no estúdio, no, no não, no... não no YouTube estúdio. acho que studio. No, no canal você coloca vídeos mas No canal só tem duas filtragens, que é o mais popular ou o mais recente. Ah. No, no, no YouTube estúdio, cadê, 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 aqui. Content. Aqui, procura aí, leia alguma coisa para nós aí.
0: Por favor...
2: Ó, oh, vamos lá uh,
1: Tem uma Te pergunta peguei aqui Prevenido, é isso? Prevenido, eu tava conversando com a galera do chat Tá, Ó, <risos> então. <risos> oh, o Gabriel Costa perguntou O que levou ah, o Easy a
2: sair do 99 vidas?
1: Cara, que uma... que
2: 99 anos é um podcast. É um podcast, não existe. É um podcast de games. Ah, um dos maiores, acho, do Brasil até. Ah, é? Ah, é. Ah, fazia lá com o Jurandir, com o Bruno, com o Evandro. E a gente tava no projeto há muito tempo. Eu era provavelmente o que menos me dedicava, era o que menos jogava. Eu tinha outras obrigações. Aquela coisa de o, o time não tá funcionando mais tão bem. E aí Legal. foi a hora de seguir a... Ah em outra direção. Eu tô começando um novo podcast de game, que a galera, por anos, falava easy faz um novo podcast Como e tal. O que é um podcast de game? É você jogando? Não, o nosso... Vou uh, exemplo do, do meu novo podcast, tá. chama Fichas Infinitas, ele não lançou oficialmente, mas o site vai estar tá no ar, fichasinfinitas.com, infinita, fichas tá. e sou eu, o Paulo e o que são dois bons amigos meus de internet, e a gente fala de jogos antigos, a gente revisita os jogos ah, antigos, tá. debate... A, a criação do jogo quando a gente sabe um pouco da história e tal fala sobre como funciona o game o que, que funcionava bem, o que, que não funcionava tão bem hoje em dia eu jogo muito mais eu leio muito mais a literatura relacionada a games daquela época do que na época que eu tra trabalhava no 99 então acho que agora chegou o ponto em que eu eu sinto que eu tenho uma contribuição mais legal pra fazer e foi o motivo pelo qual eu tive a vontade de começar um novo podcast. A gente já gravou a primeira temporada inteira, porque eu sabia que pra funcionar tem que ter, tem que ter uma certa assiduidade, né? Gravei é. a temporada inteira, tá prestes a sair. Eu não sei ainda quando, porque eu sou um ótimo não, planejador. Mas, mas tá saindo essa semana. Vai estar tá lá, vai ser bacana. Tá, tá, já até tá o Linktree, já até tá as redes sociais. Fichas Sim. Infinitas é o nome do aí projeto. Aí você
0: começa fazendo esses vídeos pra mostrar o Canadá pra tua é. família, pra amigo e...
2: E mas, aí... a era só vídeos sem roteiro. O YouTube era outro lugar naquela época, né? Era só, são só vídeos mostrando a vida. Não tinha um roteiro, não tinha, sabe? Uma câmera com uma qualidade horrível. E o áudio pior ainda. É. Eu não consigo achar no aplicativo. Eles não, atualizaram ir, o aplicativo. Depois você procura aí, Paqueto. Mas é um vídeo de. Era de 2005 ou 6, o meu primeiro vídeo sabe, que eu fiz. sabe o título, não, né? Ah, era Easy Wiping Out, tenho certeza. Pode botar aí no, no <risos> Easy... Easy Wiping Out. Aí yes, sou eu ah, descendo com o meu irmão de, de. Tipo um. É curioso, porque o que a gente compreende como. O que é um tobogã, Rogério? Tem umas coisas assim, né? Que você desce... Com água. Com água. Geralmente, né? É, num um é, parque é, aquático e tal, Exato, né? exato. Tobogan, que é a palavra original, é um treinozinho que você usa pra descer numa colina tipo nevada. Calvin e Haroldo lá? Exatamente. Né? O nome daquilo é um sled ou toboggan. Nossa. Pois é, mas tobogã a gente conhece como é. coisa. Tem esse hábito brasileiro de pegar uma palavra em inglês em vez de traduzir, você dá outra palavra em inglês. Tipo outdoor, que em inglês é billboard. é. A gente é não traduziu, a gente só deu outro nome em inglês <risos> Nos Estados Unidos eles falam mall Aqui a gente fala shopping, shopping center sim. Que é não é tão comumente usado Você não ouve um não, jovem não, americano é falando Let's go to the shopping center, ninguém fala, ninguém isso. fala isso Esse tipo de coisa a galera, é o que a galera gosta mais De aprender, eu do aula de inglês também né Foi uma transição bem fácil porque pediu há muito tempo E aí esse é o tipo de coisinha que a gente debate Essas, essas particularidades Entendi. sobre o Como brasileiro, olha lá Olá. Olha a, Nossa, qualidade, a qualidade
0: do vídeo. Parece aqueles vídeos de ET, né? Aquelas coisas... Do pé grande. Aquele
2: tá, tá um pouco sabe? melhor, talvez, do que aquele que a gente viu ontem Exato. da Autopsis. Tem um pouquinho mais de Tem quatro pixels. Sabe aqueles... Ó, o
0: vídeo do pé grande é tudo nessa qualidade aí.
2: É, é. E o áudio? Nossa, estourando. Olha lá. O nome do... É eu ele caindo. Essa queda... Pô, tá aí o nome do título. Wiping out. É tipo é. caindo. Esse é meu irmão. Qual a data desse vídeo, Paquito? É, tá. 8 anos né? atrás? 8 não tem como ser, só 8. Vê direito. É mais? Mais mas capaz é 18 ah, anos atrás. Assim. 18 anos? Ah, 18 anos. Esse <risos> vídeo, mano, tem 18 anos de idade. Meu Caramba. Deus, como eu sinto velho. Que doideira. Pois é, 20 mas, anos lá. Mas cara. e daí, quando você começou a dar opinião na então, parada? Um, eu sempre gostei muito de, de aparelhos portátiles de tecnologia, né? Tenho dois celulares aqui, né? E é. ontem é? tava com aquele game motivo. Você tem a capinha do seu iPhone? Olha aqui, Bitinho, né? Bem, bem carnavalês. Tô me mudando pro Brasil e pensei gostei, que faz gostei, sentido. Né? Né? Chama a atenção. Talvez não seja uma boa ideia ficar chamando atenção para um iPhone, né? Mas é, mano, agora já era. Tem outros que Esse aqui mais é mais louco. Esse é Cyberpunk aí, ó. Olha que
1: legal, mano.
2: Galera da, da Asus, eles me mandam os produtos para oh, analisar e tal. esse oh, é bacana. Ah, e aí eu comprei um PSP. Você manchou um o PSP. É o Playstation Portátil. Eu Foi sei lançado... que é, mas não
0: sou de jogar. Lançado o
2: quê? 18 anos atrás da pornografia dessa. E aí eu comprei um de, tipo, terceira mão. <risos> ah, e aí eu jogava emuladores nele. Eu era bem entusiasta da parada. E aí eu comecei a fazer vídeos em que eu primariamente falava sobre os lançamentos pro, pro aparelho e tal. Mostrava os novos jogos, resenhas de, de, de joguinho e tal. E aí um, eu divulgava esse vídeo numa comunidade do Orkut, uh, de PSP. E na época... Um, Torrent ainda não era muito comum no Brasil. Né? e eu já te conhecia mais por causa do contato com a internet americana, que era bem comum. Na época a galera compartilhava coisa assim era usando um site chamado Rapid Share e coisa parecida que o negócio era compactado em 20 arquivos e ficava baixando um por um, você lembra disso? O pacote é muito novo. Não, você ele lembra não disso? em 2001, não. não. Era é. assim que a galera compartilhava grandes arquivos na internet antes. E aí eu tinha tanto, eu sabia como converter é, joguinhos de PS1 pra ser rodados nesse aparelho e eu tinha hospedagem pro meu site na época. Então quando a galera aparecia no tópicos top, pedindo ajuda, ah, eu não consigo esse jogo. Eu ia, baixava o jogo, convertia pro negócio, colocava no meu site e botava o link na comunidade do Orkut. Por causa disso, eu comecei a ser muito bem-vindo lá. A galera Talvez o único lugar da internet que as pessoas realmente não tinham grandes reclamações de mim foi quando eu achava os joguinhos antigos pra esse pessoal. Quando eu comecei a fazer vídeo querendo... Comentar e tal, que era uma extensão de um site de comédia que eu tinha na época. Eu pensei, pô, eu não vejo gente falando sobre o PSP em vídeo, né? Então, ainda mais em português. E aí eu comecei a fazer esses vídeos. Por ter esse histórico de aparecer lá na comunidade para ajudar a galera a encontrar os joguinhos, eu fui tão bem recebido lá que o canal começou a crescer. E esse foi o começo de tudo, eu imagino. Então. Foi mas, por aí. Mas eu te conheço, é. esse lado teu opinativo.
0: Hum. É. Teve... Você lembra foi o primeiro
2: vídeo meu que você viu?
0: Não sei se foi daquela treta, acho que já, já, eu já via você daquela treta da. Da Bell Da Pass, Pass, esse, esse foi que realmente. Que explodiu. ano foi?
2: 2015, eu acho. 2016, por aí. Ah,
0: quando que a gente trocou a ideia do plantão do Vilela? Você foi não... no começo. Cara, eu acho que foi antes da, da Belpé. eu acho, eu foi acho que foi antes. Eu, já, eu acho que já te acompanhava antes. Pois Alguma é. coisa sobre política, provavelmente Pode, eu vi. É, provavelmente, é bem é. provável. É. Mas como você cai nessa assim? De comentar política? É, de, op de opinião. Mas, não, de opinião, de dar de opinião, opinião. De forma sobre geral, as coisas.
2: Você fala aí eu, demais, então porque quem fala eu, eu, demais eu, tem eu, muitas opiniões. Eu achava incrível,
0: assim, cara, como que o cara. Ele não é especialista nisso. E ele tá dando um monte de informações. Ele pesquisou sobre a parada. E tá falando de uma forma. Que, que eu parece entenda, que eu sei que eu tô falando. Exatamente, parece que o cara saiba. De uma forma legal, concisa, eu admirava isso. Depois, claro, eu fui ver outros... Tem, tinha outros canais de opiniões, mas eu acho que o foi o primeiro que eu vi assim, hum. cara, desse, dessa é, parada. Uh, era eu... sobre qualquer coisa, de videogame à política, entendeu? É, tudo misturado. É.
2: Teve uma época que isso era bem bom. Hoje em dia, você acredita que é melhor é. ficar num nicho só, porque senão é. você não cresce. Ah... Um... É, eu gostava de... Cara, você fui te falar muito. Eu acho que faz parte do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É. A gente tende a falar muito, é muito... Sabe? Ah, na época de escola, os problemas que eu metia na escola era isso. Era ser botado pra fora de sala, porque distraía muitas outras crianças. Ficava fazendo brincadeira mas o zoe... tempo inteiro. Ah, tá. É bem comum de crianças não, mas que crescem tomo, com isso.
0: Não era bem humor assim, de, de zoeira. Era mais sério,
2: né? Quando você falava dessas paradas. Eu, eu, um pouquinho dos dois. Tinha os, tem, os, os temas que eu achava que pra eu convencer a pessoa da minha forma de ver, ah. eu tenho que falar de uma forma um pouco mais que transmita alguma atendibilidade. É que era assim, tava
0: rolando alguma coisa na, no Twitter, alguma coisa, falou, ó, então eu vou te falar o que a parada tá acontecendo. Esse cara, esse meio que, eu não tinha, eu tinha preguiça de entender a parada e você meio que colocava... Canal... Eu acho que esse
2: era o carro-chefe do canal mesmo. A é. pessoa tá curiosa com Exato. alguma coisa, não entende os... Con... Até hoje você faz ainda Até isso. Até hoje. É. Eu tenho feito muito menos, porque, né, como eu te falei, transicionei para dar aula não, de tem, inglês. Então Tem acaba... um milhão de canal que faz isso. Exato. Hoje em dia, hoje em dia é, um, é um nicho que tem muito mais competição é. e que é, é bem mais cansativo, porque o que acontece é que quando as pessoas ah, gostam da sua visão, da sua perspectiva das coisas, da forma como você explica, elas tendem a ter aquele, um certo investimento emocional em quem você é, como você vê as coisas. Isso faz com que as pessoas se decepcionem muito mais quando você diverge de uma opinião que eles né O que sim, eu ouço sim. mais no meu canal, e eu tenho certeza que você ouviu isso pra caralho, é. ah, gostava pra caramba de você, mas aí você deu essa opinião aquela é. e aí não quer mais, não vou descrever é. e tal. É. Então tem esse, tem esse risco também. Quando você, o seu trabalho é ficar dando opinião na internet, você vai irritar algumas pessoas é, com não, essas opiniões. E,
0: e, e as pessoas acham que te entendem e na verdade não te entendem, porque se elas te entendessem mesmo, elas saberiam que uma hora ela
2: vai você vai ter uma opinião contrária, é claro. entendeu?
3: Então,
0: tem aquele
2: lance que é bem comum e de, certamente acontece bastante com você. Já vou falar de relação parasocial. Não. Relação parasocial é quando as pessoas é basicamente a relação que a gente tem com o nosso público. Eles conhecem a gente, eles entendem bastante do nosso, do nosso histórico, eles entendem bem da nossa personalidade. Então isso acaba e, acompanhando um pouco do dia a dia. E isso também se você usa rede social, é. especialmente como eu uso, que eu tô sempre meu meu Instagram, meu diário, Ah, você em Fortaleza, pô, vem pois aqui, é. eu
0: tô, eu tô, Vem comer um negócio comigo, comigo, ah, você tá fazendo show em tal lugar, pô, pois é. Sei, é. E e eu acho
2: isso da hora. o motivo eu acho também. Não, não se engane, o motivo principal de eu escolher vir para o Brasil e não o México, como eu estava planejando originalmente, é a eu minha. Eu sabia disso. É. Do... Logo antes da pandemia, o meu plano originário era para o México. Eu viajava bastante para o México, Você eu gosta de de lá? adoro. Na Azia, pra de... Eu ia para cidade, e ficava nos resorts, oh. cidade paradisia. Oh, é bem demais, da hora, cara. o custo de vida é baixo, para quem ganha Férias, não. Beleza, mas eu não morar, não sei se eu moraria. Então, lá, eu estava né? cogitando isso. E aí veio a pandemia. E aí eu comecei a pensar, como eu tenho. Toda esse, 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 essa carreira de, de comunicador na internet, junto de, de marcas e outras personalidades e tal, faz mais sentido o Brasil do que um lugar onde eu não tenho essas conexões. É. E aí foi aí que eu mudei de ideia. Porque o plano original era ir para o México, cara. Olha, Sério mesmo. Doideira, eu pensava cara. que o México ele era bem no meio do caminho entre o Canadá para visitar a família e o Brasil quando eu quisesse ir para cá. Então é. o voo não seria muito caro em nenhuma das direções. É que lá eu acho que tem um lance da violência que nem do Brasil e não é teu país ainda, né? Exato. Eu não falo espanhol ainda, tem isso. É um
0: problema... Como que é um problema em espanhol? É um problema? Ou é o problema. <risos> eu, eu acredito, ele tem convicção. Ele é tá fala pro... pra mim com... É? Ele tem um bigode, né, cara? Ele tem bigode. Puta, é mesmo, cara? É um bigode de, de, não, não. De mexicano. É, velho. Mas e, é isso aí, cara. E, e qual foi o
2: primeiro vídeo que meio que... Que, que bombou? Que bombou. Não foi antes isso da, é da peste? É. Não, foi antes, foi antes. Um, porque assim, primeiro eu fazia um, um blog de comédia, né? É, eu tinha um blog das antigas. Acabou acabando porque blogs morreram, é, né? Morreram. Ah, era Hoje é um Bom Dia. E aí, eu, o meu primeiro, a primeira vez que as pessoas começaram a, a saber quem eu era foi por causa desse blog. Um, e aí, eu fui para o YouTube, ali 2007, 2008, quando eu comecei bem depois daquele primeiro vídeo é. lá que o Paquito mostrou, foi quando eu comecei a fazer vídeos opinativos. Ó, aconteceu isso. E aí, eu... Eu destrinchava o que aconteceu. Coisa é, fora do país ou no, você lembra? Você falava sobre. Eu falava bastante de, do PSP, como eu falei, era um foco grande ah. do canal no começo, mas aí eu comecei a comentar as tretas. Eu lembro que uma das primeiras tretas que eu, que eu comentei foi uma entre o Felipe Neto e o Ronald Hughes. Você lembra disso? Nossa, Mil nossa, anos sei. atrás, cara, muito tempo atrás. O Felipe eles Neto ainda tretaram, não era uma personalidade é. como a gente conhece hoje. Ele tinha um canal, acho que era de, um, um site de séries ou coisa do tipo de legendas. Is é legenda. legenda. Free TV, eu lembrei agora. E eles tretaram e aí eu fui lá e falei: olha, e eu, eu não conhecia o Felipe Ele Neto. Ele não era grande ainda no... não eu acho que ele nem tinha canal no YouTube ainda Nossa, nessa época. Ele, era, ele já começou a, a aparecer... Eu, talvez ele tinha um canal, era bem no começo. Ele tá. definitivamente não era a personalidade que ele é hoje. E aí eu tinha um contato com, com o Ronald, não tinha nenhuma amizade com o Felipe, então naturalmente a minha, o meu lado, eu fiquei tendendo mais pro cara que é meu brother, né? E aí depois a gente acabou conversando e tal. Um, mas esse foi um dos primeiros vídeos, eu acho que foi que o canal começou a tomar os moldes do que ele é hoje. Tipo, hum. aconteceu uma, uma, uma comoção na internet. O que a, por que vocês estão pensando, estão brigando? Esse lado falou isso, esse lado falou isso. Algumas pessoas interpretadas... Quem, é, forma esse cara, quem é esse cara, quem Exato, né? quem é esse cara, tentando ser o mais imparcial que for possível, porque transmite credibilidade quando você não chega... Aquele idiota lá, falando não sei o quê, não é para levar. É, é divertido, tem um, um sentimento às vezes de catarse, é. você tá, já não... Eu imagino, o cara já não gosta de você. Aí você se uma treta. Aí eu vou chegar lá no vídeo. Ó, aqui, O ó, que aconteceu? O Rogério, aquele, aquele babaca... Não, falando, olha, isso olha, mesmo, olha, isso. Olha, olha o tweet idiota. De... Então, é cat... se o cara já não gosta de você, é. ele quer ver exatamente isso. Só que pra mim não parece fazer muito sentido. Então eu tento... Por, por mais que eu não goste tanto da pessoa, eu tento... Por exemplo, uma pessoa que eu critiquei, como muitos criticaram nos últimos anos, o próprio Monark. É. E eu era... As pessoas se incomodavam, se irritavam comigo, porque eles achavam que eu tava passando muito pano pra ele. Do porque que, Quando deu a treta ou antes... Sempre que, sempre que eu menciono o Monarca, eu sempre tento... Eu, eu, eu sempre parto do princípio de que, assim, uma das coisas que eu mais odeio do Twitter, e eu admito que eu também participo disso, porque né o Twitter está é o pior de todos nós, mas é aquela coisa da má vontade. Você já chega pra avaliar a situação, se você ah. não gosta da pessoa, você já presume que o cara tá errado, e eu tento evitar isso, eu tento, peraí, mesmo que o cara seja mó babaca... É, existe a possibilidade, nesse caso ele tá certo. Então eu venho, eu tento analisar as situações. Tipo, vamos tentar atualizar do tipo, ah. eu não vou esquecer que eu já tenho um certo incômodo com esse cara, que ele já falou outras merda no passado. Deixa eu ver se. Meio se, que zerar a parada. É, vamos ver se faz algum sentido. Então, mesmo pessoas que eu já critiquei muito enfaticamente, quando eu falo dessas pessoas, eu tento manter um nível, esse mínimo de tipo, assim. Você vai assistir vai saber que eu vou. Eu vou estar tá sendo justo com essa pessoa. Então, mesmo pessoas que eu critiquei, né, personalidades de, de, da, da, da internet, e isso irrita alguns. Porque se você tá fazendo um vídeo falando de alguém que pisou na bola, e você tá mais educadamente, mais. Eu diria mais, mais é, estendendo as pessoas, a boa vontade que eu gostaria que estendessem para ah, mim. Tá. Entendeu? Tem gente que, que se irrita com isso. Então tem muita gente que fala no meus, no meus, no meus, uh, nos meus comentários, quando eu menciono o Monark, fala assim: Nossa, eu odeio que o Isa e fica passando pano. Pro Monarque, eu falei, não é passar pano, mano. Eu tô tentando analisar de um, um pouquinho mais de boa vontade. Talvez o Monarque tenha pisado na bola pra caralho, e falou muito merda. um medo. exemplo, assim. Você começa o texto. Por exemplo, como... eu falo assim. Um, no caso do Monarque, eu. Sempre, a minha posição sobre o Monarque, eu não acho que ele é um cara ruim. Eu não achei. Não. Eu acho que ele, ele ruim, realmente. Ele, ele não é mal. Ele não é um cara mal, eu não acho. Eu, 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 eu tenho acho certeza que, ele, que não é. Eu, eu, eu também tenho certeza que ele não é um cara ruim. É porque ele. ele que tem foi um grande plano fi, ruim. Fi, é mal Não, não, de forma né? nenhuma. Eu tá. não acho nem que ele planeja a... a, a long... se, o, se o Monark fosse um cara que planeja as coisas a mais longo prazo, ele provavelmente ainda estaria no flow, porque ele não estaria falando as coisas que ele claro, fez que acorretou claro. sobre seu desligamento. Então, eu não acho que ele é nada disso. Eu acho que o Monark, ele é só... Ele é incapaz de, de, de conceber que, tipo, talvez esse lado não seja a resposta completa que eu tô achando que é. Talvez esse lado é um pouco extremo. Esse, ele pegou um vibe de, tipo e que é bem comum na comunidade assim, libertária, comunidade anarcocapitalista essa galera, e eu não estou dizendo que são a mesma coisa, eu sei que são, porque deve eu, estar eu, eu furioso aí no chat, tipo, achando que eu disse que os dois são o mesmo. Eu conheço, eu conheço o gado. Tá. Ah, essa galera tende a interpretar o mundo assim, não, ah, contanto que eu não esteja te lesando de forma física e tangível, eu, eu poderia fazer da... qualquer coisa. Não. Então, eles não acreditam, por exemplo, em crimes contra a honra. Né? eles têm toda uma, 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 uma ah, é. dialética que eles acham que isso não deveria existir inclusive uma coisa comum desse núcleo e eu sei que o monarque bebeu muito dessa água é dizer que crime contra a honra não existe honra é uma coisa muito subjetiva e tal, é a visão deles e eles acham, eles extrapolam disso e eles começam a acreditar que o governo nunca deveria se envolver numa situação em que uma pessoa falou algo sobre outra só que isso é uma visão extrema. Tem alguns casos que, sim, se alguém falar uma parada sobre você que não é verdade, que pode te prejudicar, você deveria ter algum recurso legal pra se defender disso, né? Essa galera tem a tendência, não todos, obviamente, mas tem a tendência de achar que não existe, não deveria existir, pelo menos, esse tipo de coisa, e que a liberdade de expressão deveria ser irrestrita. É num pensamento como esse, se ele for levado à sua extensão lógica, você chega ao ponto de que, tipo, como o Monarque falou, ele acha que se o cara. Como fica a fala que ele falou? Eu tô parafrasando, mas ele falou algo mais ou menos de. Ah, qual o problema do cara odiar dele? Ele deve ter o direito de odiar foi uma das coisas que ele falou é, tá, né? é. e aí quando eu vou explicar a coisa, eu não chego falando, monarca, aquele nazista, pau no cu não sei o que. eu vou e falo, assim, ó, eu acho que ele quis dizer isso, mas ele se expressou dessa forma então pode ser que não sei o que... Nesse é caso específico, específico, eu falei pra ele assim, eu falei no vídeo assim, ó, eu acho que ele não está levando em consideração que a gente normalizar o cara ter o direito de odiar uma minoria... É de que seri, é pers... querer exterminar... Pois é. Uma, ou todo uma... Ele falava com a Tabata, eu acho, nessa é, entrevista. A Tabata e o Kim. E aí ele falou assim, é, exatamente, ele falou assim, a... e a Tabata estava claramente consternada com as bobagens que ele estava falando, e aí ele falou... Ele, ela falou assim, mas, mas monarque, você está falando de masistas que o seu plano expresso é exterminar os outros? Aí, muito ingenuamente, ele falou assim, não mas é mas eles estão só falando, eles estão só... Mas como é que você acha que começa uma é. coisa assim? Ninguém chega num dia para o outro, vamos é. agora criar campos de concentração para essa minoria a quem a gente está culpando todas as mazelas da sociedade. Exato. Não é assim, começa com essa demonização, com a normalização desses discursos de ódio e é curioso porque infelizmente, eu devo dizer, eu me familiarizei muito com essa, toda essa, essa cena de, de, de radicalismo na internet, pois. porque em 2000, eu esqueci o ano agora, foi assassinado um cara, do lado de fora daquela sex shop que eu trabalhava que eu te falei, o nome Sei. dele é Mark Mariano nunca esquecer era cliente da loja, conheci ele relativamente bem, e ele foi assassinado por dois neonazis, que estavam pichando suásticas num, numa viela que, é que ficava do lado... Ele foi fazer xixi ali Puta do lado. Cara. E aí. Ele, os caras estavam, tipo, um pouco longe, tinham um pichadaço suas coisas parecidas. O cara foi lá, saiu da loja, foi lá e xixi. Tem os caras viram, um se ofenderam. Tem, e, e não é pouco, não. No Canadá, tem, 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 infelizmente tem que pois é. Eu, fiquei, eu não sabia cara, de nada velho. disso. Mataram o cara, bateram nele até a morte. E aí é, eles foram presos e eu, eu e o outro cara que trabalhava naquela noite fomos chamados como testemunha da parada. Eu não tinha visto nada de relevante, mas eles me viram, teve um momento. Durante o verão e os meses mais quentes, um, o, a loja em que eu trabalhava tinha uma viela que eu mencionei que era onde o cara estava e ele era, ela era um pouco assim levantada do, do piso, Sim. entendeu? Então era relativamente fácil dessa viela a, a alcançar o, o telhado da loja. E de vez em quando os moleque subia lá para fumar maconha, ficar naquela rua, correndo lá em cima, e a gente ouvia isso. Então, em algum momento naquela noite, eu saí da loja e tentei olhar por cima, assim, pra ver quem é que tava lá em cima. E os detetives queriam falar, conversar com todo mundo que tava naquela região. E aí, como eu apareço lá, eu falo, não, chama esse cara aqui pra Porra. ver se ele... E Eu tive que ir lá no, 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 na, no centro da cidade, no, na, no escritório lá da promotoria, pra conversar com eles e tal. E eu falei, olha, eu não vi nada, não conheço, não sei. Mas eles queriam muito, eles queriam qualquer coisa possível. Quando os caras estão querendo muito condenar o, a, a pessoa que cometeu a merda, eles vão... Qualquer e caminho possível. mesmo. Os ficaram... Sim, eles, eles foram, foram, eram dois. Ainda, nunca esqueci o nome desses caras. Era um, uh, uh, Robert Reitmeier e Tyler Stirrup. Os dois caras que mataram eles um pegou perpétua, outro pegou 15 anos porque um dedurou o outro. Caralho. Fugiram da província, foram capturados em outro lugar e aí, mano nunca vou esquecer isso, tive que ir lá e aí durante esse processo inteiro foi que eu comecei a me familiarizar com a ideia de que tipo, existem pessoas hoje no século XXI que, que acham que Hitler estava certo, Nossa. que os nazistas deveriam ter o direito de existir como partido e tal, que a gente deve ouvir as soluções dele. Então quando eu ouço um cara como o Monarque que tem uma imensa plataforma falando esse que, tipo de coisa... Que, que não é burro, né? Ele, tem, ele, ele pode, ele pode ser é. ingênuo e tal, mas ele não é. Um cara que não
0: tem essa informação, talvez. É
2: porque o, o Monark ele tem uma combinação perigosa de ingenuidade e teimosia. Então ele não consegue... E eu, eu é, já ingenuidade desistindo.
0: talvez seja a palavra.
2: É, é, burrice, é profunda ingenuidade. ingenuidade. Ele fala é. assim, mas, mas eles estão só conversando. Eles não estão ativamente... Ele acha que a gente pode... Que vai pode, parar aí. Que a gente po, exato, que a gente pode só prevenir isso criminalizando o local em si. Então assim, talvez seja tarde demais, tipo, quando quando esse tipo de discurso ganha visibilidade e ganha é. a, esse tem esse impacto nas e convence as pessoas, eu acho que as, as leis impedindo isso já vai talvez acertar demais. A gente vai ver crimes de ódio, a gente vai ver a proliferação desse tipo de coisa. Esse fenômeno de pessoas. Cara, quando era moleque na escola, aprendendo sobre, tipo, segunda guerra e nazistas, na minha cabeça eu ficava assim, como que isso pode ter convencido é. alguém? Então hoje não, tá seria vendo. De novo,
0: nunca mais. Não,
2: isso, é. cara, a ideia de que o progresso que a gente tem é pétreo e tá nada, concluído, nada. isso não é, mano. A gente vê. É, é, é cochilar um pouquinho. Mano, volta. em certos países, como o Irã, por exemplo, da Revolução Iraniana, você vê o Irã pré-ano 70, como era? E aí depois. É. As, de o Afeganistão é a mesma isso, coisa. Então, cara. óbvio que não é a mesma, assim, não é a mesma situação, claro, quero deixar isso bem claro. Mas, o meu ponto é que os, uh, o, o progresso social que a gente tem, essas coisas podem, podem reverter, entendeu? Então, e pode ir para um lado meio isso como eu falei, essa ideia de ficar normalizando, essa ideia de tipo, não, mas é só, você está, está falando, a liberdade de expressão deveria ser irrestrita é. e tal. Eles acreditam, numa. é um mito, na verdade, de que a liberdade de expressão é irrestrita nos Estados Unidos, o que Existe. também não é. É balela é é. aí? Claro, claro que é. Você acha que você pode twittar, quero matar o presidente e não nada pode. vai acontecer? Claro que não. O serviço secreto tá batendo na sua porta no outro dia, não existe. Você pode ser processo. Pode falar, mas. É, você o, vai ser. Os tiras vão pois bater é. na tua. Então, tua... Então, teve até um brasileiro nos anos 90 que fez isso, mandou um e-mail pro Clinton. Eu lembro de ter lido isso na vez. Na... Tem tempo, você pode precisar Falando mas... o quê? Teve um brasileiro que mandou de zoeira, mandou um e-mail pro Clinton na época, nos anos 90, dizendo: vou matar você, seu presidente. E o cara foi visitado por Polícia Federal com agentes do serviço secreto e foi banido de entrar nos Estados Unidos por causa disso. Nossa. Foi, foi, Como eu falei, eu li sobre a história na Veja na época. Um carinho. Então amor, não é quem? bem assim. Não, não existe liberdade de expressão restrita nem como um, uma construção legal nos Estados Unidos e também não deveria existir porque a ideia de que todo mundo pode falar tudo o que quiser uh, até mesmo Essa ficar coisa, clamando né? pela pela aniquilação de, de uma, de, de uma, de um uma povo, etnia, não, uma, uma comunidade é, minoria não tem como a gente nem permitir isso legalmente e nem permitir isso socialmente. Entendeu? Eu é. acho que a gente precisa desses dois mecanismos de rejeição disso, tanto o mecanismo legal para impedir que alguém fique tá entendendo? Veiculando esse tipo de coisa e convencendo outras pessoas e do mecanismo de, de, social mesmo de todo mundo falar, não, a gente, a gente rejeita esse tipo de coisa. A, a grande ironia do Monarque é que ele simultaneamente acha que o governo não deveria se meter em nada disso, de, de limitar a sua fala, e, mas e ele, ele acredita, novamente, bem inspirado nessa galera Ancap, libertários e tal, de que o governo não deveria Uh, impedir esse tipo de coisa e que o certo é que a comunidade, as pessoas voluntariamente decidem que não querem mais, querem boicotar aquilo e aí tá de boas. Só que quando isso acontece como consequência das bobagens que o Monarque fala, ele também se revolta contra isso. Ele não parece, ele não parece aceitar nenhuma das coisas. Ele nem quer ser receber nenhum tipo de sanção estatal uh, uh, pelas bobagens que tá falando, ok. Mas quando o povo o cancela, ele também acha ruim. Mas tipo, mas mano, isso era é o que você propõe. Você
0: concorda que talvez o cancelamento dele. Talvez o PC também foi um pouco... O dele foi o maior que já existiu... Da, no da... Brasil?
2: Eu acho que sim, cara. Que assim, foi
0: uma coisa tão... Pô, é. jornal nacional, né? É saiu verdade, tudo é transcendeu. A gente tá muito é. acostumado a
2: ver as coisas na bolha da internet. É, é sei lá. Aquilo
0: saiu, ele chegou no... que você já deve ter sido cancelado, o tentativo de cancelamento, mas ficou só no Twitter, é. naquela coisa. O dele foi pra tudo quanto é
2: lado, cara. É todo mundo falou daquilo. No meus primeiros vídeos sobre o como eu te falei, eu causei muita impaciência em algumas pessoas, porque achavam que eu tava muito, eu tava falando, não, acho que alguém ainda não falou com o cara de uma forma que ele entenda, a gente... Na época até o, o Felipe Neto também falou, cara, ele falou merda, mas ele não é nazista, porque tem a gente
0: falando... Não, ele não é nazista, claro ele não, não é
2: nazista, é. entendeu? Tipo, é porque ele simplesmente, ele, ele tá tão convencido da ideia de que liberdade de expressão deve ser absoluta, que ele não percebe que a liberdade de expressão é absoluta, como ele tá falando, em termos explícitos, ele falou bem claramente que ele acha que deveria ter um partido nazista reconhecido Como tem ele. um Comunista pode como tem um ter um comunista, uh... né? E tipo, se você acha que isso vai ficar só na galera se reunindo numa casa e falando porra, Rita, era legal. É. Se você acha que vai ficar só nisso, Tempo você é que matar profundamente povo. injusto. É, um dia a gente mata. Não, é. Tô... não é, Você vai tá ser profundamente ingênuo, tá ligado? É. Tipo, como é que você... Aí foi o momento que a Tábata tá falou: mas, mas, mas terminar as pessoas? Aí o Monarque, muito. Até a voz dele soa como um de criança. Não, mas estão mas só falando, eles estão só falando. Bicho, passo e pensa um pouco no que está dizendo. É. Tipo, você é uma pessoa com uma plataforma, com algo a perder, porque você tem uma carreira, uma imagem, uma reputação. E, e na você época tá falando, era um canhão, né? Porra, bicho, eu fico assim: O Monarque, ele, ele, ele parece ter acidentalmente se tornado um cara relevante, famoso e rico, e ele não percebe que as coisas se perdem. Entendeu? Ele, ele, ele conseguiu muito sucesso no YouTube na época do auge dos gameplays, ele foi um dos pioneiros é, nisso. Minecraft, né? E, né? Pois é, e aí ele acabou interrompendo isso porque ele não estava se sentindo mais bem, super compreensível. E aí conseguiu sucesso mais uma vez em podcast e eu acho que quando o cara dá certo muitas vezes assim em sequência na vida, o cara começa a achar que ele é invencível que ele pode falar e é, fazer pode qualquer ser, coisa pode ser. e aí calhou que acabou descobrindo da pior forma que não é bem assim eu tenho mais pena do monarca do que raiva não tenho nenhuma raiva do cara não raiva zero ele tem raiva de mim eu fiquei vendo Sério? ele num num, num monark Talks recente ele me citou veio dois brothers Lembra como, como o cancelador ali? assim como que... eu não sei se ele chegou a falar tanto assim mas ele ele me criticou né e eu falei porra, mano todos mas esses anos colocou junto com outros caras assim. eu não vi a parada toda é uma tá, parada tá. que eu tento evitar é, é, é ficar indo muito atrás de ver os, os argumentos de ódio contra mim. Talvez ah. seja bom ouvir alguns pra ter uma, um feedback de algumas coisas que seriam bom mudar e tá? tal. Mas tem algumas coisas, tipo um cara muito grande me detonando, eu prefiro nem ver. É eu mesmo? Prefiro, é, eu prefiro nem ver. Porque depois de muitos anos tomando porrada, você começa... É, uma entendo. coisa curiosa, inclusive, que é até bom ter essa oportunidade. Às vezes eu interajo com alguém que me xingou e aí os caras falam assim, nossa, o Easy tá procurando, as pessoas tá fazendo ego search, que é o termo. Eu falei, Não, ah, nem é, minha é, palma. Search, é. O que acontece é que quando você fala mal de mim, isso vai chegar em mim de alguma forma. Alguém vai alguém mandar mensagem. Alguém e vai
0: compartilhar. E você
2: ignora 99% das provocações, mas sempre tem aquele cara que te pegou naquele dia que você quer falar alguma coisa é. e dá nisso. Responder, mas então. eu prefiro evitar. Eu, eu evito quando alguém... Eu, eu evito até bloquear tanto hoje em dia, como eu bloqueava no passado. Porque às vezes acaba sendo uma medalha de honra o um mérito pro cara. Ficar, é. ah, o cara me bloqueou e tal. Silencia. Eu dou um mute e tá de ah, boa. Você é, silenciar. Silenciar mais mas de boa. você não sabe então que, que o Monark tá reclamando de ele você? Ele falou, quando eu vi que ele era falando de mim e era o Não os, é o lance de você convidados. ter
0: pedido pra tirar o vídeo? Não,
2: né? não foi isso. Isso não parece. Eu acho que todo mundo fez isso e não me incomodou tanto assim, não sei. Um, que é uma coisa a gente falou... Acho que incomodou mais o Igor do que ele, talvez, né? A Porque o Igor já falou
0: várias vezes sobre é. isso. Né?
2: Hoje, repensando, assim, a, a, quando o tempo passa e a gente tem a mais... A galera não tem ideia da pressão que foi, né? É, a, quando o tempo passa e a gente tem aquela oportunidade de... Da, da panorâmica, da perspectiva, da, né? Da de fora, né? Isso, depois. Do furacão. A, a sua. É o motivo pelo qual a gente nunca deve tomar decisão com raiva ou não impulso, né? Por causa disso, as opiniões mudam. Então, hoje, refletindo bem hoje, eu acho que pedir pra tirar o episódio do ar foi uma histeria desnecessária. É porque e todos no, nós não sentimos um O seu episódio não aconteceu nada. Não teve nada, é. não teve nada. E ainda que tivesse acontecido quando você tá lá, contanto que você não tá.
0: Co colaborando
2: é. com aquilo corroborando aquela é. opinião não tem porquê okay. mas foi um a galera não entende que foi tipo bruxas era gente cobrando quando chega um cara para cobrar desse tipo de coisa e aí você pensa o primeiro cara você fica assim ah mano vou ter que vou pedir para mas agora tá todo mundo e, e aí, dá a impressão vai... que se você não fizer você tá co concordando com aquilo por mais que você discorde que você deixar o vídeo lá não quer dizer que você tá concordando com as falas do Monark. Se toda a comunidade ao seu redor parece convencida de que isso é verdade, é o ponto que eu penso, mano. Será que eu que tô sendo, que não tô levando em consideração? Se, tá, se todos os brothers que eu conheço, com quem eu, com quem eu concordo, com quem, que, eu, que, eu, que eu respeito e tudo mais, se eles estão tendo essa visão, talvez eu estou errado. Então, iria tirar. E escalou muito rápido. Né, e aí depois eu vejo que mano não tinha pra quê. Aquilo não tinha pra quê, cara. Foi uma bobagem. o que aconteceu, acho que numa madrugada, cara
0: os outros dias foi muito rápido
2: a parada. Mano, porque a galera ah, tá vindo ah, atrás. Ah, sabe o que foi? Foi uma parada me... quase... Eu não digo que foi coordenada, porque não acho que foi. Mas foi, foi sistemático. Foi, meio no sentido co que, tipo, foi coordenado sem ser unificada a parada, mas... A galera foi em cada um, Foi em né? cada um. Eles iam... Eu vi. Eles iam num cara e ficavam... Vai, vai, é, vai, vai. É. E se você tivesse tweetando de alguma outra coisa e não respondeu ainda porque você está tentando pensar e tal, mano, eles começam... Cadê, é. mano? Vai ficar ignorando eu mesmo é. e tal, não sei o quê. E quando tem 600 pessoas em um assunto tão delicado que era o cara literalmente eu advogando lembro, pela, pre, pela existência de um eu partido lembro, nazista...
0: Eu lembro que o caos foi tão grande, cara, que eu... Como que você coloca no Twitter, é, ele, você tranca ele, né? Eu tranquei isso. o Twitter por Deixa uma frio. semana que eu falei, cara, eu não quero saber o que tá rolando, é. porque tá todo mundo enchendo o saco e eu... Cara, os caras me ajudaram pra caramba, o Monark e o Igor, eu não quero tomar decisão. Eu fiz isso, eu não quero tomar decisão que depois uhum. eu me arrependo e eu tranquei. Porque tava uma pressão absurda. Mesmo, era, cara. mano. Era. Eu imagino que você ainda
2: foi mais porque pra mim. Porque você tem um público muito maior. É. Então a cobrança deve ser 10 vezes maior. É, foi, foi muito Foi alto. foda. E aquela coisa, mano, eu não posso dizer aqui que todas as decisões que eu já tomei na vida foram a correta. É só o claro, marxista um falar pô. isso. Não então, então como, hoje né? eu vejo que, tipo assim, mano, eu, eu me deixei levar pela histeria que tava todo mundo com tanta raiva do cara. Eu nunca me pronunciei com raiva dele. Ah, nos meus vídeos, eu sempre tentei ser bastante respeitoso, tenho certeza disso. Ah, tanto é que por muito tempo. teria no cruzado. programa dele? No, no Monarch Talks? É. Eu não sei, cara, sinceramente. Porque assim. Como tá hoje, né? Eu não, eu não vejo tanto ele hoje eu em dia. Eu vejo os cortes, né, cara? Eu vejo alguns cortes a galera que ele traz lá não é uma galera com quem eu acho que eu concordo em muitas coisas. Tem muita... Inclusive, o vídeo em que ele fala de mim... Quem que o, são as pessoas Teve dois mim? caras, eu não conheço. São, ah. são criadores de conteúdo que, que falam com essa esfera anarcapitalista e tal. Okay. E eu posso até estar enganado nisso porque, novamente, não os conheço tão bem. Mas eles estavam me detonando. Era um, é, tem um corte que é, 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 Tem esse, esse convidado falando de mim e depois o monarca falando de mim. Eu acho que eles botaram até meu nome no corte. Ah. Por isso eu tentei eu tentei... Eu já... Cara, quando você vê um, uma pessoa grande falando de você... Não é coisa boa. E, é, pois é. Então... Eu, eu, elogiando. Tinha, eu tinha uma experiência, acho que não sei se você sabe disso, né? mas eu e o Nando Moura, a gente teve uma treta histórica Sim, de muitos lembro. anos, né? Então toda Eu vez... não sei como começou, mas eu, eu, sei lembro, como começou. eu sei como terminou.
0: Que você foi na casa dele. Eu fui dele, na casa dele.
2: É. E, e, e como isso... começou? começou o seguinte, o Nando, ele me acompanhava, eu não conhecia ele, né ele, mas ele, eu fui descobrir depois, retrativamente. Mas você opinou sobre ele em algum momento? Não, não, ah, não? nunca. Quando ele me atacou, eu nunca tinha mencionado. O que aconteceu foi o seguinte, ele aparentemente curtia meu conteúdo, porque ele fazia vídeos me respondendo, ah, é? mas eu não acompanhava todo mundo que fazia tá. vídeos respondendo, nessa época ele não era grande, ele era um criador menor, né? E aí ele, era um vídeo especificamente, a primeira vez que ele fez de mim, que eu sei, né? Que eu, deve ter um, mais, mais antigo que isso. Ele falava, era um vídeo em que eu, um dos meus vídeos de, de opinião, eu comentava sobre a minha perda da fé, né? meu abandono da fé cristã e aí eu teci uh, alguns comentários sobre algumas coisas que me levaram a não ter mais aquela fé e aí uma das coisas que eu pensava era uh, a ideia da, uh, da onisciência divina e, e a, a conexão entre isso e você fazer uma oração pedindo uma intercessão por você porque quando você ora pedindo alguma coisa você está basicamente dizendo tá... eu quero que o ser supremo que criou o universo saiba saiba que está acontecendo alguma coisa comigo e que... faça alguma coisa aqui para me ajudar isso tá. é que eu pensava assim se Deus é onisciente ele certamente já sabe o que eu estou passando e se ele é sabe do que eu preciso ele já sabe o que eu quero, preciso né? e ele é onipotente ele já poderia ter feito isso então me parece que se eu não tenho isso agora não é da sua vontade ah, e se entendi. eu posso só pedir para ele ele muda de ideia não me parece o comportamento de um ser divino perfeito que ele estava com um plano para mim mas ele hum, quer saber vou ajudar o Isa a conseguir esse emprego sim. Tipo, ou ele já queria me dar esse emprego, pelo menos eu vou agora dar essa também. vitória
0: para esse time mesmo, porque é, ele pediu também, pois mas... Pois é. é.
2: Então, o meu vídeo, basicamente, eu tô parafraseando aqui, mas basicamente é o seguinte, a minha visão é que pedir para um ser onisciente, onipotente, uma ajuda, é quase uma coisa assim, meio egoísta, porque se você olha para o mundo ao seu redor, essa é a minha, ah, minha perspectiva. Tem tanta gente tu vê, precisando mais. Todo mundo fodidaço, é... e a, a, a retórica usual... Cristã, é tipo, essas coisas acontecem porque essas pessoas ou precisam passar por isso, Existe ou um são, mal. são consequências do ah. seu livre-arbítrio, é, é o resultado do pecado original de Adão, blá tem Tem sempre uma explicação de por que Deus não pode se manifestar. Mas e subitamente, eles jogam pro lado isso, aí agora eu quero que Deus se manifeste aqui porque eu tô com dor de cabeça. Então, as duas coisas não batem, e Sim. o vídeo era isso. Ele fez um vídeo, até bastante respeitoso, em que ele, 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 ele tenta me refutar, o argumento sobre, não é convincente. Sobre
0: isso daí. Especificamente. Isso, sobre,
2: especificamente. O argumento eu não achei convincente. Eu fui lá até fiz um comentário, se você for ver esse vídeo, se ainda tá no ar tem um comentário meu que eu acho que até pinou tem tenho mais joinhas, tá no topo ah, e, e aí, até o momento a interação era respeitosa Pacífica. A próxima vez que eu ouvi falar o nome do do Moura, é ele me xingando, inclusive ele me apelidou, né, de... Uh, como é que era? Go uh, gordinho das dentitas, ou algo parecido. Ah, é? Você go era é. mais
0: gordinho, né, Pois é, cara? Pois é. você era, um eu era bem...
2: Eu tô gordo, eu era não, bem não tá, gordo. Não, você não tá gordo. Irmão, ontem tá... tá. Sério? <risos> tô, tô, se eu perder uns... Mas uns eu lembro de você, você 20 era, quilos, tá, era, era mais gordinho pra... mesmo. Não, você eu era tinha, mais tinha, cheio. Você tinha barba? O que acontece quando você é muito gordo, a sua barba, ela meio que... ela, 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 ela eu não sei explicar, mas essa parte aqui do queixo ela é mais volumosa. acha a, então a barba parece aí, por favor. mais. O, todo o rosto parece mais redondo. É, e a barba, é ela, ela meio que empurra pra baixo é, a pressa que eu tinha tenho. Tinha um pouco de papo, né? É, é pois é, Eu é. tem, na verdade. Mas enfim. Não tem, pô. Ah. para, cara. Mas é isso. Aí esse vídeo que ele fez, ele me, esse vídeo já teve um tempo completamente diferente. Parecia outra pessoa, realmente. Ele tá muito raivoso, que era meio que o método dele de descomunicar. Né? Ele, ele falava assim, ele, ele tem um desafeto e ele quer o criticar, e aí ele. Mas faz o, um a crítica perigo. nesse
0: vídeo era sobre o que de você? Eu
2: não lembro exatamente. Mas ele me xingava, deu um apelido e tal. E eu falei, porra, o cara tá me xingando agora. Depois que eu entendi que ele já tinha essas rusas com outros personagens da internet, e eu Pirula, pensei. Pois é, eu pensei, eu acho que eu sou mais um que ele não caueira, gosta. E ele né? é bem vocal e as pessoas que ele não gosta, beleza. Aí Sem a gente responder. conheceu. Eu, 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 talvez eu não tenha respondido esse vídeo, mas todas as, as polêmicas que moviam ouvi a ele, eu ia lá e comentava. E como eu como Comentava eu dele, no vídeo dele? No meu vídeo, eu fazia. Olha ah lá, tempo. mano! Eu tava, tava difícil. Nossa. Cara, é você, cara? Valeu, hein? Olha só! -so. Mano, esse Corre cara da esquerda eu não
0: me surpreenderia de ver nas páginas policiais
2: matou alguém? Matou
0: alguém, ah, ó, né? o cara explodiu, um ah, carro-bomba, sabe aquelas tem coisas? Aquela,
2: é, tem, porque tem aquela aparência de mugshot, tá ligado? Porque é tipo o cara olhando retos. O lobo assim,
0: solitário? É, então coisas, tá o cara é. que atirou nas
2: pessoas. Então tá se você ver a foto de como Mano. eu ia pro high school lá no Canadá, com, eu era fã, ainda sou fã de Matrix, né? É, então eu caramba. achava massa aquela estética, mas no, no Nordeste, no Maranhão, <risos> que eu em São Luís. Como é que eu vou usar um, um carro, sobretudo? É. Quando eu cheguei no Canadá, Agora aí sim, aí eu eu fui na loja de um brechô lá, achei um sobretudo preto e eu ia pra escola com isso aí, maluco. Nossa. Depois você... ah, essa parece um atirador. Eu era magrinho na época, eu tinha, sei lá, tinha 19, 20 anos. Ah, depois você bota, bota Easy Nobre High School no Google, que eu tenho certeza que aparece. É. Porque eu sempre menciono sobre a experiência e eu boto essa fotinha. Mas... Então eu lá de atirador de escola mesmo. Com... Qual que era o apelido? Dentitas? Gordinho das Dentitas. Mas por que dentitas? Eu tinha um dente tudo torto. Não era assim? Não era assim. Eu, isso aqui é que foi... aí não dá pra ver. Não, né? não dá pra ver, eu tô com o bofe fechado. você não torto, você tem uma tendência a te dar com o fechado. Dente... O meu dente era, acho que o termo técnico, científico. Cavalado. Era encavalado? Era, era, era tipo. Era... O termo em inglês é crowded. Que tipo. A, tem... ah, muito dente é. no espaço. Olha lá, olha lá. É você? Sou eu, porra. Com certeza você não entraria parece. no meio de um filme metralhando uma galera <risos> com essa roupa, não é? <risos> e, a e a Barbiche? E a Barbiche? Cara, não parece você, não velho. Não parece, né? Parece mais como meu... com irmão. O Daís é o meu. Cara, você tava mais redondo. calvo que agora? É porque eu tinha cabelo comprido, não sei se dá tá pra ver na foto, mas... Mas é... aqui, ó, em cima... Não é possível, tá mais calvo que agora. Exato, tá mais calvo do que você pensei, é hoje. Mano, eu ia pra é que você ali, puxou né? tudo pra trás, né? Isso é uma coisa legal. Você perguntou sobre fazer amizades no, é. no Canadá e tal. De certa forma, eu tive mais facilidade de fazer amizades no Canadá, porque... No Nordeste, a galera... O estilo de vida é um que... Eu não me conectava tanto. Tipo, a galera gosta de um forró, certo. ou um sertanejo, bregue e tal e eu não gostava desses estilos, e quando eu era a, a, evangélico eu nem podia frequentar esses espaços então eu não interagia tanto com essa galera quando eu fui pra lá, e aí eu fui pra fazer high school e tal, a, a galera tudo gostava do mesmo tipo de som que eu, muita gente o videogame, porque é muito mais acessível era um hobby muito mais comum, no Brasil na minha época, não era todo mundo que tinha videogame era o cara que era realmente gostoso, gostava muito do hobby e quando eu cheguei lá, a primeira surpresa que eu tive é que parece que todo mundo tem um Xbox, ou um Gamecube, ou um Playstation 2 então todo mundo fala a mesma língua e o lance da música, então toda a estética de tipo, metaleiro, com casaco preto não sei o que. Era bem comum lá. Isso, é esse mesmo? visual, agora eu rio agora e tal. Ninguém olhava. Ninguém olhava, era normalzaço. Um eu não era o único fazendo isso à proposta. Tinha muita é. gente que. Os góticos, tá ligado? Essa, era bem comum a cultura do cara que vai para A mina que vai pra escola e ela tá com aquela meia arrastão com a maquiagem preta, com batom preto na boca. Era bem mais comum lá do que era aqui. E essa galera tende a gostar do mesmo tipo de música que eu e quando você, o, lá talvez mais do que aqui porque eu não lembro tanto disso na minha experiência estudante aqui mas lá esse lance de tipo, as tribos se conectam primariamente por música, né a galera que curte rap, tá todo mundo lá, galera junto a galera que curte o rock, tá todo mundo lá, a galera mais pop convencional, e, e tá e meio que esses nichos, eles,
0: eles são o pertencimento pra essa galera total, tipo... era nossa identidade, porra, era
2: isso aí, as festinhas de escola com ouvindo as musiquinhas e tal da, da época, os metalzinhos no metal, lembra da época, os Limp Bizkit. era isso aí, mano, aqui tu não manja, né Pô, tinha
1: o tinha um anjo. É mesmo? Um anjo. Hoje mas dia, mas não é da sua época. É música antiga. É, é música
2: então... antiga pra não, você? Não é, não é, é da minha <risos> época. Pensar em Limbis como <risos> música. Mano, os, os, os álbuns é... do Limbisco que eu via Tem, tem 20 anos de, de dar essa altura do campeonato Mas a gente mano. não fechou so, verdade, só pra fechar o vai, assunto fecha do Nando.
0: Aí, você hum. fez um vídeo respondendo e aí.
2: Hum. Toda vez que o Nando se envolvia, se envolvia em alguma controvérsia e foram vários. Pra caramba, é. Eu fazia um vídeo comentando e aí o vídeo inevitavelmente bombava também, porque, né, na época é. essas brigas do Nando com a... a Puta, beira, era, 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 o, era o grande evento que rolava, né. É. E aí rolou que eu tava em São Paulo, em 2020. Eu acho que eu fui paulista em uma outra vida, cara, porque eu amo essa cidade. Tô... Você veio aqui pra quê? Na época? Passear. Ah, passear. Passear ver os amigos, fazer collab, essas coisas. Tá. O motivo pelo qual eu vim Brasil é sempre esse. Tá. E aí eu tava ah, de bobeira no Airbnb e aí eu... Fui dar uma alfinetada nele Como a gente fazia Ele me alfinetava Você também coisa. procurava? Claro Sério? Claro Você acha que eu vou chegar aqui na sua cara e falar Olha, as pessoas que não gostam de mim Eu nunca fiz nada Eu não posso falar isso Eu acho que algumas não. pessoas me odeiam sem motivo Entendi. Mas eu dei alguns motivos Exato Entendeu? Talvez uma... não pra todos Mas tem alguns que tem Aí você deu uma cutucada ali eu, Aqui em falei, São Paulo Isso, tava tipo, no Airbnb de bobeira Você lembra? Cara, eu não lembro, não sei o que eu ia fazer. Eu ia, eu ia sair pra algum lugar, aí tá. alguém... Eu acho que eu vi o nome dele passando na timeline. Eu falei, tá. ah, tem tempo que a gente não... Tem um tempinho, é. a gente tá na hora. Cadê minha treta da, da, da semana? É, pois é, aí eu falei assim, eu falei na época... Se eu lembro bem do, do, do mito, da coisa, da, 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 né, do lore. Eu da, lembro da que teve
0: uma época que você falava assim: esse ano eu tô tanto tempo sem treta, não sei é. o quê.
2: Aí os caras. Aconteceu alguma coisa assim: zero dias sem dia treta. Zero dias sem treta. Exatamente. Eu, hoje em dia eu tô que nem você, eu tô bem mais. Zen. Bem mais. Na boa. Eu, eu prefiro deixar as coisas passar. E outra coisa: quando você se comunica mais da forma como eu me comunico hoje em dia, que é tipo tentar pegar um pouco mais leve, tentar um, um pouco de boa vontade, né? As pessoas têm menos motivo para ter raiva de você. Porque é. eles sentem que você não tá sendo injusto, pelo menos. Você tá sendo, tentando ser mais imparcial que for possível. Ninguém é realmente imparcial, mas tá tentando pelo menos, e é. as pessoas apreciam essa tentativa. Aí, no caso, eu falei assim, um, na ocasião, o Nando tava sendo processado pelo Felipe Neto. E o, o que era falado na Sim. internet, é que ah, ele, o processo não anda, porque o cara tá se escondendo, não consegue ser, entregar papel, oficial de justiça não acha e tal. Essa, essa era a piada. Zoavam o Nando de que ele tá se escondendo. Claro. E aí eu falei, olha, o Nando, tô aqui em São Paulo procurando ele, o cara tá escondido, cadê? Visando eu, eu já tava me preparando, que okay, hoje agora eu vou twittar pra é. cara, vamos, <risos> vamos brigar, vou xingar ele, vou... eu já tava me preparando pra isso. Pra minha total surpresa, o Nando respondeu o um tweet totalmente desarmado e de boa. Eu falei, caralho, eu, eu definitivamente não esperava isso, a personalidade dele, pelo esperava. que eu vi até agora, eu tava, cadê, cadê a briga? Tá ligado? E ele não parecia. Aí ele falou, não, você quer vir aqui bater um papo? Então vem. Eu falei, quer saber? Vou. E eu tinha três motivos pra isso, né? O primeiro é que eu achei que seria muito engraçado a gente tirar uma foto junto. Porra, Porque certeza. todo mundo sabia que a gente se odiava Então eu pensei é. assim, mano, do nada Eu, eu achei foto muito aleatório e cara Esse era o meu objetivo e a, depois tem um comentário sobre isso, não me deixe de esquecer. Tá. A, o segundo motivo é porque eu tinha muita curiosidade pra saber se ele é tão baixinho quanto a galera fala. Que a, galera é fala que ele é, não. a gente tem praticamente a mesma altura, eu não sou um Tu mas eu sou um 70, um 70. Um 70, eu acho. Tá. Um 60, então, Por aí, bem, eu sou baixinho. Então, aí eu fiquei assim, será que eu sou mais rápido ele é mais. Vamos, vamos ver. Eu sabia que ele era baixinho por causa da foto que ele tirou com o Mustang na época que ele lançou o Mestre do Capitalismo. E você tinha E eu tinha relação, o mesmo carro. É. Então, e eu sei que o carro é baixo, o carro é esporte. Então a cabeça dele era muito pouco acima da, 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 da parada. <risos> só, eu falei: ó, caralho, pai. maluco, eu acho que ele é mais baixo que eu. Então vamos lá, vamos tirar foto junto. Uh, e o terceiro motivo é porque eu sabia pessoalmente que os ataques dele contra algumas pessoas que eu tinha como amigo né? o Leon Início, o, o Pirula e tal, uh, o próprio Pessisqueira que era atacado com o eu fiz um vídeo defendendo o Pessisqueira na ocasião em que o PC falou alguma coisa sobre depressão e o Nando Moura fez um vídeo detonando, descolachando aí eu falei, mas porra, eu fiz um vídeo falando assim Alguns dias atrás, o Ando Moura fez um vídeo sobre como é importante se preocupar com questão de depressão e tal. Ah, e, então, logo depois disso, ele fazer um vídeo zoando um cara que tá com ideação é. suicida, ele revela que ou ele não realmente acredita nisso, ou seus valores são suspendidos quando ele vê alguém que ele não gosta se fudendo. Então, esses não são valores reais, né? Foi a minha opinião. E deu briga de novo e então, tal, enfim. Eu queria eu, eu, eu queria, eu talvez eu sou muito otimista e talvez até bastante ingênuo, mas eu achava que se eu chegasse no cara, se ele foi capaz de falar comigo de boa, quem sabe se eu jogo ideia nele, ele também para de atacar esses caras, né? E eu não sei se é coincidência, Aí, você pergunta pra ele a próxima vez que ele aparecer ah. aí. Mas eu não vi mais ele provocando esses caras da forma como ele fazia anteriormente, é. né? E, eu, e foi isso que eu falei. Eu falei pra ele, mano, mas porque. porque tipo, você, tipo, você xinga nos caras, eu sei que isso é e tal. você visão foi dele... até a casa dele. Sim, eu fui na casa dele. E como ah. foi? Foi bacana. Ele. ele... A, a, a visão que eu tive do Nando é que. É uma coisa que eu já esperava. Muito do que ele faz é um pouco de uma performance. Todo mundo que trabalha olhando pra câmera e tentando entrar ah, uh, 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 o próprio as pessoas... Moura, Sim, quando
0: Ele não é fora da câmera. É, claro que não. Ele
2: é. Quando eu vi pro Brasil. Eu tenho que sempre ver o Caio. o Cauê é um, um dos caras... Dessa galera de internet que eu conheci, o Caio é um dos, dos caras mais brothers, eu acho. É. Uh, inclusive, nessa, ele se revelou brother mais ainda nessa ocasião dessa, desse encontro com, com o Nando. O que, que aconteceu? Quê? Eu fui lá, falei com o Nando, a gente tirou foto. Em Ah, retrospecto, muita gente rompeu com você por causa muita disso. Muita gente. O Felipe Neto Verdade. ficou furioso, me bloqueou, me xingou. Verdade, eu lembro. Uh, Leon e Nilce não fizeram nenhum pronunciamento público, mas pararam de me seguir nunca mais. Eu fui bater um papo com eles. E em, em relação a isso, eu não tiro a razão desses caras de certa forma. Porque, veja bem o Nando era um cara que atacava pra caralho eles. E eu era alguém que era próximo deles. Então, se eu tiro uma foto sorrido com ah, o cara, tá. é claro que eles não vão entender a brincadeira do... Não é estranho? O Easy e o Nando tiram uma foto junto? Qual a explicação? Como assim? Os caras se odiavam? Quando foi tirar essa foto? A, a brincadeira de causar essa, essa dúvida na galera, a confusão, eu não levei em consideração que alguém que foi atacado muito pelo cara vai ver isso como o Easy é brother do Nando e pr presumivelmente acha legal ou engraçado as coisas que o Nando fez comigo. O que não era o caso. Essa galera rompeu comigo... A, a exceção, eu acho que foi, foi o Cauê mesmo. O Cauê, é. ele, ele chegou pra mim namorar e falou, Ó, cara, tem isso, eu não gostei mesmo, mas tal, eu sei que você não, cara, filho dá puta e tal, mas achei vacilo, mas tá de boa e tal. E foi um dos poucos que a gente continuou do mesmo jeito, e, de brother e tal, mas os outros, se, os outros se chatearam bastante. Eu, novamente, eu não tiro a razão. Porque se você, por exemplo, se tem um cara que tá sempre me esculachando, me, que me causou mal mesmo de passar mal psicologicamente, e ao eu vejo teu amigão do lado do cara, é compreensível. É. Eu vou pensar, eu não é, posso claro, confiar... Né? Eu, eu acho que o cara concorda com ele. Como é que ele pode ser teu amigo sério? Sabe o cara tá eu vejo, dessa forma, né? eu vejo foto de um amigo meu abraçando o Paquito... Curiosamente, aconteceu isso com o Pirula, tá ligado? O Pirula, eu não lembro agora o cara em específico. O Pirula se chateou comigo também, né? por motivos. Ah, é? É, ele é? Tá, por causa tô, disso cara, também. Toda a toda brasileira. Algumas pessoas falam assim, pô, que legal, o Weezy foi lá conversar com um cara que atacava ele e a treta acabou. Mas Seria a bom? maioria... A, entre, o, entre o meu público, a galera pareceu achar bacana tá. o, a parada. E pra mim, pessoalmente, o que aconteceu depois disso é que nunca mais o Nando foi um cara que me causa... que, que, tá entendendo? que Acabou uma briga. Entendi. Lincoln falava que se você torna um inimigo um amigo, você efetivamente destruiu o um inimigo. E eu acredito é. nisso, tá ligado? Você chega é. numa pessoa que comecei a uma... Uma treta, uma é, rusga. uma treta. Você vai e fala assim, mano, ó, essa parada você foi, foi tá mas daqui, daqui de frente eu não quero mais essa treta, tá de boa. Zero, eu, prefiro, eu prefiro infelizmente isso do que uma briga que vá até a cova, tá ligado? Odiar o cara pra sempre. Só que eu não tiro a razão dos caras. Se eles me veem de lado, eu não sei se a gente abraçou pra foto, mas se eu ver sorridente do lado de um cara que o casou tão mal... É impossível o cara não ter reação visceral disso. O, não, o Cauê foi a exceção que, tipo, ele. a gente não, não, não mudou a dinâmica que a gente entra a gente por causa disso. E eu aprecio muito isso. Quando você tá sendo chutado por todo mundo, o cara que tá lá ainda tá, não, esse cara aí tá, tá de boa comigo, você passa a valorizar muito mais aquele contato, né? E, tá, e respeitar também a posição claro. do cara. Ah, mas os outros os influenciadores ficaram o bem chachados. O Pirula, você falou o quê? O Pirula, foi foda o Pirula. Acho que ele nem sabe o que eu sei disso. Mas logo de, na sequência do, da, da foto ser postada, o Pirula, a gente tinha um plano, ele tava indo lá pro Canadá, Uh, se eu lembro bem para visitar o Royal Tyrell Museum que é um dos é um tipo um dos maiores museus de dinossauro do mundo porque nessa área da minha província a minha província não oh, falam dos caras é. Tensa, é. Uh, nessa área lá da província dos caras, Uh, tem um sítio arqueológico gigantesco, inclusive a cultura de arqueologia é forte lá, o, o curso de arqueologia lá é bem conhecido, muita gente, é um curso que você imagina que muitas pessoas se interessariam, é né? uma coisa com um direito ou engenharia, né, a arqueologia é. parece uma coisa mais mais total, nichada, total. digamos, mas nessa província é bem comum, eu conheço pessoas que, que fizeram, que concluíram são arqueólogos tá? por causa disso, porque tem muitas oportunidades. Então tem esse Museu de Dinossauros, né? a área de estudo do, do Pirula. E a gente estava planejando, como era perto da minha casa, né, ele não dirige lá, eu levaria ele lá, é um lugar super bacana de, de, de ver lá, ver lá e logo depois do lance do Nando eu vi ele postando no Facebook preciso de uma... alguém para me levar lá no World Tower eu falei o oh. oh. aí a ficha é. caiu eu falei é. mano eu, eu fui muito longe na brincadeira de, não vai ser legal tirar uma foto com um cara que a gente sempre se odiava e do nada uma foto um do lado do outro. Você não pensou eu não pensei que os caras que eu gosto e tal, que foram atacados pelo Nando, eu fui atacado bastante pelo Nando. Eu, quando eles me falam que afetava, eles acordaram de manhã um dia e é um monte de mensagem de ódio, eles já sabem. E dependendo dos apelidinhos que estão usando, você sabe exatamente de onde veio. Então eu entendo, eu não tiro a razão deles. Eles têm esse achado do Leon, a Nilce, tanto é que eu nunca falei mal dos caras. Eu ia falar, nunca falei mal dos caras publicamente, mas até quando eu falo no off, eu, também, eu nunca falei mal dos caras. Eu respeito, eu entendo a decisão. Eu sei que eu, eu não pensei em como aquilo, às vezes a gente tem que, que pensar em como as nossas ações vão ser recebidas. Se importar muito com o que as pessoas pensam, é, é um problema, é problemático também. Mas você fazer com total inconsequência sobre como as pessoas se, se sentem, também você vai queimar pontes. Então, tem isso. A gente, eu e o hoje não tem nenhum tipo de rusga e tal. Leon e Nilson, não tenho absolutamente nada contra eles, acho eles profissionais fodas nessa indústria e tal, mas eu entendo que essa relação eles não vão, não vão confiar em mim da mesma forma que eu confiavam antes. Por mais que eu tenha, eu entrei em contato com eles e falei, olha, eu Vassili, realmente eu não levei em consideração. Eles eu moro no Canadá também? moro né? no Canadá, em Vancouver, acredito. Eu fui lá ah, ah, tem, a gente fez collab junto lá em Vancouver e tal mas eu, eu, eu continuo apreciando o trabalho deles como, como criador de conteúdo e tal respeitando, achando foda o, o espaço que eles alcançaram e onde eles chegaram, mas eu entendo que foi realmente talvez traumático pra eles verem um cara que eles a gente fazia rolê lá no, no Canadá e fazendo vídeo junto e tal, e aí de repente o cara tá do lado do cara que tanto causou mal pra eles né então eu entendo, e eu, eu como alguém que também foi alvo do Nando, eu sei como é se acordar, eu te falei, né os, os comentários do seu vídeo, você fez um vídeo bem bacana que você acha que vai ser legal tem só? lá 50 mil pessoas só te xingando e tal, você sei como é que é, então não uhum. tira razão deles. Mas a consequência disso foi que essas tretas nunca mais teve. Eu, Exatamente, todas as, que, todas as vezes que eu interagi com o Nuno depois disso foi respeitoso foi de boa, resolveu. E na minha opinião, eu não me arrependo de ter ido em alguém que a gente tretava e ter encerrado isso da melhor forma possível, eu acho que isso foi certo. Ter postado a foto em tom de brincadeira, sem levar em consideração que os meus amigos iam ficar magoados... Eu. foi se foi um, foi um então, você fosse fazer
0: hoje em dia, você ia fazer mais no privado, essa parada? Sim, eu teria
2: chegado no cara. Como eu chego em várias pessoas. Sim. Tem muitas pessoas da internet com quem eu tretei ao longo da história. Ah, com que eu fiz a mesma coisa. Tipo, um deles é. O, eu não sei se ele já veio aqui, o Pablo Vilaça, crítico de cinema. Ele é bem engajado na, sei, na, na sei militância é. internet. Você com ele? A gente tentou um Eu acho tempo ele radical demais, velho. Ele, ele é um cara. Ele, eu acho que o Pablo. Ele é um cara de fortes emoções, entendeu? Então. Ah, se ele, se ele gosta da parada, ele é extremamente entusiasta. E se ele desgosta, aquilo... Ele é com um, certeza eu já então, xinguei esse cara capaz, naquela época. Com capaz, certeza. Capaz. Pelas coisas foi que ele isso, fala. A, alguém marcou a gente junto, alguma coisa do tipo. E eu cheguei... Oh, cara, eu, eu fiz alguns comentários é, é, desnecessários sobre sobre o cara e tal. Também como ele fez com a, a, a mim. Mas eu cheguei nele de boa e falei... Cara, eu me, eu me arrependo disso. foi Era uma versão, digamos, ainda mais imatura de mim do que eu sou hoje. E e aí a gente resolveu... a gente né, guia, é hoje não dia Eu não faria, nada, né? só ignoraria. Não, não, entraria não no eu Brasil. prefiro resolver. Sabe quem foi um cara que eu tive uma teta bem feia e que eu resolvi dessa mesma forma. O Igor Seco. Você conhece o Igor Seco? Igor, Igor Seco. Não. Ele tem um podcast de, 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 sobre cannabis e tal, que é um interesse meu também. E ele... Você é do, 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 da Narvada? É. Nossa. Olha só, uh! velho. Você tá ligado? Falou eu na coisa já. Segundo... Tem aí? <risos> Nossa. Lá no na é legal, você tá ligado. É, é tipo uma cervejinha. É. Até antes de ser legalizado... É tipo legalizado. uma cervejinha. É Não, sério, sério mesmo. É. O hábito de você... Porque assim, o fumo é uma das formas de consumir THC. Mas é. tem. O pessoal usa cápsula, usa o óleo na né, spray. Mas e você tal. pode fumar na rua. Uh, você não pode estar perto de. Eu acho que maconha não pode fumar na rua, o baseado. E tal, mas na prática a galera fuma. fuma Até né? porque fumar baseado na é parada meio. O que usa hoje em dia são... é um óleo que você vaporiza e você inala aquele vapor, que também então, tem os seus problemas. Ó, Uau, tô quebrando seu cenário já, cara. Também tem, né? Não vou dizer aqui que é o hábito mais saudável do mundo, mas é uma forma mais, digamos, mais futurista de consumir a parada que os caras tão. Mano, desde sabe quando foi que descobriram? Que, que os seres humanos estão experimentando com, com, não. com substâncias que, que altera a consciência, praticamente ao mesmo tempo que a parada surgiu. Parece que a gente é? ligou aqui e a gente tá, não, desliga, cadê? Como é que vamos faz? Vamos tentar. É, Tem é, um, é, experiências. É, é. Pois é. é, 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 é a, o, a, o uso desse de, de tipo de coisa, substâncias pra alterar consciência, consigo, é, pra é, a consciência, é. É, é bem antigo. Então. Cara, isso aqui dá um barato. O que que é? Vamos, é vamos continuar, hein? Imagina quantos cogumelos não tiveram que comer pra descobrir os... Que, é. os Mas eu vou que... te
0: ajudar porque você é um cara que abre, abre a, é, assuntos e não termina outros. O, esse cara que eu não conheço quem é, qual foi o lance? Obrigado,
2: proposta. Um, foi o que, cara? Igor Seco. Ah, Igor O Seco. Igo Seco, que aconteceu? Eu tava na Campus Party há uh, um tempo atrás. E tava no bar do, do hotel, onde tava rolando o evento. E aí, no, no grupo lá de, de, dos brothers que me acompanham, alguém mandou vários prints. Oh, mano, o Igor Seco tá dizendo, eu não conheci o trabalho do cara. Então eu falei, quem é Igor Seco? Tipo, é alguém que eu deveria conhecer, porque o cara tá falando pelo nome, não tá dizendo só, o cara da internet, é. né? Não sei quem é. Fui ver quem era, abri o perfil dele. E o cara tava me. De... Era uma série de tweets. Ninguém fala assim, nossa, odeio esse cara, quer me ter uma furadeira no cara esse cara não para de falar, não sei o que. Eu falei assim, peraí, peraí, a forma como ele tá falando, ele tá aqui, tava na mesa com a galera, vários criadores de conteúdo e tal, eu falei assim, mas quem é o cara? E eu falei assim, mano, ele, agora eu vou, ter que, eu vou ter que ir atrás do cara, se o cara tá aqui falando é. essas merdas todas, eu vou. E eu comecei a perguntar na mesa, vem cá, quem é você, alguém conhece? E aí o pessoal não, no que eu tava lá não conhecia. Calhou que eu acabei descobrindo quem era o cara, eu falei, mano, você vai ficar... ele tava tipo sentado algumas posições depois, tipo, tava eu, tava alguns outros brothers, ele tava ali na, na mesa ali. A gente tava mais ou menos nessa distância. E aí eu falei, mano, e o cara falou de você. Pois você é, no pô. Twitter. É. Aí eu, eu vou falar alguma coisa, eu não posso. É. O cara me detonou eu falei: "Mano, eu tô bem aqui, você não fala na minha cara". Aí ele falou: "Ah, que você é chato mesmo". Eu falei: "Pronto, agora você é um homem, Agora você é, fala... falou". Aí cara. ele ficou meio constrangido porque foi um clima meio chato. Aí ele acabou saindo e ele saiu caladinho, e aí assim que tava fora do bar, começou a twittar de novo. Eu falei: "Tu tava aqui na minha frente e não falou nada. Tu esperou sair, pô. Foi uma briga feita. a gente se xingou e tudo mais". E no Twitter alguns anos depois disso, alguém tinha mencionado alguma coisa, eu falei: "Pô, mano, eu realmente eu não tinha para que ter chegado no cara daquela forma. Eu podia ter chegado no cara mais de boa". Se como a minha visão mais hoje em dia é mais de encerrar inimizades, teria sido talvez mais produtivo e mais maduro e mais respeitável, Tá chegado no cara e fala, mano, eu fiz alguma coisa alguma vez que te irritou muito ou tá só no meme, porque eu sou uma figura que tem muita gente que odeia Está você tá na brincadeira, porque se for eu entendo, eu já também fiz isso, é claro. É. Mas eu não devia eu fui, eu fiquei com o um ego muito ferido, do cara tá me xingando entre os meus amigos, tá ligado? E aí eu, mas e foi isso, no Twitter eu falei, mano, aquele é foi um vacilo. e ele também admitiu, ele falou, ele exagerou bastante, ele meteu na época minha família no xingamento, se foi, ele, ele pegou pesado, ele ficou ofendido. Não vou dizer aqui que eu também não xinguei, também xinguei pra caralho, mas a gente se resolveu e eu prefiro isso, cara, tá entendendo? E, e é uma forma, é mais produtiva, cara, eu prefiro acumular amigos que inimigos. Ah, entendeu? cara, eu
0: já resolvi muita parada assim também do Melhor, um cara. pra um, assim, falou, vamos conversar, cara, quero te pedir desculpa pelo que eu fiz e, cara, é isso tá? Beleza? Beleza? você não ser amigo do cara, mas é. pelo menos
2: eu posso trocar ideia, Exato. encontrar, falar, e aí, cara, tudo bem? O nome é citado, você não vai, sabe? É uma coisa chata. Até e hoje eu tudo. faço isso. Eu tô, eu tô buscando muita gente do passado que teve esse tipo que de mar... Com quem você teve de rusga, cara? Porque eu sei, que você, eu sei que você é uma figura polarizadora também, é. mas eu não conheço treta direta cara, de você é, com outra é, personalidade. Não, assim, aberta nenhuma,
0: assim. Bora tentar aqui agora. É, Fala aberto. qual deck
2: de magic que você joga.
0: Aberta <risos> nenhuma, mas assim, gente que, porra... Já no camarim, umas coisas, às vezes é. É, o cara nem sabe que eu fiquei puto com ele, ele fala, cara, sabe aquele dia que. Então. É, então aconteceu isso e pá, pá, pá. Aí o cara, muita gente também falou, cara, eu acho que eu pisei na bola com você por causa disso, entendeu? coisas de grupo de comédia isso e eu, eu fiz e, e muita coisa aqui no programa com o Cambota a gente a gente eu me desculpei dele é, desculpei para ele ele se desculpou aqui e fala cara que como a gente era trouxa naquela época de grupo sabe ninguém queria é, abrir e achava que o outro estava estourando o tempo tempo ficava um enchendo o saco do outro. e aí você olha de fora e fala cara ficou só amizade só lembrança de coisa boa então foi um episódio legal várias pessoas vieram aqui e a gente não que era briga, mas era assim tinha alguma coisa mal resolvida, sabe? Sim, sim. Que precisava alguma ser compensado. alguma coisa que que desceu eu errado. Que eu aproveitei o o, o negócio é tirou um peso de dentro
2: de é mim. É melhor, cara. Né? Eu acho que as pessoas de forma eu acho que isso aí até eu fiz acho isso, que isso com meu pai. Como é que é? Ah, com seu pai? Sim eu, é. com sim. eu fiquei brigado com ele. Você chegou a um ano? Isso é anos. muito da nossa da nossa geração. É, é porque
0: você coloca ele no pedestal, aí você cresce, você entende umas paradas real. Fala, puta, meu pai fez isso e ninguém entra na tua cabeça e aí você vai cobrar. E aí teu pai rebate. Você fala, quer saber? Foda-se. Não preciso de você agora. Olha a ideia. Você é idiota, Sim. E depois um tempo você fala, cara, é meu pai, velho. É família velho. ainda, né? Pô, aí, aí você, você vai lá, mundo... pede desculpa, chora, abraça e fala... E aí a partir desse momento você nunca mais briga e vira um filho seu. Hoje meus pais são meus filhos, entendeu? Eu cuido deles.
2: Isso entendeu? é interessante. Quando a gente vai ficando velho... É, e hoje é em dia de, são, de são meus filhos
0: nesse sentido. Eu cuidar deles. Total. Eles me ligaram e falam, filho, o que, que você acha disso? Que A gente tá pensando em fazer isso. ó isso. Pá, pá, deixa que eu faço isso pra vocês, deixa que eu cuido. Pode de crer. cuidar deles, cara, Pode com o maior prazer. Crer. Então, assim, e família e de amigos eu tento resolver as paradas. E tem umas coisas ainda que eu tô resolvendo ainda. Pode crer. Entendeu? Isso é
2: coisa da idade, né, mas A gente vai ficando é. mais velho e... A minha, a minha visão em relação a isso é que, tipo... Eu, não, eu acho que não, não me vieram muitas coisas boas de tentar resolver a coisa naquela... No, na, no, na energia, é, para mim, sim, também não. Porra, Eu acho que é, é, pega mal, é uma é energia pra quem é, vê, é, é, é. Cara, a gente traz só coisa ruim. É, é só coisa ruim. Então, hoje em dia, eu, eu sempre falo isso. Qualquer pessoa com quem eu tenha tido qualquer tipo de treta, se eu perceber que a pessoa tem um, um, uma, 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 um desejo legítimo de encerrar da mesma forma como eu tenho, é. tipo, eu prefiro não
0: ter. Agora tá em curso de um cara que, pô, a gente bateu pesado. Não vou nem falar porque depois vai saber que ele vai vir provavelmente certo. aqui no programa, mas que a gente tá conversando. Fala, velho. Cara, eu tinha uma ideia com você, mas você tem tanto amigo em comum e eu gosto tanto deles e eles falam bem de você. Falo, Pode crer. Cara, ele falou a mesma coisa. Eu falei, cara, é impossível. Tanta gente que gosta de você e eu tinha... Então eu falei, então vamos trocar ideia. Então eu, através de um amigo a gente tá se aproximando. Isso é legal, E cara. vai trocar isso, ideia. Isso na hora, isso Porque na hora. assim, se eu dei o cara e acho o cara a pior pessoa possível, aí você tem amigos que você confia e gosta e fala bem dele. Uhum. Fala, cara, talvez eu posso estar errado em relação a esse cara. É. E aí o cara tem a mesma sensação. A gente sempre
2: rapidamente nota quando as pessoas estão erradas, mas é, às vezes é difícil ver que a gente está errada. Né?
0: Ah, sim, mas eu sempre faço essa avaliação. É, cara. É às vezes fazer. pode demorar um pouco, mas eu sempre estou tentando ver se eu não exagerei na... na, na, na... Será que eu tô, eu tô colocando as minhas expectativas muito altas? É. Você sabe como é isso? Com certeza. Às vezes você coloca expectativa muito alta e o cara não tem ideia que você colocou aquela expectativa e sim. ele não vai atingir isso cara, namorada, pai, irmão, família, pode... família, total, total. Você fala, cara, como que a pessoa fez isso comigo? Mas cara, ela não sabe que ela fazendo isso vai te deixar tão puto. Então é legal você falar para ela, ó, oh, querido, querida, eu Puta, isso é uma coisa muito importante para mim. Então, assim, quando você fez isso, para mim foi muito foda. Ah, é? Não sabia e tal, cara,
2: não tinha. Ideia. Sabe essas paradas? Claro, então é mano, isso, claro. Cara, eu acho que, é isso. Como eu falei, em tempos em que a histeria é o que ganha mais atenção, né? A internet, as brigas e tal. É, eu tô no caminho totalmente é, não, contrário. Não, eu, eu acho, eu. eu talvez tô... novamente, ingenuidade e, e otimismo, né? Mas eu vejo que isso parece ser uma tendência maior do que era um não, tempo atrás. Cara, talvez. Eu tô sendo... não. É não? Que merda. Não, não.
0: Acho que a coisa tá cada vez pior. Pior?
2: O lance de política, especialmente? Total, total. É, tá, é pior,
0: tá pior, tá pior. Muito pior. E a, o, o pico foi a eleição do o ano passado? O ano passado, né? Ano passado. O pico foi a eleição do ano passado. A, deu uma baixada porque não é época da eleição. Hum. Mas, cara, tá. Tá punk, hein? Talvez eu não devo estar observando. Como eu trago porque... pessoas dos dois lados aqui, eu vejo
2: pá ah, ah, é. ah, pá pá falando no nisso, mal, é. cara. É. Aquele o, o episódio do Nicholas Nicolas com o Nando Moura. É, isso é épico, Aquilo foi, né? foi épico, maluco. Fizeram até
0: animação né? Você viu? Eu vi, eu vi, hein. Eu é, é.
2: Cara, aquilo foi o Cara foi... falando em inglês, né? Aquela aquele foi o melhor momento. Parou a internet. Qualquer que... coisa que relaciona a inglês, o pessoal tende a Exato. Se tiver Game Boy, veículo elétrico ou inglês ou Canadá chega Fiu, em mim. Imagino com, com um monociclo é com ninguém você. Qualquer coisa que acontece não, com o monociclo não, eu não manda... sou esse cara vinculado não? a isso não, não falei
0: muito sobre isso Ah, pode. é,
2: então, é que eu não sabia que você é, era, então, que não... era o seu vibe ok, justo ah, Mas sim. chegou em você, então, essa expressão ah, de inglês, né? Sim, porque eu pensava, falou, analisa aí. Eu até eu fiquei de fazer um vídeo analisando o os, os, os erros que o, que o Nicolas cometeu, porque eu tinha um canal, no, um, um quadro no meu canal, em que eu ensinava algumas expressões em inglês, expressões idiomáticas, pra galera aprender, sabe? E aí, por causa disso, associaram a minha imagem a ensinar em inglês. Tanto é que eu me tornei professor de inglês totalmente, tipo, meio que de nada. É. Me, me tornou a principal atividade que eu faço hoje. O YouTube tá meio que de lado. Sério? Por causa disso, porque eu dava essas dicas de inglês, e aí um cara chegou, você daria aula de inglês? Eu falei eu nunca dei, mas vamos tentar e tal, e eu acabei transicionando para esse lado mais edu educacional do YouTube. Yeah. Ah, nem do YouTube, de, de, é o trabalho que eu ofereço, né? E aí, por causa disso, o pessoal falou, faz um vídeo analisando lá o, o inglês do Nicolas, aí eu fui ver, que, como é esse assim, inglês do Nicolas? Que que e o, Muito cruzeiro, o que né? aconteceu? O que acontece primeiro é que você vê o meme... Aí você não entende, e aí é. depois você vai... A menos que você tenha visto a situação inicialmente, você geralmente vê o meme e fica assim, o que, que é isso aqui? Aí eu fui ver o que, que era, aí eu vi a parada. Aí eu até eu ia fazer, é muitas das coisas que o plano de fazer acaba não fazendo, mas eu quero fazer um vídeo, caso a galera ainda esteja interessada, abordando os, os pequenos erros que ele cometeu. Não, não pasou o cara, porque foda sim, sim. É só pra, tipo, ó, pra, pra você entender o que, que ele quis dizer e como é que soaria mais natural. Acho que seria interessante. Eu vou acabar fazendo ainda. Entendi. Foi mais foi engraçado aquele. Foi, foi, foi demais. Fala,
0: Paquitos. Você tá um, um, com esse seu bigode mexicano aí.
2: É.
1: Inclusive, hoje mais tarde tem Mikasa Pô, Sukasa. Hoje tem hein? Sukasa, micasa
0: à noite. Sete horas da noite? Sete horas da noite. O cara a gente fez uma. Te... Você chegou a ver alguma
2: coisa? Não, de não, drone não, e tal. Não. Cara, a gente. Opa, um... falou de drone e falou minha língua. É,
0: então. Eu tô com um. Qual é que, que é o que eu tenho lá? É, eu aquela ganhei. Aquela marca também. Mais... Não, não, é o, né? é, o Mavi... é o da. da da DJI. Simples, DJI? eles são o um mini foda pro mini 3 pro. É, é o mesmo aí, que eu tenho. É isso, isso ele é, é muito bom. É demais, adoro, né? Adoro.
2: É tão portátil, cara. É, eu nossa, vi... cara, o um negocinho. É incrível. Eu acompanho. Nerd de tecnologia. Drone é aquela coisa que eu sempre quis ter, mas era é que nem câmera de ação. Quando eu vi câmera de ação pela primeira vez, eu falei: eu não pulo de paraquedas. É, eu quê? não ando de snowboard, mas eu quero essa porra porque é legal. É. E aí eu comprei e tal. A... Agora com patinete elétrico faz mais sentido, né? A... E eu queria muito drone, mas é mais caro, é mais proibitivo e tal. E o drone, ele tem uma, uma parada que assim, o drone é uma câmera que não é barata, e a única câmera que você vai usar que ela não tá na tua mão, ela tá lá é, hoje. cara. Então, cagaço, qual, velho. Cê, a você perdeu vez, cê, já? Vários. Eu, a vários? Vez, eu perdi já. um. Eu perdi oh. Tem até um vídeo mostrando o cara que encontrou. Porque o drone se perdeu, pousou porque acabou a bateria. É. E encontraram e me devolveram e tudo. Sério? Tem todo um vlogzinho disso. Ah, isso faz anos. Era um modelo antigo. Tá. Esses modelinhos baratinhos chineses de brinquedo. Porque não tinha não muito era um sensor vídeo. e tal. Os dia eu tava chorando até hoje. Eu acho que é. foi perdido desse. Eu já eu quebrei. Perdi, eu perdi. Eu Mavic 2, cara. Sério? Bati, eu já derrubei na água. Porque não,
0: não tinha sensor atrás. Ah, Esse novo tem. Atrás. E aí eu fui daquela aquela afastada bonitona da claro. cidade assim. E aqui do lado de casa. E eu não me liguei que tinha uma floresta. Ai, meu Deus. Bateu na árvore. Nunca mais achei, fui na floresta, revirei lá. Foi mesmo,
2: mano, foi. minha
0: mulher no carro, assim, no meio da favela lá. <risos> da e favela. ela esperando. E eu, lá, Era lá. o Mavic
2: 2. Não é, é barato. Não. Porra, mano. O, o, o lance do drone é que uma vez que você se acostuma, tipo, tem que, tem que encarar o drone como um cassino Tipo, é dinheiro que eu já perdi
0: Ah, tá eu, a, as Não tem a, esse apego Fala, é, um dia eu vou perder
2: Um dia. Se você aceita isso, você fica mais de boa Tem, <risos> tem uma certa cautela Ainda tem várias coisas Mas que se, que cara fazer. Dá, uma, dá uma aceleração às vezes já... dá. Quando, quando ele apita no alto Porque tem pássaros Ai, cara. Tá, quando ele bater. avisa que o vento tá muito forte Quando ele tá, é. tipo, 300 metros de altura E, e tá, dá. Tá apanhando no vento Você, você ventos. subitamente lembra que, mano Isso é longe pra cacete é. São, tipo, 3, 4 de altura E ele vai 4, ter que voltar Essa porta longe Eu perdi é uma câmera cara que. Eu, eu penso o seguinte: toda vez que eu decolo com o drone, Deus me deu. Deus pode ser pode, a última mas... vez. É, pode ser a última vez.
0: Uma vez eu decolei em cima de um prédio em Brasília e fui lá. No... Na Praça dos Três Poderes, ir lá e falei: cara, cara, alguém vai abater essa porra, cara. Em Brasília,
2: por cima vai ser eu é louco. Tô,
0: Eu tô muito alto, mas, cara, alguém vai ver essa porra, vai atirar e vai derrubar. Vai mas pro cara acertar
2: qual altura você tava, tá, você sabe? Ah, porque não, porque não ele lembro, ficou quase invisível. Faz depois tempo, de um, é,
0: acertar de a altura, ele mas é muito. não tava fica... tão alto assim, não, tava, não? não, viu? Porque eu via gente olhando pro alto. Entendeu? Aí, é, eu então falei, Então tá, eu tava visível.
2: Mas ainda assim, pro cara acertar um tiro num drone. E né? eu tava muito
0: longe, velho. Imagina que eu tava no hotel lá perto da antena e eu fui até. E, e o medo de, ele, de eu perder contato, não sei o que. Ele, às vezes, ele, ele,
2: ele perde dá uma, contato. Dá um, é. Assim, é, como é que se diz? Assim, momentaneamente ele perde o sinal e é toda vez você sente aquele... Ai. <risos> e o Paquito vai ser o cara que vai controlar o drone. Imagina, cara, o Paquito. Você sabe falar drone, Paquito? Nada. É de e ah, ele tem não.
0: responsabilidade zero
2: com as Mas, coisas. Mas peraí, peraí, peraí. Você tem experiência com videogame e tal? Bastante. Isso ajuda bastante. Tem, Sério? Pega um drone e bota na mão num cara que nunca jogou videogame, eles não entendem o que fazer, bicho. Eles não entendem. Porque no videogame, se você parar pra pensar, o controle do drone ele parece um controle é. de videogame. Você tem os dois analógicos, e esse um daí, controla. O, a... o senhor também tá com a telinha junto com o controle. Claro, eu comprei Porra, por causa disso. Cara, Bem mais prático. É, de... Celular, nossa. Era um, cara. era um saco, era um saco. E às vezes, tipo, eu tô controlando música no celular e tem que sair do aplicativo pra é. fazer outra coisa, manda uma mensagem importante. Não, esquece esse negócio. Esse, o futuro agora é o tudo.
0: Mas esse primeiro aí do sucesso me casa é, Mikasa, que a gente bonito, fez pai, com é. drone foi o banguela que pilotou porque ainda não confiava no, no ah, Ele é droneiro não sabia ele é droneiro, droneiro. Ah, não sabia não e ficou ali umas imagens de da drone hora. umas imagens cara a, a,
2: o papo foi legal a gente entrevistou da hora, o pessoal mano. que trabalha no circo cara umas imagens muito foda O drone eleva o valor de produção eu penso isso constantemente para fazer uma tomada como eu faço Parece, aqui você precisaria, 20 anos atrás é, alugar um helicóptero uma é, equipe de filmagem é. tipo todo uma a, a, uma burocracia ah, que hoje esquece. em dia você aperta o botão, levanta, pega a tomada, volta e é, acabou. Esquece. Da hora. Eu me amarro. Não sabia que era. Mas por que a gente falou isso? É, porque você leu uma pergunta
0: e, e, e é isso? E aí você falou... É, e a gente puxou do... Ah, do bigode. Graça graça. Falei do bigode, é isso.
1: E de oh, é O... Nossa, o nome dele aqui é difícil. Ah, o ilusionista XD. Nossa, é, que, é que difícil, topar, hein, é. hein. Eu tô com sono, cara. Tá bom. <risos> me perdoa. Nós estamos, né? É. Você tá virado também? Eu tô virado também, cara. Somos dois, então. É isso aí. Dá-lhe café. Ó, ele perguntou aqui... Izzy, explica pra gente por que que não existe idoso obeso. Porque eles dizem os obesos. Ah, porque... cara, uma das
0: maiores tretas suas é com a menina lá do... do, do, do Alexandre Alexandra
2: Gurgel. Exato.
0: É antigo essa parada. É,
2: é, é antigo. Mas ah, ela responde ou só você fala? Não, eu não... Há muito tempo eu não menciono muito ela, porque até... Eu, eu geralmente comento as polêmicas em que ah, ela se sim, envolve. É que ela tá envolvida. E ultimamente ela parece ou não tá chegando na minha bolha, ou então eu ela... Eu acho que deu uma parada mesmo. Eu, eu assim. acho que deu uma parada. Ah... Eu critiquei alguns posicionamentos da, da, da Alexandra, né? Sempre como eu te falei, tentando. Respeitou. Eu não vou lá chegar a xingar. Porque, primeiro de tudo, se eu chegar lá e ficar usando termos gordofobos contra é mim, primeiro já, já perdeu a, perdeu a credibilidade. Per,
0: perdeu a, a, a discussão, né? É,
2: perdeu, perdeu a discussão, perdeu a credibilidade, não vou convencer ninguém do meu ponto de vista. Então eu sempre fui bastante respeitoso com ela. Ah, mas eu acho que algumas, algumas das suas visões né, ela, eu, eu discordo um pouco de algumas formas como ela vê o mundo e as soluções que ela propõe para certas coisas um problema que eu tenho com a, com a Alexandra não é tanto, assim, eu entendo, eu entendo a missão dela, ela é uma pessoa gorda que passou por muitos por desrespeito, por é. trauma, mexeu com o seu emocional e tal, e ela tenta advogar para que as pessoas se tratem com um pouco mais de dignidade e respeito, Justo. que entendam que algumas pessoas são gordas esse é o corpo delas, beleza, Sim. eu não tenho problema nenhum com isso tem alguns momentos em que ela um ponto, uma das coisas que eu me chateei mais que eu fiz um vídeo falando sobre a parada foi quando ela, ela se opõe à ideia de que obesidade representa problemas de saúde. E o argumento é algo assim, mas tem pessoas magras que também são doentes. Isso pra mim é como dizer assim, não, mas fumar não causa câncer porque tem gente que não fuma e pega câncer. É ridículo, não, não encaixa, entendeu? É. É, um, é um mau argumento. E aí nesse ela fez um vídeo em que ela mostra uma tabela de algum estudo qualquer que na concepção dela, refutaria que obesidade causa problemas de saúde. Porque ela pegou uma tabela lá que mostrava que problemas uh, uh, tipo bioquímicos com o seu corpo e a sua conexão com o seu peso. E aí, se a pessoa está obesa, se a pessoa está com peso, digamos, normal, ela tem uma certa uh, 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 porcentagem de risco de, desse tipo de desequilíbrio endocrinológico e bioquímico, whatever. Uh, e se a pessoa está com sobrepeso, tem aquela porcentagem que aumenta um pouquinho e se ela é obesa, a porcentagem aumenta mais ainda. E aí a análise que ela fazia, ela pegava aquele porcentagem pequena de pessoas que são peso dito normal e que não tem e dizia assim, mas tá vendo, ó, elas ainda têm... ela tentava dizer de uma forma muito desastrada que não há conexão entre o seu peso e a sua, o seu potencial de desenvolver algum tipo de problema uh, de saúde, só que a tabela mostra literalmente o inverso que à medida que você ganha peso, a proporção, né, a porcentagem de pessoas nessa comunidade que tem problemas aumenta junto com o peso. Então, ela usou um, um, um gráfico, um dado, que eu demonstrava exatamente ah. o oposto. E que, na meu ver, é, tipo, é fake news anti-ciência. Então, eu fiz um vídeo, literalmente, desenhando no Paint... Pra ver se ela entendia que, tipo, tá vendo? Ó, à medida que o peso sobe, sobe junto com isso, ela parece não... ela claramente não leu o artigo. Ela fez uma forma extremamente desastrada. Ela é o tipo de pessoa, pelo menos nesse vídeo, não posso jogar ela como uma pessoa no total. Mas nesse vídeo, ela deu a entender que ela é o tipo de pessoa que ela leu uma manchete, visivelmente não entendeu... E ela deduziu que a manchete concorda com ela quando não concorda, que é um papelão, né? E quando a gente fala de uma questão de saúde, é um serviço Quando você tem, acho que um milhão de seguidores no Instagram, você está basicamente falando para as pessoas, não tem problema nenhum você ser obeso, não tem problema nenhum de... de você não vai ter nenhum problema de, de, de ganho de... de, de é, como é que se diz? Você vai ter nenhum problema de saúde a, a, resultante do seu ganho de peso quando... Não apenas isso é em verdade, mas até o, o, o artigo que você trouxe para demonstrar aquilo fala o, o inverso. Eu acho perigoso, né? E eu fiz um vídeo falando sobre isso. Como sempre, eu tento ser respeitoso. Talvez fazer a ironia de desenhar no pente para ver se ela entenda passou um pouco do limite, mas faz parte, né? Tem que fazer o quê? Mas ficou nisso. Ela, ela nunca. É uma coisa que eu percebi que é curiosa dela. Um, ela nunca me aborda diretamente. Ela, tem um ela certamente, quando alguém chega xingando e tal, ela tira o print, ela mostra, ela expõe. Porque a narrativa dela é tipo, tá vendo? Eu estou sendo odiada porque as pessoas não querem mulheres gordas empoderadas empoderadas. E não é bem... Com certeza tem gente que não quer. Eu, eu, ah, não, eu, tem, eu concordo com certeza. Só claro. que é, é bem conveniente que ela jamais aborda diretamente as críticas de boa que as pessoas fazem. Então, isso... Eu, eu, sei, eu não estou dizendo que é a intenção. Eu não estou dizendo que ela viu e falou intencionalmente. Não vou responder isso porque esse argumento é contundente e pega mal pra mim é melhor Pedir que não, não, não acho que seja isso. Mas é impossível não cogitar que tem um elemento disso, entendeu? Por que, que você sempre bota na evidência as pessoas que estão só te xingando? E eu sei por quê. Porque corrobora a ideia de que ela é constantemente perseguida e xingada, não é sempre assim. Tem pessoas como eu que a criticam porque acho que algumas coisas que ela fala são, não são verdade, são uma interpretação errônea de, de dados científicos que são, na verdade, até bem acessíveis de entender. Eu acho que ela não. Ela, alguém provavelmente falou para ela que esse artigo mostra que. Pessoas magras também podem ter esse problema de saúde. Eu acho e que pode, foi. Pode, é. Claro que pode. Claro, Ninguém jamais negou né? isso. Né? Enfim, eu não tenho nada contra ela. Eu, eu acho que ela deu uma parada. Com... Ela parece transicionada do YouTube, porque ela não parece estar muito é, ativa. Eu, Ou eu então ela não treta da... mais tanto. Porque quando é. se envolve ela, qualquer outra dessa galera do movimento body positive, quando eles fazem alguma bobagem. A... Outra que rolou, teve isso. A... Durante a pandemia, quando surgiu a vacina, a... pessoas com, ah, com predisposição. Com comorvi... Pois é, com morbidade. É. Tem. Prioridade. E é correto isso, eu, eu concordo 100%, Se a pessoa tem qualquer coisa, independente de ser uh, tipo. Uh, de ser o resultado de suas escolhas ou não, eu prefiro que as pessoas não morram. Então eu não, eu não tô cagando se o cara é gordo porque ele comeu muito. Eu devo sou gordo porque eu como muito. Eu acho que as pessoas devem ter acesso a algo que vai salvar a sua vida em prioridade a outras pessoas. Eu sei Também que acho. pode parecer injusto pra alguns, mas eu, eu prefiro que você se sinta injustiçado e o cara esteja vivo. É. Do que você se sentindo que que você foi beneficiado e alguém morreu. Então não tem um, uma objeção de as pessoas gordas ou qualquer outra comorbidade terem acesso à medida que estenda a sua vida. Só que, soa bastante irônico, quando você passou a sua carreira inteira falando que obesidade não representa um problema de saúde, e agora você quer se beneficiar de o fato de que sim, representa um, um, uma, 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 uma complicação da sua saúde. Continua achando que essas pessoas tinham que ter o direito, sim, de receber a vacina. Ah, porque, novamente, o ponto é, se as pessoas não forem vacinadas, elas podem morrer. E eu prefiro que as pessoas não morram. Então, uhum. beleza. Um, mas eu falei, olha, sou bastante hipócrita. Eu acho que elas deveriam, pelo menos, tendo a perspectiva de agora que elas reconhecem que é, as pessoas precisam se cuidar e se elas têm um risco maior de sofrer com isso, elas precisam ir atrás tal, e conseguirem acesso a isso uh, como um caráter mais de emergência, né? Uhum. Um, eu acho que ela deveria, pelo menos, revisitar a sua visão de que obesidade, que é a, a, a retórica dela sempre foi essa, né? É, e sempre baseado nos espantalhos meu meio bobos, sabe? Um argumento que não convence. Você fala aqui, mas tem gente magra que não é saudável. É claro, a gente não está dizendo que todo magro é saudável. A gente está dizendo só que o, o, o sobrepeso ele causa vários problemas de saúde. Né? Ah, um, aumenta uma, uma possibilidade. Ó, aumenta a as possibilidades. Você teve, e aí, e a, voltando à pergunta que a cara fez, é por isso que a gente não vê muitas pessoas bem obesas em idade avançada. Eu ah, trabalhei na área tá. de saúde por muito tempo e a gente tinha pessoas e, de... é, e é isso mesmo? É basicamente isso. Quanto mais gordo você é, as chances de vocês desenvolver esses problemas de saúde, tupia, especialmente quando você, quando você tupia, enve, enveja, beia, né? Enve, é, 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 a medida que você vai envelhecendo, tudo vai dando errado. Claro. Então a gordura, ela é mais um, mais um problema, o gordurinho em excesso e tal, né? e eu, eu, Não é um fato controverso você falar isso. E esse é o problema. Eu sinto que a comunidade body positive, que surgiu de uma boa, uma boa intenção, como geralmente esses movimentos são, ele acabou contribuindo muito para uma, uma desconfiança estranha da comunidade médica, entendeu? Um certo ah, negacionismo? Um, um certo... Eu, eu, eu descreveria como negacionismo, certamente. A ideia de que eles se opõem... Eu já vi vários relatos de pessoas que ficam legitimamente chateadas porque foram no médico e o médico recomendou, como um profissional de saúde deveria, que existe alguma coisa que está fazendo que vai prejudicar um pouco a sua saúde se isso for, permane se for mantido a longo prazo, né? Então, quando eu vou no médico, é como o médico falar, olha, você podia perder um pouquinho de peso, É, provavelmente poderia mesmo.
0: A ideia... O é, o... eu tenho que perder também, por causa dos problemas que eu tenho, o médico falou, cara, você tá com gordura no fígado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê tem que... Tenta eu ia te falar, coisa. é curioso, a
2: ironia de eu falar tudo isso é porque todo, eu fiz um check-up antes de vir, né? Eu faço, tento fazer um por ano e tal. Eu vou fazer agora. Ah, e Ironicamente, meu resultado do laboratório é sempre perfeito, mas o médico sempre é fala, olha, sempre, é, é bizarro. Ele sempre fala, olha, não, você ainda tem que ir, volta pra academia, volta a fazer alguma coisa, porque tá, né? tá, era assim quando eu tinha, tipo, dos meus 30, né? Tô chegando aos 40, aí eu, eu sempre perguntei, doutor Ali. Tá de banho? Ele, tá, mas easy, leva a sério isso é aí. Qualquer dia você pode dar merda aí, vai começar a sentir umas dores que você não sentia antes, dificuldade de respirar, problema de pressão e tal. Então é algo que eu tenho que definitivamente levar mais a sério. Mas, e esse é o problema. Eu senti que entre a esfera de influência da, da, a, da Alexandre e de outras pessoas que são notoriamente litigiosas, talvez eu não deva citar o nome. Eu sei quem. Pois falar. É, então vamos deixar Não precisa, a gente já tem tele, tele, telepatia sim, sim. aqui. Ah, funcionou, né? Essa tática dela, pro é. jeito. Eu prefiro, eu prefiro manter o meu dinheiro e gastar comigo mesmo do que pagar pros é. outros, então vamos deixar por isso aí. Enfim. Um... E ela vai ser a nossa convidada, vai é, vir é. aqui participar e Você do sabe programa. exatamente o que a gente está falando. É. <risos> é ótimo, né? Enfim, um... eu sinto que essas pessoas, elas ultrapassaram a missão de tipo, vamos tentar dar um espaço as pessoas gordas, para conversar como se sente, se sentirem mais aceito, se sentirem que tem pessoas que estão... Enfim. E passaram pra um ponto de realmente negacionismo de fatos básicos. Que se você tá com sobrepeso, as chances de você desenvolver seus problemas de saúde, cardiovasculares, de inflamação, como você mencionou, do, do fígado e tal. A obesidade, ela, ela deixa o seu corpo num constante estado de, estado de inflamação. Então, é, é, é um estresse é um, é um que o seu corpo tá sofrendo, tá ligado? Não é uma parada que, que deveria ser... Ah, as duas coisas podem ser verdade ah, simultaneamente. As pessoas gordas, eu digo isso tendo local de fala, porque eu sou gordo. <risos> merecem respeito. Já fui mais e até. Já né? fui mais gorda até. Uh, merecem respeito, obviamente, e tal. Uh, elas, quando ela fala que pessoas gordas não são representadas na mídia, de forma positiva, né? tem aquele... Você viu alguma coisa aqui? Uh... Não, não, tranquilo. Quando elas, elas, um dos argumentos frequentes dessas pessoas elas celebram por exemplo, quando uma revista coloca uma pessoa gorda na capa, e a, o argumento é que tipo essas pessoas, que são seres humanos como a gente, que existem no mundo, que estão experimentando a vida como a gente geralmente a gente não vê, a gente não olha as pessoas como, ah, como ah, padrões de beleza, né, a mídia geralmente foca em outro, outro vibe, está então, mudando um pouco mas tá mudando um é... pouco em parte por causa do, do, militante, da, do é... militante dessa galera, então eu não, eu não me oponho não a isso e... é, eu não me oponho a isso, o é que essa não, galera sabe qual é o problema principal vale. dessa galera, tipo a Alexandra? Eu, eu falo isso de forma mais imparcial possível. Quando eu vejo o vida da Alexandra, ela não me soa como alguém que quer educar alguém. O tom dela... Talvez ela tenha mudado isso. Estou falando na opinião de vídeos antigos que eu vi. Mas ela soa como alguém que está assim... Ela tá impaciente que você ainda não sabe daquilo. Então todo tom é um tom de. Professoral? Não, é o contrário, eu diria. É um tom mais assim, mais impaciente. Mais assim, de. De ficar. te, te, te Meio que te punindo, te, te admoestando, porque você. É. Tipo o um vegano que, em vez de é... explicar as
0: paradas, fala, que você é comedor de cadáver, você é responsável. Por aí. De, por
2: aí. É, é um tipo de retórica que dentro do. Mais
0: afasta do que, do que a, a grupo. É, é,
2: é como a galera conversa entre si, e eu acho que. A, a conversão desse, dessa retórica pra alcançar e mudar a opinião das pessoas não funciona tão bem. Então, quando eu vejo um vídeo dela, eu não vejo uma pessoa que, ah, que interessante esse ponto. Ela, o, tom de, é, o tom dela, dos vídeos que eu vi, é muito assim. Você sabia que não sei o quê? Pois é, é um, é um tom muito. É, é um tom meio petulante. Eu acho que a palavra melhor ah, é petulante. Caramba, ela é. soa um pouco petulante. Ela não, é, ela não soa como. E eu não, eu não tô dizendo que ela é. Eu tô dizendo Mas que parece. os vídeos dela, eu acho que. O que provavelmente aconteceu é que ela fez um vídeo assim, mais escrachado, com essa, esse nível de energia ela teve um bom impacto entre a galera que a acompanha, a galera que se sente realmente menosprezado por estar tá em sobrepeso e tal, e aquilo é meio catártico. A pessoa que tá na mesma condição que ela, vai lá e mete o dedo na cara das é. pessoas que eu entendo que convence, mas isso não, não convence as pessoas que já estão nesse, nesse núcleo. Mas pra quem tá de fora, eu acho que é, é, meio, é meio cáustico, sabe? Eu não tem nenhum vídeo da, da Alexandra que eu já tenha visto, que eu falo assim, pô, que bacana, que interessante, esse insight e tal. É assim, ela parece que ela tá... Parece que ela está lhe fazendo um grande favor de te educar na base da porrada. Então é assim Você que eu deveria me... já ter... ter é, sabendo, você já deveria né? saber disso. Entendi. É um tom muito... tá entendendo? e eu, eu acho que se ela revisitasse isso, ela seria... Primeiro, ela seria menos odiada, na internet, provavelmente, e ela convenceria mais pessoas, eu acho. As pessoas não estão convencidas por esse tom, sabe? É. Mas hoje em dia, o que impera é um tom mais agressivo. Definitivamente viraliza mais na internet. É, viraliza mais. Eu,
0: eu não... Cara, muito a gente acabou não falando, porque digamos que o seu... O seu Ana Júlia, ah. eu acho que é meu pé meu pé é, total. Não é seu é, Ju... Excelente
2: metáfora, <risos> excelente metáfora, gostei. Cara, o que, que aconteceu? Onde está ela hoje? O que que eu aconteceu? não faço ideia. O pouco que eu sei dela é um que ela Ela era ela muito transformou... falada, era uma coisa, de repente sumiu, velho. Pois é. Eu ah, me sinto, às vezes, eu me sinto <risos> um pouco responsável por isso. É, mesmo. eu me sinto um pouco responsável, porque assim... Um... Porque você que levantou a lebre ou, ou já estava se falando na Eu, na eu sinto que... Já tinha uma galera que tinha uma certa objeção em relação a ela, porque ela era ela é uma pessoa bem-sucedida, que aparece bastante na mídia. É claro que essa pessoa vai ela atrair da, da né? É, época. pois é. É claro que essa pessoa vai atrair gente que não gosta, né? Então, quando eu comecei a descobrir que... A, a, o a, o fio da meada de tudo é porque eu tinha feito um vídeo sobre a Zebeléu e aí eu zoei os caras, né, os idealizadores, e aí alguém falou assim... Não alguém, várias pessoas falaram assim... Ah, você é um invejoso, essa mina aí, ela... É, Estudou no MIT e teve várias empresas, trabalhou pro Google, para a Microsoft, não que você é um bosta, não sabe nada. Bom. Pois é, fundou a empresa Lemon Wallet. Eu falei assim: porra, eu não sabia. Geralmente, a gente que é brasileiro, a gente não tem tanta representação assim nesses é. espaços. Então, quando tem um brasileiro que se destacou assim, a gente tende a saber. Eu falei, porra, eu, eu sou muito ignorante mesmo, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa mina. O MIT, que é o, o Instituto de Tecnologia Foda, bem, é sempre muito referenciado na mídia, popular e tal, uh, é uma parada que eu achava foda. E eu falei, pô, tinha uma brasileira no MIT que depois disso foi fundou empresa e tal. Eu realmente estou me sentindo ignorante. Fui ler a biografia dela para saber quem era. E aí eu percebi que a forma como ela descrevia a carreira dela em inglês e em português não batia muito bem. Ah, é? O lance dos cinco diplomas, esse foi o, o, o que, que escancarou ah, tudo. Isso estava nu em português. Em português, em todas as entrevistas que ela deu, ela descrevia ter cinco diplomas. Na biografia em inglês, ela falava que ela tinha dois majors e three minors. Eu já fiquei assim, peraí, mas isso não é diploma. O que, que é isso? o major seria o foco do seu, da sua graduação e o minor seria um interesse menor que você fez algumas específico. cadeiras, que te dá uma... Assim, você pode falar com alguma autoridade sobre aquele assunto. Ah. Você não tem uma formação naquilo, mas você, tem, você estudou um pouco daquilo. né Não tem tanto, tema em português para isso? Eu acho que não, porque não se faz tanto isso aqui, ah, a, tá. minha, a minha impressão é. E até lá fora... Falar os seus minors na faculdade é meio que visto como coisa de pela saco. Ah, é? É, não é uma coisa que você fala... Todo mundo que fala assim é meio... A menos que o contexto seja... Você está falando especificamente, de forma bem específica, o que, que você estudou. Então, mas você ficar falando assim... ah vontade. É, tipo, ah, eu tenho cinco... Ainda mais chamar isso de diploma. Esse ah, foi o problema. Foi que eu percebi que partes da história dela eram um pouco aumentadas. Aí eu comecei a pesquisar. E tudo que eu pesquisava parecia acabaram de que não tinha acontecido. Tinha uma acontecido. parte de verdade. Tinha uma, uma, um pouco de verdade por tipo lance da Lehman Wallet. Ela não foi a fundadora, como era divulgado em todos os veículos nacionais. Tinha um outro e cara Ela Tinha sim... vendido, né, por não sei quanto. É, pois mais. é. Ela ela foi, o que aconteceu foi o seguinte, quando você, quando a empresa começa e tal e tem aquela pequena equipe e tudo mais, essa pequena equipe geralmente eles são dados um título assim mais que honorário de fundador, né, de membro. Ah. Então, é aí é isso. E aí ela pegou e certamente fica bom no currículo e aí a coisa começou a espalhar, ela começou a ganhar a mídia e aí ela ficou refém da própria da, do aumento que ela fez Sim. e ela continuou aumentando mais ainda, então ela falava, ela descrevia certos projetos dela que eu fui pesquisar, fui puxar a capivara, como a gente falou lá. Uh, e, na verdade, eram um, era um projetos tipo de pequeno empreendedor na faculdade. Não tinha nada a ver com uma empresa real, como a gente achava que era, né? Vendo, ouvindo as matérias. Ela falava que era fundadora da Lemon também, né? Falar assim os diplomas. E aí que foi no isso. da Google? Ela, ela fez estágio. É comum isso na experiência uh, universitária nos Estados Unidos, né? Estágios nesses cursos de tecnologia em grandes empresas. É uma experiência foda, né? Uh, mas ela ela dava a entender que ela tinha um papel de, de liderança. Quando, na verdade, ela era uma estagiária, entendeu? Sim. E, novamente, isso é comum em currículo. Todo mundo faz isso a é um certo nível. Só que o, o caso o dela... O Paquito fez isso no
0: currículo? <risos> colocando aqui. Você inventou coisa pra... Vai descobrir depois, fala aí.
1: Eu estudei... Não Gagueja. Não, eu estudei <risos> em MIT também, sabia? Para. MIT. Fez um curso online? Não, eu estudei lá por três dias, mas eu estudei três lá. Três dias? Como eu assim? Fiz um, eu fiz um summer camp em Boston. É
2: mesmo? É. É. Olha isso. coisas novas.
3: É.
0: Checa
2: isso aí. Vamos puxar a capilar agora aqui. <risos> achei, achei. Você tem quantos majors? É, exatamente. <risos> Mas é isso, cara. Ah, eu, Por que, que, que ninguém as... fez isso, cara? Todo mundo. No... Ah, esse, é esse é o ponto. Eu acho que muito focou-se na Bel, em esculachar ela, em zoar ela. Virou o nome dela. Isso é uma coisa foda. Até hoje o nome dela ainda é sinônimo de tipo uma pessoa que mentiu para vender um peixe que não existia, Tão né? Tava lançando uma um hamburgueria, um negócio. Era, na o época. plano original era a hamburgueria. Zé Beléu, ela Zé e Beléu. outros dois, dois parceiros lá dela. Ah, o que realmente deveria ter sido o ponto focal de toda essa história é como é. Que ah, o jornalismo brasileiro Unanimemente Só comprou a ideia dela e não teve um cara Para meter um Google rápido Para fazer o que eu fiz Porque tá não, você não teve muito trabalho também Cara, eu, eu lembro que eu virei à noite pesquisando, porque era muita coisa. Cada coisa que eu puxava, eu descobri... O, o dossiê lá que eu escrevi dela, que caiu no meu site, porque era muitos acessos tava muita gente repassando, foi talvez o maior sucesso daquele site, tanto é. tem que saiu do ar. Eu tive que fazer uma repostagem no, no Miriam, aquele site lá de blogs, para ficar lembro. acessível para galera. Um, mas é isso, como é que a Veja, os maiores veículos, eu espero dele os maiores critérios jornalísticos, e os caras simplesmente acreditaram em tudo que ela falou. E outra coisa que ficou estranha é porque as inscrições do que ela tinha feito, não importa o que você lia, eram muito parecidas. Tipo, você vai ler um artigo dela na Isto É, menciona as coisas dela tudo direitinho, do mesmo jeitinho, na mesma ah. ordem. Aí você vai na Vela, veja, mesma coisinha, mesmo palavreado. Tava dando um vibe de, tipo, de, de relações públicas, tá ah. entendendo? que Os caras estão fazendo a propaganda dela, porque é muito consistente, é muito igualzinho. Sei. De e assessoria aí... de imprensa. Exato, né? exato. exato. Press release. Exatamente. Press -release. E aí foi isso. Aí o pior, é porque assim, quando Nada do que eu... Eu, eu não tive nenhuma informação privilegiada, estava tudo disponível no Google, bastava ter uma curiosidade e falar inglês no caso, porque ajudou a corroborar algumas informações, né. O, o, o que eu encontrava em inglês sobre as empresas que ela alegava ter fundado, como o caso da Lemon Wallet, diferia do que a gente conhecia em português. Deixou escancarado o fato de que se você se informa só através da mídia brasileira, isso é uma chance razoável de que os caras não estão fazendo um bom trabalho de conferir essas informações para você, né. E aí, para mim esse deveria ser o foco da parada, tipo que mais se cobrasse dos veículos nacionais porque aparentemente é muito simples você chegar aí e falar um monte de coisa que você não fez de verdade e, e a galera passar essa, essa credibilidade pô, ela dava palestra baseada nessa história de sucesso que a propósito, pra deixar claro, é uma história foda a pessoa ter ido é. estudar num, 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 numa instituição tão, privi, é, eu, tão eu, prestigiosa eu fundei o Facebook cara.
0: <risos> e fiz questão de que meu nome não aparecesse em nenhum lugar porque eu não quero ser conhecido como o cara que fundou o Facebook que
2: fundou o Facebook é, mas
0: fica aí, né? Eu tô falando agora depois de tanto tempo. Quer falar alguma coisa também que você tem envolvido? É, e... Não, eu
1: não. Vou falar uma coisa que você tem envolvido. O quê? inventou a roda, né?
0: Ele, ele me chama de velho, todo o
1: programa,
2: velho. Você não é um cara... Então, imagina lá, tá o um vilé lá. Olha o que eu os caras. Cara, é... <risos> Quebrando lá com a, com a paradinha. Botando, imagina o One Wheel de uma roda de. <risos> é mesmo, né? De, de
0: tipo o... Flintstone. É, Exatamente. se tivesse um um hoje dia, de fazer um monociclo pois de pedra. É. Né? De pedra,
2: pode crer. Mano, eu quero comprar essa parada, mano. Você Pô, me você deixou tá... muito empolgado. Vamos lá amanhã. Mas isso. termina essa
0: história que, tipo, ela, ela te, te, te Não. rebateu?
2: Não. O que acontece, eu já percebi isso. É, é, uma, é, é muito. É interessante ver o um fenômeno acontecendo. Quando você critica alguém de uma forma, assim, muito contundente, e a pessoa realmente ela. Não tem jeito de justificar, ela, ela tá errada. Elas, essas pessoas, tipicamente, evitam mencionar você diretamente, porque elas parecem querer que... As, elas parecem não querer que mais pessoas vão lá ver. Ah, tá. Porque quando a pessoa, como a Belpeste se pronuncia, vai ter gente cobrando, que tá com raiva, mas vai ter os, os true believers, a galera que é fã, não importa o quê. Ela não quer que essa galera tenha exposição ao que foi criticado. Então, quando ela fez a resposta ao que eu tinha feito, pegou meio mal, porque em vez ela só admitir, olha, gente, eu negócio o seguinte... Eu era uma pessoa nova e estava começando a minha carreira. E aí, como todo mundo faz, eu aumentei um pouquinho a coisa e aí acabou pegando e eu lamento ter, não ter sido mais específico a parada. Ela meio que culpou os veículos jornalísticos. Ela falou que alguém publicou em algum momento que ela tinha cinco diplomas e ela que não, não, não corrigiu e tal, o que é balela, porque ela fala, no programa do Dani Gentili, ela fala de forma bem clara, específica ah, é? que ela tem cinco diplomas. Ela não fez nenhum esforço em corrigir. Então, a, pegou mal. A maioria das pessoas falou assim, ela tentou provar que ela tinha formação do MIT, sim. Eu não falei que ela não tinha, mas ela mostrou lá dois diplomas, né? Que ela tinha dois. Que já é uma conquista impressionante ter dois diplomas no MIT. Uh, eu não tenho nenhum diploma do MIT. Eu tenho uma camiseta, um, 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 um suéter, tá? blusa, moletom da MIT que eu comprei de segunda mão. Porque eu visitei lá uma vez para dar uma palestra junto com quem que foi, o Castanhari, a Juti Juti, pare... ela saiu do... do do YouTube, né? Ela parece que não tá estar mais negativa, É, eu não ouvi falar mais. Às vezes as pessoas estão produzindo, mas só não chega na nossa é. folha, tem isso também. Sim. Mas foi ela, a... o Ciro Gomes estava lá, se lembra nossa, bem. O, o dia aleatório. Ofling. Foi super aleatório, foi, um, foi um, uma palestra chamada Brazil Conference, era sobre brasileiros de destaque, que tem Sim. influência, e eu. E aí eles... <risos> <risos> pois é. E aí tinha, porra, tinha um ministro do, do Supremo essa porra que não Nossa. tinha nada viu tá lá. Mas eu fui, falei, porra, viagem grátis pra, pra, é. pra, pra poder falar que eu palestrei no MIT. E aí eu fui lá, e aí um dia eu tava num, num brechó qualquer, aí eu vi um suéter do MIT. E na época eu tava no MIT, eu falei assim: Porra, eu queria comprar uma, alguma coisa para Mas faz sentido eu usar, tipo, porque geralmente quando você usa um tipo é porque um blusão, lá, tá. porque você estudou é. lá, é isso que tá comunicando. Eu falei: será que eu não vou estar tá belpeciando foda? Se eu. Vou? <risos> Aí eu joguei para pessoa no Twitter. O pessoal falou, bicho, tu deu uma palestra lá, Já tu tem alguma história lá de alguma coisa. É. E mesmo que não tivesse, tu acha legal. Eu tenho uma jaqueta da NASA, eu não sou astronauta. <risos>
0: Pode crer, então... faz sentido.
2: Então, é. tem isso também. Mas ah, acabei não comprando, na ocasião comprei uma Eu tenho uma blusa outro...
0: do, 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 do... Attack on Titan, eu nunca pois matei não. nenhum... Eu gigante. tenho uma
2: camisa do Metallica, eu nunca toquei com Exato. o James... O... O James 7, o... Meu, o é? meu filho entra em...
0: Parafuso, quando ele tá com a camisa do Batman, eu falo, filho, essa camisa do Batman é sua? É minha, mas eu achei que era do Batman. Mas isso, é do Batman. Isso, isso é muito
2: piada de pai, mano. É,
0: mas é do Batman. Eu falei, mas você não falou que era sua? Não, mas é do Batman. Eu falei, é do Batman ou ah. é sua? Aí
2: ela fica aquela. Pois é. Não, mas é isso. Uh, ela, pra responder essa pergunta do começo. Uh, o, que eu, o, o que eu vi é que ela parece ter transicionado um pouco. Saiu desse circuito de... Coach. De coach. E o que me falam, que às vezes ainda chega, né? É. Algumas informações. A galera, olha a outra da Bel. Por onde por anda. Por onde, né? onde anda e tal. Uh, ela o termo que eu ouvi, que não é um termo com o qual eu sou muito familiarizado, mas é gratiluz, influencer gratiluz, de lance de ficar umas paradas meio de... Eu não, eu, eu, nem eu sei como definir, ah, tá. mas é pelo que eu entendi é tipo meio esoterismo, tá, meio tá, hippie, meio de conexão com a natureza de novo, uns vibes mais psicodélicos, talvez, tal, é, mas... nada, nada contra, mas só é, é diferente do que ela fazia anteriormente. Eu acho que ela sentiu, ou ela enjoou desses desse negócios, que pode ter sido, ou ela viu que a credibilidade dela nesse circuito de ficar fazendo palestra, mostrando como fui bem sucedida no MIT, depois daquele dossiê de toda a controvérsia, não ia mais e ter tem o mesmo um boneco de voodoo seu que ela fez, com certeza, e fica espetando lá. Cara, eu te falo uma parada. <risos> um pouco tempo... Porque assim, eu fiz o dossiê ela ficou em silêncio. né O, o, o controle de crise, né ela, vamos, vamos primeiro dar uma olhada aqui e tal. Ela ficou em silêncio. Ao receber informação de que ela estava aparentemente... Não sei com verdade isso é, né? Mas que ela estava... Obcecada com a ideia de que alguém do seu convívio, do seu trampo, ah. foi a mim tipo, me, me, me recrutou de alguma maneira pra detonar com ela, Entendi. porque ela achava que. Como é que ele sabe tanto assim? Só que, como eu demonstrei, era tudo no Google, eu não, tenho, não tive acesso a nada privilegiado, né? E aí, a, algum tempo depois disso, ela fez um. Ela foi num rolê de vários programas pra me que dar a versão dela. E era uma versão bem assim, bem curada, bem assim, específica e, e que não, a, não admitia nada de ter aumentado coisa nenhuma. Ela sempre, pelos vídeos que eu vi, pelo menos. Ela culpava os jornalistas de terem sido imprecisos e a única responsabilidade que ela atribuía a si própria era bom, eu não corrigi o suficiente, na verdade não corrigiu nenhuma vez e você que falava, mas tudo bem. Não corrigi o suficiente, foi um erro meu, vou tomar cuidado com isso no futuro. Eu acho que ela transicionou para fora daquele espaço porque ela viu que, infelizmente, não tinha mais como seguir uma carreira quando você, o seu nome virou sinônimo de mentirosa. Eu até uma certa pena, para ser sincero. É. Fala,
1: Paquitos. Ó, oh, o Kills, ele perguntou É verdade que vai sair o Isis Funko? Isis hum? Funko? Não ele... Funko
2: Pop, meu? É Você tá achando que a minha carreira tá indo muito melhor do que o Gal Eu não sei, sei tá se, se ele quer Funko dizer, Pop. tipo, o Funko
1: Pop de você Ou se você tá aí. Isso é por acaso uma, uma piada de porque de a minha cabeça Pop. é muito grande Pode ser, pode ser Eu
2: acho que é mais nesse sentido eu tenho É capaz de ser isso mesmo quando o oh. um cara tem uma cabeça grande, mano... Tem, a, a... É que na minha época a gente chamava de mini-crack. Né? Mini-crack, puta que pariu. Mini-crack, pode crer. É. As cabeções, né? Não há muito que eu posso fazer para encolher a cabeça. Eu posso... Você não tem cabeça eu, grande. Eu posso cara. malhar mais e aí vai ficar mais proporcional, talvez. Tá não, feliz. você não tem cabeça grande. Fala, <risos>
1: Paquito. Ó, a Gabi Illustrations falou aqui... Oi, Easy, você planeja abordar mais a alt-right dos Estados Unidos e a pipeline retórica genocida contra pessoas trans e como tá respingando aqui no Brasil pelos bolsonaristas pipeline. e igreja? Ah, adoro seus é vídeos. Pô, Você manja? Gabriela? Gabriela. Isso. Você isso. manja? Isso. Isso? Gabriela então, então Que é esse pipeline. Deixa eu explicar.
2: Ah, ela está servindo um conceito chamado Outright Pipeline. Né? Você conhece o conceito da Outright? Sim. Pois é. Outright, a versão brasileira da Outright seria o bolsonarismo, que é tá. aquela direita bem estridente, meio, meio maluca, né? Eu diria. Ah, e que. Meio folclórica. A, meio folclórica, adora teorias de conspiração e tende a odiar exatamente os mesmos grupos que os conservadores de forma geral tinham problemas, entendeu? De pessoas gays, pessoas trans, marginalizadas, pessoas periféricas, pessoas negras, né? a pessoa e o, o outright pipeline é a ideia de que o cara consome um conteúdo que tipo, ah, vou, tô zoando aqui essa feminista falando bobagem. Aí daqui a pouco o seu feed é só gente criticando feminista. Daqui a pouco você só dê o conceito do feminismo em si, e não só o feminismo, mas tipo, movimentos de pessoas negras que pedem por, por direitos ou reconhecimento ou dignidade de forma geral, né? Ah, então quando você, o que a internet faz é se você acha que ele é engraçado, você compartilha, você consome, ele começa a dar mais conteúdo com aquilo, relacionado àquilo. E esse conteúdo está todo meio que interconectado. O cara que geralmente, digamos, odeia feministas, esse também tende a ser o cara que não gosta de pessoas trans. Tende a ser o cara que se irrita quando tem um filme da Barbie. Tende a ser o cara que fica furioso e que acha que é lacração quando um personagem agora vamos tentar botar um cara negro pra ser esse personagem. Tá entendendo como esses pontos se conectam? Geralmente, um cara que compra uma ideia vai tender a comprar a outra. Claro. As redes sociais, a forma que os claro, algoritmos é, funcionam, os vão algoritmos... começar a te entregar cada vez mais claro, aquilo. Claro. E aquilo vai começar se ele a escalar. gosta disso,
0: provavelmente gosta disso, porque essas pessoas. E é. vai te entregando, entregando e
2: fechando uma bolha. Exato, exatamente. E cedo ou tarde isso acaba de, assim, resultando em umas paradas meio, meio escabrosas. O ponto focal dessa guerra cultural. O pipeline então, é isso? É O Funil, é tipo um funil. Vai te, vai te conduzindo ah. pra, pra mais ódio, entendeu? Tá. Começa com... Ah, olha essa uma feminista de cabelo colorida. Começa com a brincadeira. É, parece uma zoeirinha, mas daqui tá. a pouco você começa a ter uma, uma animosidade contra... Não é só aquela feminista falando um bobagem. Você começa a odiar todo o movimento de, de igualdade. De, tá entendendo? E aí, cê, e aí aquilo é, é facilmente... Dá pra converter facilmente pra odiar outras paradas relacionadas. Tipo, o cara que odeia, digamos, feministas, ele também tende a odiar Black Lives Matter. Ele também tende a ter raiva de pessoas trans. Ele é, é Meio que um pacote. É um e pouco combo. a pouco, é um combo. E pouco a pouco, tu vai curtindo as mesmas coisas. Vai começando, eu devo dizer, odiando as mesmas coisas. Curtindo os mesmos conteúdos que zoam essas pessoas. E essas coisas vão... Uh, vem muito de humor de Chan Sabe, manja, uh, 4chan e tal. Uh, vem muito disso aí. Uh, e a pergunta específica dela é sobre... Quero continuar falando sobre isso. Uh, eu, eu tive uma polêmica recente, fala de cancelamento, né? Foi o mais recente, eu acho. Uh, a Laerte a cartunista. Sim, é... eu aqui também. Ah, bacana. É... Ah, que você não... Eu lembro. Eu fiz um, um tweet falando é. assim, pô, ninguém nunca entende. Aí eu falei do Laerte, porque com a minha idade, o nome da, da Laerte Você era sempre... Não sabia. ou Talvez eu tenha passado algum momento, anos atrás, e eu bati o olho e não sabia quem era, não acompanho o trabalho, e, mas eu não sabia. Eu falei, realmente, eu não, eu falei, ah, não entendo as tirinhas do Laerte, né? E, aí alguma, e isso foi no, no dia do Canadá Canaday, que é o j, primeiro de julho, é tipo o 7 de setembro ou 4 de julho canadense, hum, é o dia tá. do, do país. Um, e aí eu tava saindo com a galera, andando com o pátio e tal e não tava em cima do, do Twitter pra ver as coisas, quando eu parava pra usar Twitter, era pra tirar uma foto onde eu tava e tal. Muita gente interpretou isso como o Easy viu a correção de que Laerte transicionou e é mulher, e tá se assim, não querendo responder a parada, mas não era, não tava prestando atenção, tava na rua, né? E aí começou a ser detonado pra caralho, e eram, eram tinham, tinham camadas, tinha a galera me chegando de burro, porque eu entendo as tirinhas da Laerte, que algumas são realmente bem crípticas. Tem todo um meme de não entender é. a Sirena da Laerte, né? nada demais. Ah, mas ficaram extremamente furiosos porque é, eu falei cara, o Laerte. A,
0: a Laerte, eu, 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 eu fui criado nessa geração, eu sou desenhista muito por causa Porra, tô, do nosso ah, Três Amigos. Então mais ainda. É, Angeli, Laerte e Glauco, né? E ela veio aqui e falou... Qual que fazia foi... os
2: escrotinhos? Que eu acho que era os escrotinhos, Escutindo
0: né? O era o Angeli. Pode crer, pode tá crer. com uma doença eu, também a, a, agora. O, o que meu ele compreendimento
2: parou de... dessas paradas é bem superficial. Infelizmente
0: ele tá com uma doença também. Agora acho que de... alguma coisa parecida com o do Bruce Willis e meio ah, que parou de... a fase é do Bruce Willis, eu acho, acho que é. acho que é, cara. Depois se puder dar uma olhada, cara... Porra, que, que medo. Coisa, pô, que triste. Cara, um talento absurdo e me influenciou bastante. E a Laerte, é... cara, ela... Depois da morte do filho, ela foi tomando uma... uma as tiras, o material dela foi ficando cada vez mais, cara, é, genial e às vezes incompreensível, como você está falando. Parece um ela, pouco ela inacessível ela te... às vezes, é muito, é, é muito
3: metafórico, na cabeça, eu não entendo. Ela, às ela, vezes.
0: ela vai para outra parada que eu acho genial e que nem sempre é compreensível e que está testando, está experimentando coisas como esses grandes artistas. chegam uma hora e fala, cara, eu já tenho minha carreira consolidada e agora eu vou Testar coisa nova. E tem sempre e é compreendido, o que, é, que é normal. falar lá que O Angelir tá com a fazia mesmo. É, Porque, você falou meu, meu, fazia, o Bruce, que, que é?
2: É uma dificuldade de formular. Uh, é uma. Eu não, não, no, sou... não, não, não tem a ver com Alzheimer. Né? Não, não, não. Tá. Não exatamente. Mas algumas pessoas eu consigo me imaginar que vem muita conexão. Uh, é uma dificuldade de se expressar, de falar e ah, tal, tá. de concatenar ideias e torna difícil trabalhar como ator, como é o caso, cara. Sobre o, o Bruce Willis especificamente, é curioso porque agora dá pra entender porque que ele fazia tanto filme de baixo orçamento, você de... viu como é que tá a carreira dele ultimamente? É, então, eu é, São filmes direto pra DVD ou pra é. streaming de baixo orçamento em que ele participa muito pouco, fala muito pouco, não, não faz nenhuma isso. cena de ação. Era por isso, o cara tava tentando juntar o grana que dê pra deixar pra família, Boa. pra aproveitar a vida e tal. E é, fez muita gente, muito crítico de cinema, que zoava essas escolhas de carreira dele, reconsiderar. Tipo, a gente entende agora, é uma parada mais, mais Walter White, tá ligado? Era tipo, é. o cara tá tentando juntar a grana, pelo menos é o que parece agora, tava tentando juntar a grana enquanto ainda tem condição de fazer isso, né porque é o, último, o único tipo de filme, aparentemente, que ele ainda tem condição de fazer, e é isso, é foda. mas voltando ao lance lá da, da, da Laerte, foi isso, eu falei, ah, assistindo do Laerte, ninguém nunca entende, né, e aí algumas pessoas corrigiram de boa, muita gente tá dudando, virou né, aqueles coach RT, né, RT comentário, e aí o mais bizarro foi o seguinte, tinha muita gente assim, convencidão, o Easy, o Easy se veio do Easy, foi de propósito. Eu falei pra bicho, eu tenho inúmeros vídeos em assim, que eu falo sobre a comunidade trans, como, a forma como eu entendo, eu tento me comunicar com essa galera, eu tento uh, ser um, um aliado. Eu, eu, eu vejo assim, se tem uma comunidade, uma galera, que, que é a galera que mais se fode, eu acho que todos devíamos pelo menos tentar entender como é, que é a vida dessa galera, pra, pra não entrar no mesmo vibe de estar tá demonizando os caras, tá uhum. entendendo? Então a comunidade trans, eu imagino, pô, eu sou um homem cis. Eu olho pra baixo, eu vejo, ah, tá beleza, é isso aí mesmo. Eu imagino que a experiência é reversa de você olhar pro seu corpo e não compreender aquilo como seu, deve ser desgraçadora para a cabeça. Então, eu vou fazer o que eu acho o que é razoável, o que é o que é, o que é possível para tentar a ajudar essas pessoas da forma como eu posso. Então, se eu tenho uma plataforma de comunicação, eu vou abordar esses assuntos de uma forma respeitosa, tentando trazer o que é a experiência da galera que eu entendo de fora, mas eu entendo um pouquinho mais de acompanhar criadores de conteúdo que são trans e tudo mais, e trazer pra essa galera. Então, foi estranho tá sendo, ver gente falando categoricamente: não, o Easy fez isso de propósito, ele é transfóbico. E aí, alguns fãs estavam falando: não, mano, o cara tem história, tá, os vídeos dele aqui e tal. Não, nah, mas ele fez proposta, ele fez proposta. Por que ele não se desculpou na hora e tal? Falei: porque eu tava na rua. Mas, uma vez que a internet é, tá com raiva, é, é. mesmo que eu tivesse me desculpado na hora. Ainda não seria suficiente. deveria um outro argumento para des desclassificar. Você é, tá, des a... tá desculpando é. porque tá com medo de casar é. Ele tá lá. Ele tá pedindo desculpa só por porque. Enfim. Ah, mas é isso. Eu, eu, quando eu abordo a questão da, da, das pessoas. Uma pessoa até fez um comentário interessante que eu nem tinha para pensar nisso. As, as irmãs Wachowski, as diretoras de Matrix, né? Desde que transicionaram, e eu já tinha conhecimento disso porque eu acompanho a carreira, filme e tudo mais, ah, eu sempre me referi a elas usando os pronomes que, uh, que usam agora e tal. Uma pessoa tão sóbria que provavelmente não teria tido esse cuidado, né? Mas não importa. quando a, quando a a, a turma está com raiva de você. É hein? incrível. Cara. Agora, que é curioso é que eu não vi tantas pessoas trans me detonando. Eu acho que as pessoas trans que acompanham o meu conteúdo sabem que eu sempre me presenciava com, com, com empatia e respeito. Uh, eram pessoas... Que nem são parte da comunidade não, e também não me conhecem. Então, mas eu vou te falar novamente. Virtude, né? É, novamente. Afeta. Te... Claro é isso que, afeta. que eu ia falar, Não tem como Pra ah, caralho, velho. Cara. Se as pessoas. Porque assim. Falar assim, cara, será que a galera tá pensando isso realmente? Não pode ser. É porque assim, se você acha que transoubir é uma parada foda, que leva pessoas a morrer, que. Esqueça até as pessoas que, que morrem por isso. Só da pessoa viver a vida inteira sendo. Tá é. Entendendo? Você, o Tudo é mais difícil. Quando a gente cresceu, moleque, você deve concordar claro. com isso. Pessoas trans eram tratadas de forma subhumana sub humana bicho. O é termo exato. que se usava, traveco, é. era tipo... Essas pessoas tipicamente, historicamente, acabam tendo menos oportunidades. Por que a gente tem o estereótipo da pessoa trans em condição de rua ou se prostituir e tal? Por falta de oportunidade, porque pessoas são preconceituosas é. e a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Então, se você acha que transfobia uma parada séria, você não deveria acusar alguém disso de forma leviana? Porque me parece então, que você não acha isso uma coisa tão séria, é. né? Então, foi, me fez pensar que essa galera, como você falou, estão só vomitando virtude. Elas não realmente se importam com a questão não, ou acham uma coisa importa. séria. E se pessoa sentir que, melhor só. Qualquer pessoa que tenha curiosidade de saber como eu penso sobre isso e vou ver um vídeo meu, vai ver. Vai que... dar uma busca, né? É, tem. Eu, no fui, no eu, eu, eu fiz recente Teve o caso da, da Dylan Mulvaney que é uma influência trans americana. O que, que aconteceu? Ela, foi, ela recebeu uma, uma caixa de, de Buds Light, que é uma cerveja lá, com o rosto dela pra fazer vídeo e tal. E a direita americana ficou furiosíssima. Foi um grande a ponto essa guerra Teve aqui com, 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 com o rosto da Pablo Vittar também? Ah, tô capaz, tem, tem. Deve ter tido, hein? Com ela e mais algumas cantoras e tal. Tá. É, Mas, e foi aí. isso. Foi, foi uma grande controvérsia e tipicamente os boicotes dessa galera que fica revoltada com qualquer tipo de... Por que, velho? Essa... Nossa, como que isso incomoda tanto? Porque Ontem eles... a gente falou sobre o filme da Barbie. É um filme, velho. Sabe, cara? Eu vou te falar por quê, na minha opinião. Ah, essa galera, ela tem uma visão de que Tentar aceitar essas pessoas que têm uma experiência de vida diferente e tal, é o mesmo que incentivar aquilo de, de, de incentivar aquela cultura, fazer com que aconteça mais. Eu tenho uma grande dificuldade de, de ser convencido por esse argumento, porque, e eu falei isso num vídeo que eu falei sobre o assunto antes falava, Hoje, o ponto focal dessa galera, eles parecem achar que é mais convincente, falar é sobre a comunidade trans. Mas quando eu era criança, era mais sobre gays. Então, a é. gente não pode aceitar os gays, porque agora todo mundo vai querer ser Eles querem converter todo mundo para ser gay. Esse argumento sempre me pareceu estranho. Porque ah. você, tá, você tá, parece que me tá fazendo admissão aí. Porque é. eu...
0: Porque você, na nossa época... Não, você é mais novo do que eu, mas também pegou a sua época. Anos 80, a grande maioria de filmes de, de produção cultural era hétero. Hum. Era pro-hétero, era reafirmando hum. isso. Hum. E mesmo assim tinha um gays. Ou seja, que não influencia tanto essa parada. A ideia de que um de pessoa é... assistir hétero... um filme e fala quer saber, vou dar a bunda, não é assim, é exatamente, isso não é. É exatamente isso que eu falei no não
2: meu vídeo. exatamente que eu falei no meu vídeo. Eu não acho... Me, me sou estranho que isso seja convincente para algumas pessoas. É, é o mesmo
0: eu posso... argumento do pessoal que fala que você vai, assistir um, vai fazer, é, jogar um jogo de tiro e vai sair atirando para as pessoas. Não é, é, bem, mesmo... é bem
2: parecido. Não tem como. Não tem
0: essa relação. Mas é... Até porque ah. a arte, ela reflete a vida... Então, se tem mais filmes com personagens gays, personagens trans e tal, é porque, hoje em dia, existe
2: mais gente falando sobre isso e é um assunto... Sabe o, que eu posso, sabe o que eu posso falar sobre isso? É o seguinte, o que pode acontecer, que talvez concorde um pouquinho com essa visão maluca deles, é o seguinte, se a pessoa já tem certas questões que ela está questionando né, sobre ela, e ela vê que as pessoas estão aceitando mais, está tendo um pouco menos de violência contra as pessoas, as pessoas podem se expressar mais, a pessoa vai que já tem aquela inclinação e fala... Vou tentar, vai, vai que isso aí é pra mim, entendeu? É. Eles se opõem a isso, entendeu? Eles acham que isso vai confundir as pessoas, vai ter gente que não tem essa, essa disforia e vai... Mano, eu prefiro... No final das contas, essas pessoas têm nojinho de quem é diferente. A real, a, real Sim, essa, a real é essa. Essas pessoas têm nojo. É, é né? isso. É, da mesma forma que tinham nojo de pessoas gays, tem nojo de pessoas trans. E usam as mesmas retórias. Estão seduzindo as nossas crianças, estão empurrando isso. É, eu, eu não posso falar nada porque eu tenho essa, esse ódio
0: com pessoas que colocam o feijão embaixo do arroz. É, eu acho um absurdo isso. As pessoas viviam ir pra cadeira elétrica e não menos do que isso. Concorda, Paquito?
1: Concordo 100%. Cara. Então. uma coisa por baixo. Eu tô sendo extremista?
2: Não, você está sendo correto. Tá arroz certo. por baixo? Mas por que o arroz por baixo, a propósito? Porque ele faz a cama para o feijão que tem um caldo assentar. Mas e se você não come feijão com caldo? E aí? Ah, mas o meu feijão. Feijão sem caldo? Você não respondeu a minha pergunta. Mas não tem feijão tá sem caldo. Tem. Tá que tem. Você existe? pode. Ir. Se você não gosta do caldo do feijão. Não existe feijão. Feijão. Se, você, assim? se você não gosta do caldo do feijão, se você faz ficar comendo como certos no... convidados. Aqui que não, não existe. Ter... Não existe feijão sem caldo. Não tem feijão sem caldo ontem. Eu não, para, gosto, eu não gosto de caldo. Para, Eu não gosto. Você tá inventando. Eu acho... Sabe Sério mesmo? Eu, eu tenho a, eu tenho a... Aquele feijão branco grandão? Não, não, não. Feijão normal, normal? preto mesmo. Eu só tento tirar o máximo do caldo possível. Sim. Eu não gosto de como o, o arroz fica empapado com o caldo. É uma coisa de textura, eu não gosto. Eu tenho, eu tenho um feijoada? certo toque adoro feijoada mas com caldo eu tento sempre se você é sempre é, é a vida inteira eu tento tirar eu compenso é, com a, a farinha minha, a minha vida foi <risos> Sim, assim eu pego daquela... aquela parada, aí eu pego aqui e puxo Sei, ligado. aí dá aquele linhadinha segura sopa. pois é eu faço o com feijão eu não gosto do o arroz todo empapado pelo feijão tem uma coisa com a textura é coisa é de é, é aparentemente esse um tipo de coisa comum quem tem transtorno de ZF, transtorno de déficit, atenção e é perduridade. Certo problema com textura. É, tá. Aparentemente é comum entre essa que comunidade.
0: Afetou o Covid alguma coisa? Como é que é? E o Covid? Não,
2: eu... não, não. Eu tive Covid uma vez só. Você estava tá, na, na, na linha de frente, lá, trampando no Covid? Mas eu, é curioso porque eu estava de férias. Eu, eu tinha pegado uma semana de folga e eu peguei justamente nessa... Tá está brincando? Sério. Peguei, tava, tinha saído para pra viajar para as montanhas, Caralho, lá, peguei um chalé tá e tudo mais. E aí eu peguei... Ou pelo menos desenvolveu quando tava lá. De repente eu peguei no hospital. Entendi. E eu acho que todo mundo que trabalhou em hospital daquele período pegou. pegou né? então só não, não teve talvez como. todos os sintomas, mas não tinha como, cara a gente tava o tempo inteiro, e as enfermeiras, uma coisa que eu percebi, é que era comum isso, volta e meia tinha, é, como que chama quando, outbreak, uma... todo mundo naquela ala pegou a mesma doença, tem um tempo pra isso? Não tem, né? É... Todo mundo no departamento pegou a mesma doença da, da, da parada. A gente uma... chamava de outbreak. Teve um outbreak de alguma doença. Infestação? Não, infestação. É. Vai, chama de infestação. Todo Talvez, mundo entendeu. Né? Infestação. Tinha algumas, algumas alas que pegavam infestação de Covid. E aí todo mundo, aquela ala a gente considerava Falhava. todo mundo Covid. O que acontecia é que eu via com os meus próprios olhos é que a enfermeira entrava num quarto que era com isolamento. Ou seja, o cara tá já diagnosticado com alguma, alguma coisa que ele tem que estar tá isolado do resto do, da, do convívio do hospital. E a pessoa entra lá com a bata, com tudo mais... Mas aí a pessoa tira a luva, aí pega alguma coisa pra apagar a luz e não limpa a mão, e aí ah. vai pro outro quarto logo em seguida. A gente vê esse tipo de coisa, né? Não tem como ser um atendimento perfeito pra 100% do tempo todo mundo. Esse tipo de coisa acontece em todo hospital. São então, humanos, a, né? vai a, Pois é, vai dar acontecer. Medo, né? Então, mas foi isso. Eu peguei quando tava. Não peguei no hospital, peguei quando tava de viagem. Porra. Não, foi uma merda. Mas não, não teve nenhuma ô, sequela que eu ô Paquito, você pegou
0: Covid? Hoje a gente nunca falou sobre isso, hein?
1: Cara, eu não sei se peguei. Acho que não. Não? Não.
0: Sei lá. Pode ser ter pego também, nem sabia. É, pode ser que eu peguei é que foi assim, de Boa,
1: né? O último teste que eu fiz, daquele porque tem aquele teste de anticorpos, né? Que, que
2: é praticamente inútil. A... É? É praticamente inútil. para saber se diagnóstico. Sim. Porque o anticorpo ele vai detectar o, a resposta do seu corpo à exposição ao vírus. Certo. Isso não quer dizer que você está com a infecção agora. Tá entendendo? É. Pra algumas doenças. Isso funciona, porque a doença não vai sair nunca. Tipo, por exemplo, para ah, é, AIDS. Tá. É, o, o, ah, é, o vírus que causa AIDS, que é tá o HIV, lá, ele vai estar tá lá sempre, ele não vai sumir do seu corpo. Entendi. Então, se você detecta que o seu corpo produziu anticorpos para lidar com aquilo, já é a confirmação que você tem o vírus, portanto, você está infectado. Você é positivo. Não quer dizer a mesma coisa que tem AIDS, né? AIDS Entendi. é a síndrome que desenvolve depois do, do vírus já ter destruído os seus leucócitos e tal.
1: Então, é que a última vez que eu fiz esse teste, eu não tinha nenhum anticorpo, entendeu? Né? O, então, tá. eu, é, só eu mostro, não tinha é. pego ainda. Pode ser que depois tenha pego, mas se eu peguei, eu não senti, entendeu? Os
2: testes de corpo para Covid, ele serve mais para ter uma noção de quanto da população foi contaminada. Porque para fim de, de, de diagnóstico, ele é meio que inútil. Porque a gente só reconhece, tipo, o que importa no do, do caso do Covid, principalmente para diagnóstico, são os sintomas que você está sentindo. Se você não tem, ah, não tem sintoma nenhum, você ter exposição ao vírus ou não ter tido, como é que isso vai te ajudar? Tipo, se você fizer um, vídeo, um, um exame de sorológico de Covid agora, só vai aparecer, você tem presença de anticorpos para Covid. O que, que significa? Que ou você tem agora, ou você já teve no passado. É. Como é que eu vou te tratar com base nisso? Não, ah, não tem tá. como, tá entendendo? Não, mas o dele não apareceu, quer dizer que não teve no passado? Quer dizer então, que não teve, então. Um é falso negativo, é. Ah, uma, então, uma não... Negativa, então não teve. É. Tá. Mas essa altura do campeonato, eu imagino que, acho que todo mundo que, tenta, que for fazer um exame sorológico para Covid, vai aparecer o anticorpo, exatamente. Sim, é. Porque todo mundo já vai essa
1: o foi é, exposto. Um pouco mais de um ano atrás é, tem que
0: fazer de novo aí. fala aí bigoda Enfim,
1: é, uhum. ó, o Pauleta BR, ele perguntou se vale a pena fazer upgrade pro DJI Mini 3 Pro
2: ah essa é a gente pergunta é é DJI
1: Mini 3 Pro é o drone que a gente qual, qual que ele tem é boa pergunta então, qual, que tem, é, é então que... qual que ele tem exato
2: aí fica difícil é, né? fica difícil eu eu, tenho... eu, eu, eu
0: acho o perfeito para viagem para quem quer mobilidade é o perfeito de qualidade que é pro tem uma lente boa e tem zoom, tem um zoom, zoom e
2: antigo. você viaja. Ah, ele não. provavelmente tem o 2, vai. Ele, é, o dois é algo mais antigo. Eles são grandões, né? são parrudos. Pois é. Ah, assim, mas tem o um Mini antigo. O Mini dois era que era o que eu tinha antes. É. Ele, ele era um pouco mais limitado, mais no software do que no hardware, sabia? Sério? Tinha algumas funções que ele não fazia porque a DJI não queria habilitar. Por exemplo, um, algumas funções de Quick Track. Ele, pode, ele, ele tinha tecnologia para ir seguindo o um objeto. Tipo, eu faço isso quando eu tô andando com a bicicleta elétrica, Sim. eu decolo com o drone, eu fico andando com a bike, Sim. e eu fico ele controlando o drone, ele, ele fica fixado em você. E aí com o, a mão direita, eu posso ficar mexendo na, na altura dele. E aí a tomada fica mais dinâmica, não fica só aquela é. coisa... Se você deixar o drone só seguindo você na bike, ou no, no monociclo, parece filmagem de, de jogo. Porque é como a câmera num jogo, ah. ela te segue, tá o bonequinho andando, e a câmera seguindo bem direitinho aqui, a menos que você vire a câmera pro lado. Então a estética do vídeo fica de jogo. Pra não ficar tão assim... Ah, eu fico controlando o drone à medida que ele tá me seguindo, ele tá me seguindo lá, certinho aí se eu boto ele pra subir, ele sobe mas a câmera me acompanha, claro. então fica aquela tomada de grua Porra. bacana, fica legal, mas me força tá andando de bike e controlando o drone ao mesmo tempo ou
0: seja, você vai se foder
2: ainda não me fudi, mas, então, é, mas é, é questão, questão de, de tempo. tempo é questão de é questão tempo, de para de tempo. com isso
0: ó, é...
1: oh, e tem mais uma aqui do, do Batman Feira da Fruta 1981 Oficial tá. Oficial <risos> Easy Falam que o sistema de saúde no Canadá é péssimo e que lá tem filas homéricas, muito pior que o nosso SUS. É verdade isso? Como eu
2: nunca usei o SUS, fica difícil pra eu. Fazer comparar. um xixi enquanto... Vai lá. Um, como eu não usei o SUS... Nossa. Agora, agora eu me sinto melhor de ter dado a cabeçada nisso, porque eu quando eu estava entrando aqui, eu estava derrubando as coisas tudo ah, é? Agora, se você também faz, eu tô, tô inocentado. Um, o sistema de saúde canadense, uh, eu tive mais experiência trabalhando nele do que sendo paciente. A espera é longa, especialmente para especialistas. Eu fiz uma cirurgia de artroscopia no ombro, né, que eu deslocava o ombro direito com facilidade. E demorou anos para fazer a cirurgia. Mas porque também é uma cirurgia que não é uma coisa que, uh, que eu requeiro para salvar minha vida. Então, talvez por isso tenha demorado mais. Mas era comum. O, que a, o principal problema do sistema de saúde canadense, na meu ver, é primeiro que a população é mais velha. Então, tem relativamente... tem uma demanda alta de serviços... Emergenciais, da tá, em hospital, porque a população é mais velha. Menos pessoas trabalhando para sustentar isso, é o um motivo pelo qual o Canadá atrai muitos imigrantes, porque é importante para eles economizar, é, Como é que se diz? Uh, equilibrarem o orçamento dessa, dessa conta aí. Uh, e uma coisa que eu percebi também, que é o segundo fator, é que os médicos canadenses me parecem mais medrosos em relação a litígio de um paciente processar por alguma coisa errada do que eu noto no Brasil. É uma cultura bem canadense de processar o médico, porque alguma coisa assim. E os médicos parecem ser cautelosos a ponto de que eles não, eles não sentem nem muito à vontade de dar um diagnóstico, às vezes, sabe? Não sei se estou explicando bem o suficiente, mas é a impressão que eu tenho. Eu vou no médico e ele parece assim, bom, pode ser isso aqui, mas pode ser isso aqui, eu não tenho muita certeza, tem alguma bobagemzinha para tratar um sintoma e pronto. É a impressão que eu tenho. tá entendendo? Os médicos brasileiros, quando eu tive a, 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 a ocasião de, de precisar de, de atendimento médico no Brasil, eles parecem mais enfáticos em tipo, é isso aqui e tal. A impressão que eu tive é que eles parecem mais seguros de dar um diagnóstico, porque no Canadá tem uma cultura não é uma coisa tão comum assim eu quero deixar claro mas é a impressão que eu tenho parece que eles têm um pouco de medo de processo Sim. mais do que médicos aqui teriam é a pode impressão ser, que eu tive não é um sistema horrível ele está claramente muito sobrecarregado ele passou na minha província os conservadores passaram um projeto de de privatização parcial do sistema de saúde Começou com os laboratórios. né? Não afetou a mim, porque eu trabalhava no hospital, mas os laboratórios de fora, dos bairros, de comunidade, de clínica, tá ligado? Esses foram substituídos por uma prestadora de serviço, terceirizada. E aí o salário foi pior, a, os horários estão uma merda, mudaram muita gente de lugar pra cumprir o, o operacional desses laboratórios. Então, eu tava muito, todo mundo muito satisfeito. E trocaram um sistema que gerenciava a parada, todo mundo teve que ser treinado. Quando eu me demiti em janeiro... Foi justo nessa transição. E aí uma das vantagens de me demitir é que eu não teria que aprender o um sistema novo. Entendi. Que mudou tudo lá. Foi na mesma época. Foi em janeiro, quando começou essa, essa, essa mudança do sistema lá. Cara,
0: aliás, faltaram duas coisas antes da gente ir para três perguntas finais. Duas coisas que a gente faltou falar. Hum. Uma é o que a gente conversou em off, né quando você falou, estou voltando, cara. E eu queria dar uma visão do que é realmente viver fora do país que as pessoas não sabem. Isso eu acho muito importante. Mas antes, cara, o que está que acontecendo no Canadá o governo do no Canadá que falam que ele é super é, diferente, que ele é super é, 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 progressista. O que, qual que é a real? O que está que fazendo que a galera tenha tanto medo do que está acontecendo lá? Que você pode ser preso se você errar pronôminos? O que, que tem
2: de verdade? Eu, eu, eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso, então vamos lá. Uh, o Canadá é um país bem progressista, o primeiro-ministro... Sempre assim é sim, astuto, ultimamente? Últimos, eu diria dos últimos, pelo menos dos anos 90 para cá, tá. eu acho. Uh, é um país que... Eu não lembro quando foi que foi, por exemplo, reconhecido o casamento uh, gay e tudo mais. Mas o Canadá, ele tipicamente, ele, ele tá na vanguarda desse tipo de coisa. Tipo, legalização de maconha, por exemplo. É uma pauta progressista Total. também, né? E tal. Aborto no Canadá. Não apenas é legal, mas é coberto pelo SUS canadense. Ah. Então, a pessoa pode abortar grátis, com segurança e tal. Tem várias políticas, tem várias formas que eles organizaram a sociedade lá que são bem progressistas, aliados com os valores progressistas. Então, o que acontece é que como a, 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 a direita tem, nos últimos anos se manifestado bastante contra esse tipo de coisa, o Canadá acaba sendo um para-raio de pessoas que são contra esse tipo de mudança social. Então, o Canadá é tido, colocado para essas pessoas como o paraíso dos woke, que é o novo termo que eles usam para a gente assim, né? É. Então, há, tem bastante disso, né? O... Uh, eu, pessoalmente, não tenho um problema com isso. Eu, não, eu sou uma pessoa bem progressista, então, obviamente, isso não me causa nenhum problema. Uh, Mas é... tem algum exagero ou não sabe? Essa, essa que você está se referindo é a Bill C-16, que passou, se assim, não me falha a memória, em 2016. Ela se tornou muito popular nos ciclos da dieta internetica por causa do professor Jordan Peterson, exato, que é um professor de psicologia. Exato, ele né, falou é. da, exatamente. Ele fez uma interpretação bastante errada da, da lei. Ele basicamente achava e ninguém, ninguém podia convencer isso do contrário, de que agora, por causa da Bill C-16, você vai ser preso se errar o pronome de alguém. E não é bem assim. O que a, a lei fala, ela, ela passa a reconhecer perseguição por causa da sua identidade de gênero como a, um crime de ódio, um crime contra pessoas marginalizadas. Da mesma forma como se você usar um termo racista contra o negro, você usar um termo transfóbico com pessoa trans é visto da mesma forma. Sei. Só que o teste legal para isso, e essa é a parada que a galera não entende, Existe um teste legal. As leis não são... Direito, lei, legislação, não é uma ciência exata. exata não é. é preto e branco. É, tem várias nuances. Tem, tem certos pormenores que têm que ser considerados, entendeu? Então, o que a lei realmente dizia é que o misgender... Eu acho que não tem um termo em português para isso. misgender é quando você erra o pronome da pessoa. Então, o misgender intencional, ele pode ser usado para caracterizar um padrão de perseguição contra alguém por causa da sua... Uh, da sua identidade de gênero. Por exemplo, se digamos que eu sou uma pessoa trans, e tu vive me criando problemas por causa disso, né? eu já sinto, me sinto perseguido. Se além disso, você consistentemente insiste em usar o que a gente chama nessa cultura de dead name, que é o seu nome de nascimento, nome de batismo que concorda com o gênero que foi te assinalado quando você nasceu. Se em vez de usar o nome social que a pessoa prefere, você fica insistindo em usar outro nome, isso pode ser considerado, é mais uma coisa que vai ser levada em consideração a gente analisar se o que você fez contra a pessoa é transfobia ou não. É isso. Não isoladamente. Não isoladamente. Tanto é que até o momento, absolutamente ninguém no Canadá foi preso por isso, entendeu? O que acontece às vezes é que a gente vive, como eu te falei, na era da pós-verdade. Então, acontece as coisas, por exemplo, teve um estudante uh, canadense que foi preso recentemente porque ele estava tentando invadir a escola. O que aconteceu? Ele estava constantemente fazendo protestos contra banheiros uh, unissex né, e tal, e aí acabou que as pessoas trans e seus aliados se sentiam que... Estava criando um ambiente inóspito ali, a escola não sabia o que fazer, e aí falou pro o cara parar com essas coisas dentro da escola. O cara continuou até o ponto que ele foi suspenso. Ele suspensa, ele tentou voltar para a escola mais uma vez para continuar protestando. Agora ele está invadindo um espaço privado que não lhe deu autorização para isso. Chamaram quem deve se chamar para intervenir nesse tipo de situação, que é a polícia. Então o cara foi detido para tentar esclarecer. Como é que foi passada a história? O cara foi preso porque chamou alguém acidentalmente de ela quando deveria ter usado ele o que não foi o que aconteceu. tá entendendo? Uhum. Tem um padrão que o cara estava tá. perseguindo essas pessoas dentro de um ambiente que deve proteger essas pessoas, dentro de um limite razoável. O cara foi suspenso da escola por causa da insistência nessas atividades, tentou então invadir a escola por causa disso e finalmente envolver a polícia, porque agora o cara tá invadindo a propriedade privada. É o que deveriam fazer. Entendi passaram que o cara foi suspenso e preso só porque errou o nome de alguém. Cara, é e aí, junto com a ansiedade que essas pessoas têm, quando veem pessoas trans tendo um pouco mais de espaço, eles ficam, agora eu vou errar o nome de alguém e vou ser preso que nem aquele cara no Canadá. tá vendo? Os woke estão destruindo o Canadá. Não é bem assim. O que me parece, a visão que eu tenho, é que o Canadá tenta... Proteger dentro de limites razoáveis pessoas que estão em posições marginalizadas. Eles são, por exemplo, têm histórico nessa vanguarda de reconhecer os direitos de pessoas indígenas, reconhecer o que, que o país fez historicamente contra essas pessoas de invadir suas Porque terras. Lá também teve. teve pra caralho! O Canadá. dos do, do Estados Unidos também de exterminar. Tal, talvez até pior em é ah uh, Pelo menos o país definitivamente tenta mais re reconciliar com essa comunidade. Tá. Então, por exemplo, eu tava na formatura do meu irmãozinho. tem um irmão que é canadense, ele é filho do meu pai com a sua esposa, que os dois são brasileiros, mas o menino nasceu lá, então ele se identifica muito mais com a cultura canadense. Ele é canadense, né? Tem cidadania brasileira, tem passaporte brasileiro, mas é para todos os efeitos canadense. Então eu tava na formatura dele. E uma coisa que acontece em praticamente todo evento solene, é ter um momento ali depois da apresentação, ó, ah, gente, vamos aqui, fazendo o aqui, Tem um momento breve em que ele eles chamam de Land Acknowledgement, que é tipo, é o um momento em que o, a pessoa que está apresentando, é, uma, é uma, uma parada breve, eles reconhecem que eles estão em solo, que é reconhecido como das, a gente chama de First Nations, as primeiras nações. Os povos originários aqui. Os povos originários, exatamente, os povos originários. Então é simplesmente, vamos reconhecer aqui que esse aqui é o espaço dessas pessoas, muitas injustiças foram com esse, com, é, cometidas no passado, mas a gente está tá ciente disso. A gente está aqui junto e vamos tentar construir um futuro junto melhor que reconheça esse, esse, essas paradas. É isso. É basicamente isso. Isso se faz geralmente em praticamente qualquer evento solene. Entendeu? Uhum. Ah, então, tem gente que, se re, que, que rejeita isso, que se irrita com esse tipo de coisa. Né? Que identificam como... Ah, é, tá. Eles, eu, eu concordo com você que tem gente que abraça certos valores porque quer, quer mostrar que é virtuoso. Mas a, apesar de reconhecer que tem gente que faz isso, tem certas coisas que a gente tem que fazer com a sociedade, porque senão essas pessoas vão ficar eternamente nas margens da sociedade. Então alguma coisa tem que ser feita. uma sinalização... Tipo, ó, a gente tá ciente, a gente é. merda e tal. tal. Sabe o que fizeram no Canadá, cara? Tinha... E é uma coisa muito, muito comum que acontece quando você tem esse, esse, esse conflito entre uh, 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 os, os, digamos, os, os exploradores, os colonizadores, e a galera que, que foi fodida quando essa, essa galera chegou. Uma das coisas que tenta se fazer é que destruir a cultura daqueles povos. Às vezes, explicitamente, né? ah, eu acho que quando, quando o Japão ah, teve, ocupou a China, eles até mudaram o nome de algumas pessoas, impediam as pessoas de usar a sua própria língua e estavam forçando a, a falar japonês e tal. Então esse tipo de coisa aconteceu lá também. Mas sob os auspícios de, não, a gente está... Ah, e esse é outra parada que foi muito comum naquela época, né? de vamos civilizar o selvagem, tá ligado? Aí botam escola para eles aprenderem inglês, não as línguas originárias deles, e aí agora, em vez dos nomes uh, tradicionais, vamos dar um nome bem assim, fazer, fizeram coisas escravos também, nomes bem assim, bem de, 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 de norte-americano, tá ligado? Ah, tá. Trocam os nomes, impedem as crianças de, de, de usar é suas línguas, tiram do convívio com a família, porque Nossa, reconheciam velho. que... Continuar ali é a perpetuação daquela, daquela, daquela cultura, daquela tradição. Né? É uma forma de genocídio, inclusive. Está né? destruindo a identidade Total, do povo. Ok. E pior, para esculhambar tudo, imagina o tanto de abuso que aconteceu nessas escolas. Encontraram, constantemente a gente vê é, os caras falando disso, nessas escolas, tipo, a... a como é que chama quando muitas pessoas são enterradas no mesmo canto? É, é, assim? é, muita gente morreu ali e foi tudo enterrado do mesmo jeito no mesmo canto. É uma, uma vala comum com um monte de gente. Encontram ah, embaixo tá. das escolas, nos, nos, nas propriedades no, no quintal G e tal. G isso, gira. isso. corpos de é crianças. É, é sério Cara, mesmo, sério é mesmo. Ah, Tem todo um. Ah, se eu me lembro bem, tem um, um conceito chamado Trail of Tears, que é a trilha da, de lágrimas, que é, é, fala sobre a forma que essas pessoas sofreram com a expansão do... O que aconteceu foi o seguinte, quando chegaram no, no continente norte-americano, uh, eles chegaram na costa leste e foram meio que tomando aquilo ali e os povos originários ou fugiram mais pro lado do oeste ou os que já estavam lá meio que ficaram em paz, em relativa paz. E quando começaram a expandir para Oeste, né? nos Estados Unidos teve aquele lance do Manifest Destiny, que era uma cultura de que, tipo, esse país é nosso, vamos lá, vamos expandir pro Oeste, vamos construir as coisas. A cultura do Velho Oeste foi justamente nessa época. É por isso que o confronto entre cowboys e índios nos filmes de Velho Oeste é tão comum. porque E é curioso como a gente cresceu é, vendo o cowboy como um herói. Não, não. É. Mas os caras, os invasores, estão chegando é. com tecnologia superior e matando os caras. E os índios estão só defendendo a própria terra e família, maluco. Mas, gente, o cara querendo invadir tua casa, tomar tua parada, tu vai fazer o quê? É, e
3: aí tu aí, vai tentar lutar aí, contra. Aí um filme ainda... E aí e eu, os caras são demonizados,
2: porra. Então, que merda. Foi totalmente injusto os caras, tá ligado? Não apenas isso, mas o que acontece quando os caras são marginalizados constantemente é que os indígenas lá, por exemplo, vivem nas margens da sociedade e tal, acabam se envolvendo com crime, com vício e tal. Então, cria todo o estereótipo de que os caras são, são um bando de, de vagabundo e tal. É assim que os conservadores lá falam. Os caras mais... Embora é. eu devo dizer que os conservadores canadenses eles são bem mais... Me parecem, pelo menos, tem um, tem um pouco mais... Eles não são tão, tão malucos quanto os conservadores brasileiros ou, ou, ou americanos. Ou americanos a, 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 meu ponto de vista. Tem uns malucos também, não me entendo errado, mas eu acho que, por exemplo, entre os. Até os conservadores canadenses, a visão de que o que aconteceu com os, os povos indígenas foi errado e que algo deve ter, ser feito para reconciliar, a cultura canadense parece bem uniforme. Eu não, eu não conheço um conservador, por exemplo, que diria dos Por exemplo, na época do, do, da, da campanha de 2018, o Bolsonaro, que ele falou lá na. na era um, um grupo empresarial de, de judeus uh, cariocas, né? E aí, ele falou no palco que ele falando lá, fazendo promessas pro povo do, do agronegócio e tal, ele falando sobre as quilombolas, e aí ele falou lá, esse vídeo foi, foi icônico da época, né? ele falando lá que o, o, como é que ele falou, o quilombola mais, mais mago lá, pede as sete arroba, não serve nem pra animal de procriação e o povo rindo, né, foi, foi grotesco aquilo, e eu não consigo imaginar um conservador ah, canadense não, falando não, a parada dessas, por exemplo, dos povos indígenas, que uhum. a gente, o, o Canadá não teve o mesmo histórico escravocrata, porque é um país frio, então não tinha plantations e tal, né? a gente aprende isso na escola, mas a, a grande vergonha da cultura canadense, da sociedade canadense, é o tratamento dos povos indígenas, por causa principalmente desse lance das escolas residenciais, em que tirava as crianças do convívio da sua família, trocava nome, cara, é, é muito triste a história, porque as crianças fugiam dessas paradas, dessa escola pra voltar pra família, óbvio, e eram capturadas, trazendo de volta, e e, e tinham, era punição corporal, tinha abuso físico e sexual, de todo tipo que você pode imaginar. Foi uma desgraça. Então, ah, pelo menos o país, assim, bem uniformemente reconhece isso e tem alguns pequenos... Por exemplo, tem até, eu acho que é a quarta geração indígena, o cara, os caras não pagam ah, imposto de renda. É um, um imposto que eles não pagam, para tentar amenizar, suavizar, amenizar um é. pouco todo o peso... Porque se você pega uma, uma comunidade e você fode com os caras constantemente do começo ao fim, desde que você entrou em contato com eles até os dias de hoje, você não deve se surpreender se algumas pessoas acabam sem oportunidades, voltando para o mundo do crime. se tá entendendo? É. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Os conservadores canadenses parecem um pouco menos malucos, na minha opinião. Embora, por causa da internet você acaba sendo... A galera que conservadora canadense, que consome os mesmos conteúdos conservadores norte-americanos, vão pegando um pouquinho daquela maluquice. Então, eu vejo um pouquinho dessa mudança. Esse mas é recente, é definitivamente recente. Eu tenho vários amigos conservadores canadenses e eles me parecem bem mais, assim... Razoáveis. Bem mais razoáveis do que o bolsonarista médio ou o, o apoiador do Trump, por exemplo. Entendi. E vamos... Essa
0: tua experiência, cara, dá um saldo aí. O que é morar tanto tempo fora do Brasil e como é estar tá de
2: volta? Cara, a... Um... Foi bacana por muito tempo. Eu não posso dizer que o Canadá foi horrível para mim, porque eu aprendi a falar inglês. Eu tive várias oportunidades financeiras, pessoais e tudo mais, né? É um país bastante seguro, de forma geral. viajar? Viajar, com certeza. Eu viajei bastante por estar lá e tudo. Ah, mas eu sinto que, no fim das contas, e demorou para cair essa ficha, mas o Brasil é um... A... Tom Jobim fala nos anos 70 uma frase que é icônica, que eu acho que todo imigrante se identifica. É, mas eu tô parafraseando, ele fala tudo errado. Mas ele fala assim... A morar nos Estados Unidos é bom, mas é uma merda. Ah. Morar no Brasil é uma merda, mas é bom. Ah, tá. Alguma coisa assim. Eu ouvia isso é. desde a época antes de... E eu, cara, eu, eu não conheço um imigrante que tu fala isso pra ele e o cara fala não, tá errado. Poucas coisas são unânimes nessa vida, mas pergunta pra... Joga essa frase pra qualquer imigrante e eu acho difícil encontrar um. Eu, até hoje, na minha experiência, 20 anos lá, eu não encontrei um que discorda. Mas é basicamente isso. O Brasil, apesar dos problemas... E eu, eu tô numa posição até diferente da maioria dos outros imigrantes. Porque no meu caso, eu tenho uma carreira internética que torna muito interessante o Brasil. Porque, pô, eu tô com amigos aqui participando é. de um conversa bacana, vou pra evento, saindo daqui vou encontrar com as galera, amanhã tem o, o evento lá de, de jogos antigos, na Electrocom. então sempre tem alguma coisa acontecendo, é, as minhas DMs eu, eu tô, esse é o máximo de tempo que eu passo longe do meu celular geralmente, quando eu voltar aqui eu sei que vai ter gente tá, 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 vamos tá. pra não sei o que, vamos fazer é. não sei o que eu me sinto, tem muita mais opções de coisas pra fazer, é mais divertido o clima eu odeio o frio, cara. A minha, quando eu vim pra cá, Sério? eu odeio. Você foi quando pro eu vim pra lugar cara, errado, então. Erradíssimo. Não foi escolha minha. Eu viajei ah, pra tá. caramba. Vi... Porque, tipo, eu odeio o clima. É. Você vai pro Canadá, velho. Mas não foi escolha minha. Eu fui muito jovem, né? Eu fui com a família. Ah, essa, essa mudança pro Brasil é a primeira vez na minha vida de muitas mudanças que eu tô exatamente onde eu quero estar. Tá. Sempre ah. eu ia por causa da família. Dessa vez foi totalmente uma decisão, uma decisão sua. minha e bem pensada. Eu, não foi. Eu cheguei ontem, né? Como se eu tivesse anteontem tido essa decisão. Veio é. de anos atrás, né? Eu tava falando com o Ronald, Ronald, Hughes e ele, ele foi uma, a única pessoa que ele, ele jogou essa, essa, essa parada, eu falei, achei interessante ele ter sacado isso, ele falou, bicho, você está aqui agora, você está pensando nisso tem o que, uns 5, 6 anos, eu falei, é por aí mesmo, não você é vem do nada, você ruminando, ruminando muito. uma hora eu vou, imagina, eu vou. cara, eu, toda vez que você me via no Brasil, era pode ter certeza que eu tava, prof... eu tava profundamente deprimido, era sempre assim, Sério? seríssimo Toda vez... que era voltar? um término, ou alguma coisa deu ah, errado tá, pra mim, é sempre alguma coisa que não foi legal. Verdade, a última vez que a gente falou, você tinha acabado de
0: terminar. Pois é,
2: sempre eu tava mal, tava me sentindo meio solitário, a vida não tá legal, dúvidas sobre o, 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 o meu futuro, eu vim pro Brasil aí tava com a família, vi avó primo, gente que eu passei muito tempo longe brothers de internet, que, eu, né, que a gente trabalha na mesma, na mesma indústria, mas às vezes, no meu caso, por morar longe, não tem tanta oportunidade de interagir e tal, uhum. vim pra cá, pro Brasil sempre significava assim nossa como é bom estar tá em casa de novo e aí no dia do voo para o Canadá era sempre aquela ah ok voltar para o inverno para neve pra aquela porra tá entendendo voltar para o meu trabalho convencional que era um trabalho importante mas não, não tinha o mesmo prazer de como é tipo Internet. falar das coisas que você gosta com pessoas que você gosta né é. então tem isso ah uh, para pra quem tem filhos o Canadá é deficiente um país que eu recomendaria bom. com certeza ah, muito é? bom exceto se você for conservador porque como eu te falei tá. avisando essa galera que o Canadá está prevenindo tá. a cabeça das crianças não vai ter uma boa educação é uma pois escola é não boa. A, escolas são eu não tenho filho então a, a minha visão é meio de fora né mas a, o que eu ouço é que as escolas são muito boas a, a, você não paga pela educação secundária até você só paga da faculdade para frente né? então antes disso todo mundo tem direito de, de educação grátis e tal de qualidade e infraestrutura que você pega a melhor escola brasileira particular, mais foda, e ela provavelmente não tem os recursos de uma escola pública no Canadá, cara. É impressionante. A escola pública no Canadá tem, por exemplo, clubes de audiovisual, onde a galera aprende a operar câmera, editar vídeos, o cara aprende isso na escola, entendeu? Coisa que aqui no Brasil a gente não tem o mesmo acesso, né? ainda mais na escola pública, né? infelizmente. Ah, então, pra quem tem filho, a questão da segurança, você tem filho. Então eu imagino que a coisa que tá na sua cabeça constantemente é, é a segurança do, 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 das suas crianças entendeu, então para quem tem crianças ah, é, um excelente, é um excelente país eu diria, né? eu sou solteiro, não tenho filhos e não tenho interesse de ter filho então, ah, para mim pelo menos no momento, entendem isso, porque eu não tô. a ideia de que eu tô voltando para o Brasil permanentemente, definitivamente, também não é a visão muito que eu tenho. Eu quero viajar. Eu sinto que eu não viajei o suficiente, entendeu? Pelo eu, mundo? Pelo mundo mesmo. Eu nunca fui na Europa, por exemplo. Ah. Eu fui na Ásia, por causa do meu trampo na internet. e tipo de coisa assim, tá entendendo? Tipo, meu trampo era bem pago, eu, era um trabalho que eu gostava e tal, mas era tipo entra no trampo, trabalha, sai fora e tipo, era só aquilo. Não, não, não satisfazia de outras formas. Porque, por exemplo, quando você trampa com criação de conteúdo e uma marca entra em contato com você pra te levar com tudo pago pra ir pro outro país, para você experimentar o celular em primeira mão antes de todo mundo e volta para casa com o celular. Meu trampo no hospital eu jamais me daria uma essa. É, é, é muito legal. Ah, você, é legal pra caramba. Então eu comecei a ver assim. Eu via a internet como um hobby e minha carreira lá no laboratório como o meu trabalho de adulto de verdade. E cada vez mais aquilo me, me desgastava e me dava dor de cabeça. E o trampo com a internet era tipo: é a minha desculpa para ir para um país tropical, para ir para praia, para ver amigos que eu gosto, para participar de programas, fazer colab, é divertido. Ah, e aí cada vez mais a ideia de. Envelhecer e morrer no Canadá se tornava menos atraente. Até porque uh, ser velho no Canadá não é bacana, cara. Por quê? Sinceramente. Uh, frio? O, sistema, o frio é horrível. O sistema de saúde está... Uh, uh, como é que se diz? Está sobrecarregado por causa de é uma população mais velha. né É o motivo, como eu falei, porque o Canadá precisa de imigrantes até porque os caras são bonzinhos e querem te dar uma oportunidade melhor. Eles querem você produzindo lá. É. Entendeu? Eles querem você sustentando a previdência lá. Uh, então, uh, sei lá, cara. Eu vou continuar voltando no Canadá com frequência porque meus pais estão lá, né? Então, o verão no Canadá, a propósito, é inimaginável. É fant... é. Cara, eu, eu te falei, eu passo o dia inteiro queima. na rua, é. eu pego a, a questão da segurança, né? Tipo, eu, eu ando lá no, no, no... Eu entrei no Brasil com, com os meus equipamentos de trabalho e tudo mais, que é o tipo de coisa que eu não... Eu... Lá, eu boto na mochila, tipo, drone, iPad, tudo, e vou pra um parque no meio do nada, tiro, sento na grama, você vê no meu Instagram isso, sento na grama, tá lá a bike, eu, eu, o patinete parado do meu lado, e tô lá editando, e aí, ah, tô meio de aqui. Eu vou lá pro outro lado. Aí eu pego, subo de novo no patinete, e vou pro outro, 10 km do outro lado lá do, do parque e achei uma, uma árvore legal. Ah, vou sentar aqui. Isso é fantástico. Poxa. Só que eu só posso fazer isso no verão de qualquer maneira. No inverno eu não posso fazer isso. Tá entendendo? Então tem isso. Eu, eu sinto que o equilíbrio que eu alcancei é, é o ideal pra mim nesse momento da minha vida. Tipo, eu vou estar aqui no Brasil com os brothers trabalhando e tudo mais. E aí, no verão, eu volto pra, pro Canadá, fico com a minha mãe ou com o meu pai. Esse período que eu passei, esse último mês que eu passei no Canadá, eu tava morando com a minha mãe, né? Que eu entreguei o um apartamento. Eu queria passar mais um mês pra passar tempo com a família e tal. Fiquei muito próximo da minha mãe e da minha irmã, né? Ah, e foi, foi maravilhoso. Aquele convívio com a família de novo. ver como é que, como é que eles lidam com o dia a dia da tá? minha mãe. A minha, as minhas memórias da minha mãe ainda é dela, tipo, mais nova do que eu sou hoje, tá entendendo? Então, eu tive aquela... Aquela visão de tipo, nossa, minha mãe tá ficando mais velha, tem certas preocupações que não, não tinha da minha mãe 20 anos atrás, por exemplo, né, e tal. Então, ah, foi um período muito bacana e me deu mais vontade ainda de voltar lá, de estar lá no verão. Verão ano que vem, com certeza, vou estar lá. Ela tá chegando agora, ela tá, ela tá em Fortaleza nessa altura. Mas o que você tinha falado pra mim é que o pessoal
0: tem uma romantização, às vezes, do que pode ser morar no exterior que não, é, não condiz com a vida real, né, o dia a dia. Tem, você acha que tem essa visão? Que quem tá tem. aqui fala, pô, você tá voltando pro Brasil, cara. você
2: tava no Canadá. Cara. Eu ouvi isso bastante, né? Inclusive, eu tava meio com medo de admitir isso publicamente, porque eu sabia que a galera não ia entender, ia criticar e tal. Ah, o que aconteceu é que entre os imigrantes recém-chegados, ou pessoas que nunca viajaram, nunca moraram fora, foi visto como maluquice. Sabe quantos amigos imigrantes criticaram? A parada? Zero. Imiga. nenhum O que eu ouvi foi de amigos que têm filhos que falam, bicho, agora não tem como, porque eu tô com filho, e morar no Brasil com medo de violência e tudo mais, uhum. não, não dá. Então, mas, mas a visão, entre a galera que, cara, eu acho que eu falei isso em off mais cedo, ou então ontem, entre os, os norte-americanos, que tem aquela, uma educação financeira, uma visão de futuro, a ideia de se aposentar na América do Norte, é visto como uma parada de luzer hoje em dia. É, mesmo? é sério, a ideia da, a, a pessoa que tem visão, ela compra uma casa jovem, deixa aquela parada render, vende, quando te aposentar idealmente antes de 50 para ainda aproveitar a vida ou então antes do 40, que seria melhor ainda, vende essa casa, vai para um país de baixo custo de, de vida, com um clima me, menor uh, um clima melhor, e fica vivendo entre os dois países, volta, como, como eu pretendo fazer, volta para passar o verão com a família, que é, cara, esse tempo que eu passei com a minha mãe foi fantástico, cara, chegar em casa e tá, tal, eu vivi sozinho por muito tempo, né então tá vivendo, convivendo com a família daquela forma de novo foi maravilhoso e é, confirmou para mim que essa é, a, é um é um equilíbrio que eu acho que que funciona bem tá aqui no Brasil vivendo a minha vida aqui voltar para lá passar três quatro meses com a família para ela manter aquela proximidade começa a esfriar já fora até tem um nome para isso snowbirds é? o snowbird tipo é o cara que isso o cara que foge do do, do, do inverno mano lá no, se, na Europa também tem um pessoal que faz isso se tem uma parada que, que causa assim Aquela, aquela inveja, é a galera que pode fazer isso, eu sei porque eu, 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 eu tinha uma, uma, um interesse tão grande de poder fazer, a, a ideia do cara que pode viver lá num país bacana, com a família mas quando começa a esfriar, sai fora e vai curtir a vida em outro lugar mais quente, cara, é, é, é o, é o mundo objetivo ideal, cara. É, o, é o mundo ideal, cara entendeu mundo é. o melhor dos dois mundos, Exatamente. então, muita gente fala assim, no dia que o Easy foi assaltado e ah, perder esse iPhone aí, ele volta correndo, vai repensar. eu admito que eu, eu, a ironia é que eu fui assaltado no Canadá eu, uhum? eu faço, quando eu trabalhei naquela sex shop lá que eu te falei? Ah, sim, sim. Eu fui assaltado. Foram três caras que entraram. Eu trabalhava tudo na madrugada. Os caras com um machado, o que a gente quiser, um Mano. machadinho. Um menino, bateram no, no, no balcão pra me, me botar Me jogaram no chão, mandaram abrir a, a, o negócio. E aí, na mesma loja, mataram o cara lá, o Mark, uh, Mark Mariani, né, que me chamaram pra, pra depolar e tudo mais. Uh, então, o problema é você então eu tive, eu tive um certo é, aparentemente Se eu tive as um brother meu uh, que é, é cearense inclusive morava em Calgary ele tomou um tiro de bala perdida e ficou cego inclusive Caralho. isso faz anos atrás né uh, bala perdida no Canadá, no Canadá dá para você ver uh, então assim existe violência também, inclusive tem mais violência hoje em dia do que nunca, no meu Instagram eu tenho postado bastante, porque a cidade lá onde eu morava, Calgary, ela é uma grande metrópole, acho que a quarta maior cidade do Canadá tem 1.5 milhões de habitantes, né, e é um, um, um grande polo, um grande metrópole e tal, e tá tendo vários problemas uh, que são comuns nesse tipo de lugar, então a gente já tem uma cracolândia, acredito que quiser, se você visse, você até olha assim, não, se você acha que isso é um cracolândia é bonitinho, porque claramente não é as mesmas proporções do que a gente vê no Brasil, mas aquela ideia de, tipo, ter um grupo de pessoas com uma, uma, uma barra aqui embaixo da ponte, com um, um negócio com, com fogo ali para se esquentar. Tem isso lá? Está tá começando até isso agora, cara. De, é. de cinco anos para cá. não imaginava isso. No, pois é. Eu, eu comento sobre isso bastante. Eu nunca mostrei, porque eu não vou ficar tirando foto é. dos caras nessa situação, é meio foda, né? Mas eu, eu comento sobre isso e eu tento mostrar o que dá. Porque, por exemplo, a cidade está muito suja, normalmente. Porque compreensivelmente a galera que é desabrigada, eles ficam procurando comida em lixo e os caras que estão tá na situação dessa não tá preocupado em botar tudo direitinho de volta. Eles estão é. tirando, revirando. Então é muito comum em certas regiões particularmente no centro, lixo pra todo canto, eles vão descartando certos itens que eles não querem mais, então tem roupa suja, às vezes, tá entendendo? A cidade tá suja. Eu, no dia, vou te mostrar pra você, que não é mentira, eu tava comentando sobre isso, e aí, eu acho que dois ou três histórias depois, eu vi um cara roubando a mina, tomando a bolsa da mina, a mina foi lá, tomou de volta, os amigos dela fecharam o cara, chamaram a polícia, tá tudo lá nos histórias. Literalmente, cara. no dia eu tava... Digamos assim... Eu tava falando sobre a parada... Mostrando... Ó, aqui ó... A cidade tá mudando... Tem muita sujeira... Tem e violência... Aconteceu isso? Aí tipo... Acho que não deu... Trinta minutos depois... Eu peguei só o finalzinho da parada... Mas eu consegui ainda filmar... O cara gritando... Correndo... A mulher chamando a polícia e tal... Os amigos dela tentando fechar pro cara não sair... Foi feio... E a ideia de... Eu presenciar alguém... Eu nunca conheci alguém no Canadá que relata que, por exemplo, foi, foi roubado na rua. tipo, O cara chegou e levou o celular coisa tipo... Uma coisa que é muito mais comum no Brasil do que lá. E agora, até isso, já tá ficando mais comum. Porra. A situação tá bem diferente lá, cara. E foi... Eu não vou mentir. Foi parte do... Do, 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 pacote do, que, deu, do que deu coragem. Porque, assim, eu ando muito com o lance do veículo elétrico. A gente tá sempre por todo canto. Começa a escurecer... Antes a gente nem, nem ligava. Era tipo, agora você tá mais, um pouquinho mais frio. Começou a escurecer, tem certas áreas que a gente não pode mais ficar. Essa galera, às vezes, é, muitos deles têm problemas mentais e tudo. O uso de drogas. Então não estão no seu planos domínios mentais. Fa suas faculdades mentais. Então, por exemplo, um brother meu que anda desse, do, do monociclo, ele foi, ele mandou uma foto no Discord umas semanas atrás. Um desses caras estava parado assim num canto, olhando pra ele. Ele achou estranho. Quando ele passou do lado do cara, o cara sem nenhuma provocação foi lá. Empurrou ele. Ele caiu e se ralou todo. Pois é. Pois é. Já jogaram um carrinho de compra na minha frente. Tava, eu não ouvi o que cara tava falando. Eu tava de fone de ouvido no patinete e vi um cara. tava aqui nessa direção e vi um cara lá. E aí eu vi ele olhando pra mim aí eu tive tipo, um pressentimento meio assim. Ele tá olhando muito, não sei e tal. E aí eu já fiquei pertinho do meio fio. E aí quando eu tava pertinho dele, ele vai e joga o carrinho na frente. Eu pulei pro meu fio e não deu nada, mas eu fiquei com medo, tá ligado? A, a gente começa a andar... Isso é recente, de um ano ou dois pra, pra cá. A gente anda com um spray de... Bem. Pra urso. Porque uhum. não pode... É. O Canadá volta ainda, né, talvez, a parada que os conservadores iam criticar mais. O Canadá, ele é bem... Uh, ele tem leis bem draconianas em relação à autodefesa. Você não pode ter... não tem porte de arma no Canadá. Você não pode usar, por exemplo, um... sabe aqueles... como é que chama? É um bastão metálico que é retrato. Vocês fazem... e ele estende. É,
0: não sei como chama isso.
2: Ah, por isso eu uso. Tô ligado, porque... Você pode comprar, uh, mas é ilegal. Se pegarem, você vai ser mudado e tal. Uh, você não pode ter nada de autodefesa. Uh, Tês aquelas máquinas de, de choque, né? Não pode. Não pode nada. A única coisa que pode... É spray para controle de animais por causa da cultura rural e tal, o Canadá, né? Um... Tem urso, tem lobo, essas coisas, né? Ah, inclusive lá na cidade, na região onde eu morava, inclusive, eles botam plaquinhas, quando alguém viu o coiote, a gente liga pro número lá da cidade pra avisar, e aí eles mandam, às vezes, a gente controle de animal pra ver o que tá acontecendo, pra pegar o bicho e tal, e botam plaquinhas com a foto lá do, do bicho, e falam, olha, cuidado, foi avistado hoje, a galera avisa pra não deixar animais pequenos perto dos parques sozinho, pra você é. ficar de olho e tal, porque aí por causa disso você pode usar spray contra animal. Então, legalmente, você pode... Portar Carregar, esse negócio. Né? Se você usasse isso contra um ser humano, existe uma boa chance de você ser... Eles vão analisar o que aconteceu. né? Se você usou... Em... Não tem nenhum caso, nenhum jurisprudente recente que eu conheça. Eu imagino que os caras não sendo completamente loucos, se você for atacado por alguém e usou um negócio desse para se defender, eu imagino que a promotoria vai pegar um pouco leve, então o júri vai pegar leve. Não vai... Você não vai ser preso, tá entendendo? Não, vão, é. não vão te fuder completamente. Mas... Se você usar essa parada para se defender, você tem que estar ciente que existe uma possibilidade de que as circunstâncias, as autoridades vão considerar que você não estava no seu direito de fazer isso. Uhum. Então, no que tange a autodefesa, se você é alguém que valoriza isso, o Canadá definitivamente não faz isso para você. Não pode. Você pode ter armas, né, como atirador e tal, mas tem vários limites na, na capacidade da munição. Ah, você só pode levar esse negócio da casa para o stand de tiro e de volta. Se tu tá do estande de tiro, parar num, num, num supermercado, bar, é, tecnicamente no já não pode. Se eles pegam, que é muito difícil fazer um negócio desse. Mas quem... quem O pessoal, eu tenho amigos que praticam tiro e tal, já me levaram tal, achei legal. Tira com fuzil e tudo. Fuzil canadense só pode ter 5 balas, inclusive. É. cinco balas é... Você pode modificar, né? Assim, você fisicamente poderia modificar, mas é um crime gravíssimo, então. Olha. Mas é. Pra quem curte, assim, arma e armamentismo, autodefesa, porte de arma e tal, o Canadá não, é, não, é, um não lugar. é um país muito amigável pra isso, não.
0: Easy. Eu. Obrigado demais, cara, cara por essa volta, tá por esse papo que a gente teve. Ontem a gente também trocou ideia pra caramba. Rimos muito ontem, né? Ontem foi bem engraçado foi aí. E agradecer ao pessoal que tá aqui com a gente nessa live, ao Paquito, que está zumbizão, Fabi, que está Nossa, lá oh. a, toda embrulhada no, na blusa dela. E vamos às as perguntas finais. Vamos gente. Lá. A gente falou da tua carreira, da tua história de vida, você fez coisa pra caramba, tem várias histórias. E olhando pra trás, qual foi, você acha que foi o momento... Mais difícil da tua vida que você passou? Mais difícil da minha
2: vida, cara. É. Hum, toda ocasião em que a internet, coletivamente, parece esquecer que você é um ser humano e fala assim: ele falou, ele pisou na bola aqui, vamos detonar. E aí começa a ver gente: ele me xingou uma vez no Orkut em 2005, odeio esse cara. Quando, quando vem todo mundo assim, cara, você às vezes. Você esquece todo o núcleo de pessoas que gostam de você que estão ao seu redor e você se sente o pior pessoa da face da Terra. Você deve passar por coisas sim, parecidas. Sim. Então, isso, definitivamente toda vez que acontece, é bem ruim. Tá não mundo sai nem na rua porque... Né? É, cara. E não está acontecendo isso. Na verdade, é muito, quando você está no olho da tempestade, você, você tende a pensar que é bem maior do que na verdade é. Você, é. você desliga a tela do celular na prática, com algumas exceções, mas na prática meio que para. Né? O barulho já, já foi silenciado. Mas afeta todo mundo, cara. Não tem como. Todos nós somos... Seres sociais, né? Todo mundo quer ser aceito, quer ser bem visto e tal. Então, quando atacam isso, eles estão atacando uma parada que é bem, é bem integral da, da experiência humana, que é ser bem recebido, né? Então, é ruim. Toda vez que acontece, é bem ruim. Mas hoje a gente tá ficando mais fácil porque é só. Eu tento, eu tento me distrair subo no patnet, não posso ficar é, tentando no Patnet é de Boas. Zopilada.
0: A segunda pergunta eu. tem a ver com morte, cara. Não sei se te avisaram lá no hum. hospital que você trabalhava que as pessoas morrem, né? Pois é, fiquei sabendo. A gente vai, e vai não, acontecer não com prova. a gente e vai demorar, Tiago. Te, te garanto. Tomara. Eu leio o futuro na tua. Na mecanismo ah, do Mário, quem? Não, Mario, okay? não no seu, na sua marca de. de, de do Patinete, é, Na né? marca do, do relógio VIP. Que você tem uma vida era... muito longa ainda. Ah, é. tá certo. E mais o pessoal que vai estar tá assistindo esse vídeo aqui daqui 503 anos no futuro, então, é para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu Epitáfio.
2: Caralho, um ônibus! Porque eu vou. Provar... <risos> Provavelmente eu vou estar tá pulando da calça... Eu vou estar tá chapado no meu patinete... Mano, se tá acontecer,
0: calçando. o cara morrer assim vai ser um... Uau. Tomara o que O cara prevê a morte... Esse vídeo vi.
2: vai bombar pra caralho. Você já vai. vai? Mano, você viu? Alguém vai encontrar. Vai aparecer, pô, o morreu. morreu, gente, nota de falecimento, que pena. Aí vai falar, mano, o Izzy ele, ele falou exatamente isso. Aí, ó. Olha
0: só. Eu vou tomar cuidado com o ônibus agora. Tome cuidado com o ônibus. Vou andar menos um na contramão. O ônibus agora vai te ficar, ficar é, te procurando é, para fazer a profecia se, se cumprir. Né? E a terceira pergunta é,
2: deixa um questionamento aí que você tenha com a gente. Um questionamento que é, eu tenho? Uma pergunta que você se faz. Será que o Brasil, a gente vai... Conseguir superar essas treta picuinha, essa putaria toda. E a gente vai não. um dia. Você não acha, não, cara? Eu não. tenho tanta esperança. Não, um dia sim, mas tá muito longe. Eu não... A gente quer ser ouvindo que o pai... Brasil é o país futuro. <risos> é, eu verdade. acho que o, Bra... o Brasil. Porra, desde que eu era criança, é, fala isso. É. Ah, eu tenho eu, eu vi muito do que é feito que funciona bem no Canadá. E eu entendo que tem muita coisa que a cultura brasileira não, não ia, funcionar. Fun não ia tem, funcionar. Tem muita coisa no Canadá, por exemplo, que funciona muito na base do, da, do sistema da. Como é que chama? Como... Confiança? Da, a confiança, é confiança, né? Os gringos chamam de Honor System, Sistema da Honra. Né? Ah, é. Você vai, por exemplo, tem coisas lá... do jornal, né? De o cara só pegar um jornal você e... Você paga uma... É assim. É. Então, isso não tem, essas máquinas são mais raras hoje em dia. Elas meio que caem em desuso. Mas era é assim, você bota uma moedinha e aí você pega um jornal e fecha. Isso Eles funcionam baseado na expectativa de que você... Não vai pegar óbvia, três. Pra que você vai pegar três? Pra vender, porque pra o brasileiro vender. vai vender os outros. Pois é. é. O, o, no ônibus... Não sei se você já viu como é o ônibus na gringa. Não. Mas eles não têm catraca. Eles têm uma maquininha que você joga a moeda e aí Hoje em dia tem maquininhas que contam tudo, mas quando eu me migrei... A, a maqui... ela, ela, ela Era uma paradinha que abria e caía no negócio e o cara bate ali o olho e é, parece que é a, a passagem certa. E ele rasga o bilhetinho que te permite transferir para outro ônibus sem pagar de novo. Tem gente que joga que coisa no bolso ali. O cara não tá nem olhando às vezes. O cara, visivelmente, ele nem olha. né Antes, eu, hoje, eu mando mais tanto de ônibus. Mas eu imagino que hoje deve ter pelo menos uma maquininha que conta e tudo mais, né? Ou deve ser mais com um bilhetinho e tudo mais. Mas é o um tipo de coisa que quando eu nos meus vlogs, mostrando a vida no Canadá, o pessoal imediatamente nos comentários cara, isso não funciona no Brasil. É, o é brasileiro, e o brasileiro já vive constantemente num sistema de, de sobrevivência que quando ele pode... Se, ele, ele tem uma forma de fazer o dinheiro render um pouquinho mais, sendo isso ético ou não, muitos vão ser seduzidos por, por abusar disso, né? então uh, eu tenho a esperança de que uh, algumas dessas soluções, de pa... a gente já tem algumas coisas que são bem até o fato de que o Brasil tem um sistema universal de saúde que você não precisa pagar, apesar de seus problemas ainda é, eu acho preferível ter isso do que viver como nos Estados Unidos é óbvio. que se você quebra o braço Nossa, tá com galera, o braço quebrado e perdeu o carro gente, é, 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 é meio assim você no hospital, fodeu então quando eu vejo esse tipo de coisa, entendeu, eu penso assim pô, a gente tá sabendo escolher algumas decisões, a gente não cometeu um erro, por exemplo, como os americanos que demonizam a ideia, chamam de comunismo, a ideia de ter um sistema público de saúde. Sério? É seríssimo. ver as objeções que os conservadores americanos têm contra um sistema Nossa, público de saúde. Joia. O Obama tentou o passar Obama algum... quer? o Obama quer nem chega perto de ser algo como o SUS e até aquilo os caras já não queriam, entendeu? É. Então, uh, eu, quando eu vejo isso eu penso, pelo menos a gente não é tão debilóide que nem os americanos e a gente bolou algumas soluções que tem os seus problemas, é óbvio. Mas é melhor ter do que não ter. Então eu fico... Será que um dia a gente vai ficar um pouquinho mais perto lá e vai adotar mais algumas... Cara, vamos melhorar, mas uh, eu, eu não tenho muita fé nas pessoas, entendeu? As pessoas são fodas, né, mano? É. Esse mundo seria... Me... O mundo é, é, é maravilha, as pessoas que cabem que tudo. As pessoas fodem. Ô, Paquito, você
0: prestou atenção ou tá zumbizão ainda? Eu tô zumbizão. eu tô... Mas manda... O corpo tá
1: aqui a alma já mas foi. Mas agora entendeu? é o final, é aquela hora que você tem que mas dar eu aquele atenção. gás final. Não, mas eu prestei preste atenção. Então é o seguinte, galera... Se você chegou aqui até agora, dá seu like aí. Você tava com
0: sono, eu falei, vamos fazer mesmo tá assim. Tá todo mundo virado aqui, né? É, mas meio, eu acho que tem três uma, horas o mas, mas a, a questão não... é, o que ele falou? Eu falei, vamos desmarcar e marcar outro dia. O Iza vai entender. O que, que você falou? Falei, Bora que eu sou fã dele. É exatamente. mentira ou é
1: verdade? É verdade, é verdade. Você tá vendo? aí Enfim, galera, você chegou aqui até agora nesse papo maravilhoso, dá seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma das nossas lives maravilhosas. Eu tô até. Tudo bem, relaxa. Aqui, o bagulho tá louco. E se você chegou aqui até agora para você provar Não pra Não faço gente. ideia
0: do que você vai. O que, que o pessoal escreveu nos comentários
1: para provar que eu chegou até Eu pensei em dois lá. diferentes aqui. Tá. Eu pensei em monociclo. Não, eu tava pensando eu em algo pensei assim. pensei assim, em também. ônibus, né? Ônibus. Ônibus, acho melhor ônibus. Ônibus. Escrevam um ônibus ó, nos tá comentários, tá aí. que aí você vai
0: saber que a gente sabe que você sabe. Valorize. parada? Antes de. Dar... Seja bem-vindo. É, é
2: tão estranho ver esse lado aqui, ó. A, é. a, a, a quarta parede, tá Ninguém ligado? Ninguém sabe desse é lado? Tão, é tão. Porque eu tô muito acostumado de ver aqui, assim, ó. É. No YouTube. Agora vê isso aqui é surreal. É.
0: Agora. Tem alguns vídeos que eu fico lá que mostram um pouquinho dessa parte aqui. Eu né? vi poucos desses, eu vi mais... É. os é. Porque eu vejo mais cortes, como todo mundo. Não, mas mundo. A é gente quando tem quatro pessoas, aí eu vou pra lá. Tá ligado. E aí, aí fica um canto novo, vai fica, até ah, ficar bonitão lá. Pode crer. Valeu, Izzy. Cara, seja bem-vindo ao Brasil pra... de volta. Finalmente se conhecer, né? Depois Exatamente. De... Esse aqui
2: foi, foi planejado por anos. Por anos, Sempre desencontrado. Foi uma decepção pra mim, cara. Ah, pois é. Né? É isso mesmo, é eu... É o que tem pra Boa, hoje. Talvez essa é a minha lápide. Aqui já Nobre Foi uma decepção pra mim. Aí a lista. Rogério Guilherme, pai, mãe, irmão, Ixi. cachorro. Se fosse assim, também, vou ter a lista Chega enorme. Chega você e vai lá e bota com o pincel atômico lá. Eu também. Ué, Ele me xingou no rúdio. Felipe,
0: Felipe Neto da Chopin. Felipe
2: os... Neto Chopin.
3: Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau.